0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu queria dizer que se eu soltar o microfone, ele faz isso aqui. <risos> eu só percebi agora, quando a gente entra. <risos> que você fica cuidando micro o micro microfone. Então... Peraí, tem que virar a mesinha um pouquinho, daqui a pouco a gente resolve isso, mas estamos aqui nessa sexta-feira maravilhosa, já trocando uma ideia que já dava pra gente estar ao vivo há cinco minutos, né? <risos> estamos aqui
1: com ela, Vanessa
0: Camargo! Vanessa tá aqui com a gente,
2: tá aqui, gente.
3: super confortável já, sentindo Eu tô sentindo me achando casa. no
1: divã, porque eu tava explicando pra elas que eu não consigo ficar a perna pra baixo, gente, não existe essa pose assim, ó, pra mim. Oi, meninas. Não, Você muito, tá muito não. comportadinha. É, muito, não sei, muito reta. <risos> muito reta, então fique
0: como você quiser. Você tá eu, em casa, eu tô assim, tá? Ótimo. Aliás, essa
1: região, no geral, é essa sua região casa. é a minha raiz. Essa cara, eu raiz. estudei aqui ó, pertinho no São Miguel Arcanjo e eu morei muito tempo na Secundino Domingues que foi a minha casa, assim, a minha infância. E aí depois fui pra Rua da Moca, então tá tudo aqui na região. Tudo aqui pertinho. É, tudo pertinho. Tá lembrando da, da infância. Exatamente, tudo. O trânsito continua o mesmo. É.
2: <risos> Porque lembro memórias, ah, né? Essa
1: parte não é legal. já que São Paulo tá assim, né, gente? Não posso nem reclamar, a cidade inteira. É, tá mesmo. Mas tô só polícia, tá dia com de, vocês. de
0: home office que tá menos trânsito. É, e ontem é. no
1: feriado, nossa, tava uma beleza. Beleza, ah, né? Ontem tava mesmo. Vim Cadê minutos? o povo? Por que, tá todo mundo, por que tá todo mundo viajando, gente? Por que vocês não foram viajar? <risos> é? <risos> Emendar. Mas é que veio muita gente também por conta da parada, né? Ah, é verdade. É verdade. Então saiu Inclusive, muita gente. Eu estarei trabalhando na parada. Mas é, veio coisa, muita gente. Né? Já vou avisar, para fazer o serviço aqui, ó. De, ah, mas apesar que tem um que dá pra vocês assistirem, que é o Camarote Pride. A gente tá fazendo na Paulista. O meu, Camarote Pride. Depois eu vou para Consolação, Camarote Pride da Consolação, participar do show da Laurina Simpson lá. Vai estar o Tiago Pantaleão também. Então vai ser muito legal. Então acho que pro boto das cinco eu tô no meu camarote. Mas esgotou os ingressos, então, graças a Deus. Isso não é um convite? Eu estou é, exibindo. Então, tô ouvindo, avisando, mas Mas já... vai que alguém descola de algum. Não sei, pois é. Né? Esgotou e a gente vai perder. Mas esse da consolação ainda tem venda disponível. Dá para participar. Boa, Boa. perfeito. Isso, ela acabou de lançar
0: a metade, o ato 1 um do álbum Album
1: novo. É livre. É, é. é um álbum novo que eu estou muito feliz de estar lançando. Lancei dia 28 de abril. É um álbum com nove músicas. É e eu dividi em três atos para contar melhor essa história porque cada música tem uma tem uma algo muito importante para ser falado então eu quis contar uma história não lançar um álbum com ai ah, vamos pegar músicas fortes e vamos ver qual a música mais mais fácil de estourar não tem nada disso nesse álbum trabalhei assim não não, não né? trabalhei totalmente diferente porque é um álbum muito é algo é um muito interno sabe é algo um muito autobiográfico eu participei, basicamente, de todas as, as composições do trabalho. As que eu não participei, eu tava ali falando, eu quero falar isso, isso, aquilo. Então, é um álbum muito pessoal mesmo. Então, é um, uma fase da minha vida que eu tô vivendo agora, que foi de dois anos para cá, que eu quis contar. Então, a primeira música é, fez nascer a segunda, que fez nascer a terceira. E, e assim, eu fui contando essa história. Então, são músicas que... Tem um, um caminho muito legal de ser contado. Então, lancei o primeiro ato que tem livre, que abre o álbum. E a gente tem um clipe lindo já no ar dela. Uhum. Depois foi Quem Sou Eu. E também tem outro clipe dela, porque o clipe está fazendo esse papel, de contar essa história com um pouco mais de... De detalhes, né? Sim, com a Na, parte visual, a visão, né? é. E aí lancei agora, domingo, uhum. dia 4, lancei Fragmentos, que é o, o último clipe desse ato. Aí dia 23 eu lanço o segundo ato, com mais três músicas novas. Então é agora já que eu lanço o segundo ato? Já vou lançar o segundo ato. É, praticamente são seis meses de trabalho ininterruptos, porque de 20 em 20 dias, um pouquinho menos, um pouquinho mais, dependendo da lua. <risos> porque eu não mais, vou lançar em lua minguante. Então eu tive que fazer esses encaixes, sabe? Ah, tem isso? Amor, sempre. Sério? Sério? É, Eu não lanço nada em lua minguante é? eu Aprendi isso, sempre em lua cheia, nova Ou crescente Que são luas mais propícias a expansão A míngua, né uhum. E aí eu não queria lançar nada ali Então aí eu tive que fazer esse remanejamento Então aí dia 23 Eu lanço o ato com as três músicas E dia 30 o primeiro clipe Aí, 20 dias depois, o segundo clipe. E 20 dias depois, o terceiro clipe. Aí, dia 30 de agosto, eu lanço o terceiro ato. Aí, sim, vai estar o álbum completo, com a história toda. Sendo contada com os clipes pra todo mundo assistir. Imagina, no final, poder assistir todos os clipes juntos. Aí, vai virar uma quase história. Quase um filme. É, é, quase um filme. Uma sériezinha que, tipo, de 20 e 20 dias, eu lanço o um capítulo, sabe?
2: Que legal Então, tá isso. muito
1: bacana. Então, a gente tá assim, ó. Porque a gente tem que fazer divulgação praticamente durante seis meses ininterruptos. Não uhum. tem muito descanso, né? É. Porque cada, cada época eu vou... Poder falar um pouquinho daquela música. Aí eu tô indo na televisão, aí dependendo da televisão que eu tô fazendo, na época vai ser aquela música que eu vou cantar. Então, por exemplo, eu tô que nem a louca, eu tô cantando em cada programa uma música. <risos> que bom! É, então hoje é, é que você vai cantar. Então eu cantei já livre no, no, em uma, cantei, não, cantei livre em duas, cantei Quem Sou Eu Agora, que vai gravar agora, e cantei e de quando vai entrar? É. Aí, por exemplo, na verdade, Quem Sou Eu não teve programa na época de Quem Sou Eu. Aí eu peguei e cantei na Iliana pra poder ter um, um programa com Quem Sou Eu, entendeu? Entendi. Agora falta fragmento. Não entender nada. Tipo assim, como música que ela tá lançando? Todas ao mesmo Ela tá tempo. assim, ó, lançando é, as músicas é, novas. E aí o povo escolhe qual gosta mais. Elas têm, elas têm, claro, similaridades, porque são... são basicamente feitas com o mesmo produtor. Enfim, eu tenho dois produtores muito legais que trabalharam comigo nesse álbum. Mas são bem diferentes entre si, assim. Tem então, vibes tem, a música, é, tem vibes. Vai a Livre é mais eletrônica, a Quem Sou Eu é mais orquestra, a fragmentos tem um pouquinho de, do acústico ali, mais um romântico. Aí vem a outra que vai entrar agora, que é do segundo ato, que não tem nada a ver, que já é outra parada. E assim a gente vai trazendo outras linguagens, sabe? Que nem uma peça mesmo. É. é uma que série legal. mesmo. Tá Dividido sendo muito gostoso. Atos. É diferente, porque o mercado não... Não, não, não se faz assim, né? Uhum. Mas eu sou dessas. Quando tá todo mundo indo pro lado, eu vou pro outro. É isso aí. E aí, de repente, eu falo, meu Deus, eu fui uma das primeiras a fazer isso, que legal. É, é que, que você tava
3: falando, eu tava imaginando, eu tava pensando justamente isso, como era antes e como as coisas vão mudando. E tem que pensar sempre coisa nova pra entregar. É, é, é
1: porque, porque eu não me senti, Cris, me, eu não consigo me encaixar nesse formato de hoje. Talvez porque eu sou mais lerda, não sei, eu tenho um tempo diferente de pensar as coisas, mas é de ver, de consumir as coisas. Eu sou uma pessoa que adoro um álbum, adoro abrir um álbum, uhum. ver todo a história, aquele universo que, eu, que, eu, que o cantor, o artista apresenta. É... Eu tenho uma outra forma de olhar, sabe, a música, assim. Eu gosto de história. E também de consumir a música. Eu sou uma pessoa que me apego a uma música. Eu gosto de uma música, eu me apego. Eu uhum. ponho ela nas minhas playlists, aí eu fico ouvindo um tempo, até cansar, até tipo, só ela, só ela, só ela, só ela. depois eu troco a música. Então eu fico numa série, um tempão, sabe? Eu sou uma pessoa que tem o um tempo ainda de consumir isso. Então eu acho que eu não sou sozinha nesse mundo. Deve uhum. ter mais gente que nem. Com eu, certeza. Que de repente vai consumir o trabalho de outra forma
0: também, sabe? Uhum. As coisas estão muito efêmeras, né, hoje em então, dia. É. Tá passando rápido demais, né? Tanto que o tempo de duração das músicas, tá? Antes era três minutos, quatro minutos. Mudou pra dois Agora, agora mudou menos, pra né? dois e, um meio. e agora. 30 segundos, porque Ei, tem que viralizar boa, no TikTok.
1: É, então, eu tenho muito respeito pelo TikTok, acho que ele tem o seu lugar. Mas o dia que eu fizer música pra TikTok, vocês podem me enterrar. <risos> tipo assim, não sou eu, alguém, alguém me abduziu, uhum. não sou eu. Porque eu tenho um pavor disso. Se
0: viralizar lá, é. legal, é um bom. Não, é
1: legal, mas é. se viralizar da forma que é. Orgânico. Não, não trazer pra... Ah, eu preciso fazer essa linguagem, eu preciso criar uma dancinha pra isso. Eu preciso que seja... Nesses formatos, como é que funciona? Não. Aí eu não, não, não vai ser mais eu, assim. Não hum. tem mais sentido gente, pra mim. 30 segundos não dá tempo de chorar com a música. A gente não ouve dá. música e a gente quer... não, não Pra mim, Você sabe o que, que força, parece hoje botou? a música? Um monte de teaser comercial.
3: Uhum. Nossa, é verdade. Sabe? Só jingle,
1: jingle, jingle, comercial. Sabe? Aqui pipoca uhum. na panela, começa uhum. a arrebentar, sabe essas coisas? para mim, virou um monte entrando de.
0: Na Times Square, assim. Que é jingle pra cá, jingle pra lá, é. anúncio, anúncio, outdoor.
1: E, e, e se você olhar, a, a geração de hoje não se apega na, na música mais. Aí, tipo, eu fico com dó da geração é. atual. É. Por, eu faço um exercício enorme com meus filhos, assim, para ouvirem é, coisas que eu acho que eles têm que ouvir. Uhum. música, sabe, eu, eu insisto, vamos ouvir, eles ouvem lá o TikTok, eu fico de olho, ouve umas coisas erradas, eu tenho que dar uma podada, mas eu falo, vamos ouvir Beatles, Sim. vamos ouvir isso aqui, vamos ouvir Queen, vamos ouvir Sim. ABBA, vamos ouvir isso aqui, e aí eles, eles vão descobrindo coisas, então eu, eu descobri Imagine Dragons por causa do meu filho mais velho, aí meu filho fez uma playlist de rock, eu fiquei super orgulhosa, ele ouvindo Black Sabbath, sabe, Iron então... Maiden, eu falei, ui? <risos> Que legal, porque eu fiquei insistindo em algumas coisas pra ele ouvir, ele foi se abrindo, assim, pra ouvir algumas coisas. Mas vai ser
3: difícil surgirem novos clássicos, né? Porque a gente viu surgirem difícil alguns. Demais. Então, por exemplo, a gente tem Boate Azul, a gente tem O Menino da Porteira, a gente tem Evidência, tipo assim, com o passar do tempo, Sim. sabe? Ela a é sertaneja, né? Eu sou. Ela é Você viu, né? Raiz. Eu, eu tá sou raiz. muito. Eu sou muito. Mas então, assim, a gente foi vendo surgindo novos clássicos. Sim. Hoje é mais difícil surgir um clássico, porque surge por dia. Sem músicas e novas. E por mais que sim. Eu gosto muito, mas não consigo consumir tudo. Então, vai ser muito difícil... Ao uma música surgir hoje, atingir todo mundo como foi evidência, por exemplo, ou é o amor, ou pensa em mim, ou enfim... O, sim o, o, E durar
1: aqui 20 anos e relevância ainda. Isso. Exatamente. Eu tava falando uma entrevista esses dias sobre isso. Eu falei... É, eu fiquei muito feliz que aconteceu uma coisa comigo que eu não esperava. Quando eu me, eu, eu me lancei, eu fiz mesmo... A gente nunca imagina qual música que vai ser a música sua mais forte da sua carreira, da sua vida. Se aquela música vai ter relevância com o tempo. A gente não faz. A gente faz. E o tempo que vai dizer. E aí... Nessa volta minha de trabalho, que eu tô voltando pras TVs, os podcasts, fazendo um trabalho de divulgação, eu chego nos lugares, as pessoas todas conhecem Amor Não Deixa. E eu falei, meu Deus, eu tenho um clássico. Você tem. E aí, Você eu, tem, eu não Você tinha pensado vários. sobre isso. E aí, eu vi de um menino falando, cara, daqui, daqui 10 anos a música vai ser tipo, ah, é o amor é evidências. Eu falei, calma, não é assim também, porque são hinos, não me fala isso que eu fico até nervosa. <risos> Mas eu falei, já pensou que legal? Porque já se passou 23, quase 23 anos do lançamento dessa música, e eu vejo hoje a galera cantando ela e, e, e consumindo ela com todo amor, sem nenhum preconceito, como eu senti na época que ela foi lançada, porque tinha muito preconceito com a minha música no, no começo. E eu falo, caracolos, que legal. Então, esse álbum meu, que eu tô fazendo hoje, é pensando justamente nisso. Eu não fiquei pensando, falei, qual a música que eu posso ver daqui 20 anos, ela vai continuar atual? Uhum. Então, eu tiro Gíria... Eu, eu, eu faço uma música com quatro minutos, eu faço uma música com, com arranjos que sobem tom, com enfim. Falei, vou fazer a música que eu acho que vai me tocar, vai e vai, vai ser bonita, vai ser lindo falar aquilo, que tem uma história, que tem um sentido. E aí eu acho que ela tem a chance de, daqui a 20 anos, ser relevante para algumas pessoas, né? Ou uhum. se for relançada, daqui a 20 anos, ela ainda continua sendo uhum. atual, porque música boa não Sim. desatualiza, né? O que, que te levou a fazer esse álbum mais introspectivo? Cara, foi uma vontade, eu tava vivendo um, um super momento pessoal, complexo, intenso, e eu tava pensando em realmente parar um pouco, assim, arrumar minha vida pessoal primeiro, depois eu vou depois eu penso no profissional, mas aí, cara, há mais um tempo eu falei, Caraca, isso tá tão, tá tão rico isso aqui que eu tô vivendo, ah, os desafios estão tão ricos, tá tanta coisa aqui acontecendo que eu preciso escrever sobre isso. E foi quando eu comecei a compor com as minhas amigas. Levei elas para a Chapada dos Veadeiros. A gente fez uma imersão lá, fizemos cinco músicas. Aí eu falei, cara, isso aqui que delícia. não pode ficar guardado. Isso aqui é um trabalho. É que droga que eu não componho. <risos> eu queria estar na Chapada Você dos Veadeiros. Mas posso falar, Cris? Compor é um exercício. Você sabe que se... eu também achava que eu não era uma boa compositora. Eu era uma boa versionista. Porque eu comecei versionando para o meu pai. Pequenininha. Uhum. Ah, me impressiona aqui essa música. E era mais fácil pra mim a versão. E aí eu fui escrevendo uma coisinha ali, mas eu sempre fui muito tímida pra escrever. Compor é um ato de, de exercício, de hábito. É, prática mesmo. Prática, sabe? E, e é muito louco. Como eu também fui criando o hábito de fazer, de fazer, hoje ficou uma coisa automática pra mim. Mas ela faz paródia, quer dizer, então. Então, então se poesia. você é criativo. Não, então você compõe. Então, meu pronto. Amor. É
3: então que você eu, 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 sou,
1: eu sou péssima de melodia. A IASA é a da música. Eu então, sou mais eu melodista. Sou... É, e tem sou... gente que você pode pegar as suas letras e mandar para um melodista fazer. Você faz uma música, entendeu? Uhum. Você pode fazer parceria com gente que é mais melodista e quando você vê, você está fazendo melodia. Eu, por exemplo, sou péssima de letra. Hum. Eu sou muito amarradinha de letra, sou muito melodista. E aí eu trabalho com gente que é mais letrista. E aí, de repente, saem umas letras também. Às vezes eu falo, nossa, saiu uma letra, saiu alguma coisa aqui. <risos> e Então é muito gostoso fazer esse processo todo. Aí eu resolvi que eu tinha que falar sobre isso, sobre, sobre tudo que eu estava vivendo e me deu de novo vontade de cantar cara. não sei, eu acho que quando a gente vai retomando a gente, né, o nosso interno vai vindo a, vai aflorando de novo a gente vai voltando a dar espaço para nossa existência interna a gente vai voltando com as nossas paixões também, e a minha paixão é cantar uhum. profissional, assim, não tenho dúvidas então ela tava adormecida tava aqui dormindo porque eu tava dormindo, né o meu todo tava dormindo, então quando eu despertei automaticamente a minha grande paixão que é cantar também despertou e eu falei, aí ah, eu vou voltar a trabalhar, embora então, é trabalhoso, tá no meio, enfim, tudo isso tem muita responsabilidade, mas eu tô muito feliz, exausta, estressada, mas feliz. <risos> foi pro
0: mundo. Faz quanto tempo que você tá trabalhando nesse álbum?
1: Esse álbum mesmo eu comecei dia 28 de abril, mas eu voltei a trabalhar, a fazer trabalho, acho que foi ano passado, né, acho que eu voltei a fazer shows, tudo, foi em, em outubro, setembro, setembro, outubro, assim. Mas eu já vinha compondo, já vinha produzindo. O que que eu vou fazer? Vou montar a equipe, vou voltar, tive que reunir a galera para ver quem tava no barco junto. Então, liderar tudo isso, ver parte de orçamento, é. né, de investimento, que a galera vê acha o produto que é pronto, só... pronto Acha?
0: a ah, Vanessa foi lá e gravou
1: no estúdio. Não, Agora ela palha, vai lá e faz o um show, de produtora, a mixagem, Não, tem todo fotos, o conceito do álbum, a toda a identidade visual. É. Tem todo um investimento, né? Todo um investimento. E hoje eu sou uma artista independente, então eu, todo o uhum. investimento meu é meu. entende? E numa uhum. separação onde eu também tem outras coisas que, que eu também tive que lidar com a responsabilidade disso. Uhum. Então foi tipo um, uh, um monte de coisa em cima. Eu falei, vamos embora, vou dar conta. E eu conto com pessoas muito queridas que me dão suporte. Mas é. Tem horas que eu falo, meu Deus, eu, dá para descer da nave um pouquinho, uhum. eu ir para um spa e voltar um dia? Não. Uhum. Quero tirar férias de mim, né? Dá Exatamente. pra eu não ser eu hoje? Hoje. Dá pra tirar uma férias e ficar indo dormindo 24 horas? Não, não dá. Amanhã eu volto a ser é. eu.
3: Eu queria só não é. ser eu hoje. Pode ser? Já aconteceu isso comigo, mas não dá, né? Não Você dá. falando desse
0: turbilhão, a Fernanda Gentil veio aqui e eu lembro que ela falou bem assim, eu sei quando a onda vai vir. Eu aviso, família, a onda vai vir. Dessa é. vez vai ah, vir bom. gigante. Ela avisa antes. Ela avisa, mas a gente
1: sabe surfar, não sabe? Então vamos embora. É. Que bacana. É, a minha não, não sei avisar não. Quando já aviso, eu já tô dando certo. A minha eu falo, não ouvi. Gente, já é. foi.
2: Eu tô afogando. Eu tô
1: jogando. Alguém me joga um bote e me salva a vida Eu morri não, um. Eu surtei com a equipe. Vocês estão. para, minha cabeça. Aí todo mundo. Tá tudo bem. Falei, não, gente, tá muita coisa. Tá muita coisa. Me dê um tempo aí pra respirar, pra saber fazer as coisas. eu sei que É porque quando as pessoas estão ao nosso redor que amam é a gente, eu também entendo que existe uma vontade todo mundo de ajudar, de estar tá junto. Mas a gente precisa da nossa voz, do nosso silêncio. Uhum. Sabe, pra se ouvir, enfim. E tomar as decisões. E a minha mãe resolve voltar pra cá agora, né? Então, imagina, minha mãe tá comigo 24 horas. Eu falei, mãe, você já falou 10 <risos> vezes. Ela, não, mas eu vou continuar falando. Eu falei, é, já sei. Pode, vai continuar. É, toda falando. A mãe fala a mesmo da é assim, minha mãe veio hoje. É ela assim, tá de pronto. Gente, eu sou mãe, eu entendo. Então por isso que eu aprendi até a lidar melhor com a minha mãe, porque mãe é isso, ela é insistente, insistente, insistente. Eu falei, você já falou dez vezes. Agora deixa eu tomar a decisão. Ah, não, mas a decisão tá errada. Eu falei, mas é minha decisão, ok? E fica, e fica. Eu falei, gente, eu sou igual com meu filho, então tá tudo certo tudo bem
3: eu, eu, É porque eu gosto muito do eu avisei, então eu não insisto tanto antes com a mãe, entendeu? É tão bom falar. Você prefere eu avisei. eu também adoro. Quando, a gente tava até hoje, ontem, a gente tava rindo É horrível, disso, né,
2: isso, mas porque eu Porque na festa gosto. de 15
3: anos dela, ela foi escolher, ela escolher o salto que ela ia usar. Eu falei, meu amor, você vai passar a noite com esse salto. Por que você não pega um outro sapato pra você poder dançar? Não, eu quero esse salto. Eu falei, então, tá bom. Esse salto que você quer, compramos o um salto. No meio da festa da mãe, meu pé tá doendo, aí eu... E um <risos> que ela furou a orelha também, né? Quando ela furou a orelha, ela foi um dia. Ela resolveu fazer os furos na orelha. Ah. Ela foi, fez quatro em cada lado, oito no mesmo dia dos dois lados. Ela não conseguia dormir de nenhum lado. <risos> você tinha falado, por que não falei, faz, de um, faz lado de um, primeiro, um lado primeiro? Depois você depois faz do outro. outro ela não, eu quero fazer tudo já só. Eu falei, então tá bom, beijo. Aí sabe o que ela tinha que dormir? Com aquelas reforçam. almofadas de <risos> pescoço, aqui, ó. Pra não virar a cabeça. Tipo
2: fundinho. É. Aí, aí eu falava...
3: Aí eu zoava pra ela e falava assim... Bem séria. Eu falava assim... Nossa, mama, mas se alguém tivesse te falado, né, filha? Imagina, <risos> se, se alguém tivesse tido essa ideia antes, teria sido incrível, né?
2: Mas a gente... <risos> ela vai te ouvir na próxima? Não. não. Não.
1: Ela vai continuar teimando? Vai. Pelo menos vai. eu me diverso. E aí a gente vai continuar falando... Eu te avisei? Vai. Vamos. <risos> Os seus e filhos a são a mais adora. tranquilos.
3: Imagina, estão numa são fase. São mais enérgicos? Não,
1: são dois meninos que estão na, na, na fase maravilhosa. Quantos eles estão? Eles estão com. O João vai fazer nove agora e o José tem onze. Aí o José já é mais. Ontem e hoje o José discutindo a Bíblia, gente. <risos> ah, antes de dormir. Discutindo o que ele tá lendo a Bíblia e agora ele está me questionando. E eu tenho umas viso, as minhas visões, né? Sobre Bíblia, sobre toda a religião e tal. E estava falando sobre isso. E é muito. Ah, sabe? E achando que, e tava achando que ganhou de mim no argumento. Eu adoro ganhar de você no argumento. Eu só falei, ô, oh, Dó, deixa ele de deixar. Tá eu bom, penso, filho, né? vamos. É porque eu queria que ele dormisse assim, logo, né? Vamos. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Tá certo, mamãe tá Isso, errada. Isso, e eu ganhei meia hora de sono ah, Exatamente. Agora vamos dormir, pelo amor de Deus. E o novinho tá numa fase, assim, de... Achando que tá começando a ficar... Mãe, tô com bigode, sabe? Ai, Olha meu bigode, fofo. mãe. Eu falei, tá ótimo, seu bigode tá enorme. <risos> então, é uma fase gostosa o do meu mais novo de bebê, mas eles estão numa fase que dando mais trabalho. Porque a vida social já tem uma demanda gigantesca, já tem escolha, sabe? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Uhum. É, na festa, de, é, agora eu vou fazer a festinha de aniversário do, Ju, do João. Aí eu tentando convencer ele a convidar todos os amiguinhos da escola da série. Mãe, a festa é minha, eu convido o que eu quiser. E tá certo. Tá. Só que eu acho chato tirar dois amiguinhos da sala e todo mundo ser convidado, porque ele realmente não tem amizade com as crianças, eu falei, faz uma coisa pra mamãe, só esse ano convida todo mundo, o ano que vem você faz a sua lista, a mamãe não vai nem ajudar você faz a sua lista, convida quem você quiser mas agora não dá, porque a festa fica, já todo mundo já sabe da festa, então hum. vai ficar chato e com esses dois as amiguinhos, as eu conheço as mães vai ficar chato então tá numa fase, sabe, de, 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 de achar que e tá certo, Sim. né? Então, eu tô gostando, mas dá. Um, assim, ontem, tava jogando, ontem eu joguei futebol, <risos> tive que trocar o fone de um que quebrou, fui no shopping com um, depois eu voltei pra, pra ir na coisa da Turma da Mônica. Aí voltei, tipo, joguei futebol. Ou não? não, era um negócio de shopping, exposição, acho que é festa surpresa da Turma da Mônica. Levei Isso. ele lá, porque o mais velho já tá numa outra fase. Aí voltamos, <risos> aí fui jogar futebol com um, aí outro quis que cozinhar, tinha que cozinhar com o outro. E aí foi assistir Star Wars com outro. Então eu, ficava, eu fico assim, ó. Aí no final do dia brincamos todos juntos de Five Nights of Freddy que é uma brincadeira, que é o jogo do Fernando Affairs, vocês conhecem? Qual que é? Não, é um scary jump, assim, é um jogo que dá um sustinho, é super famoso, vai ter até até um o filme esse ano, acho que uma coisa assim. É bem legal. E é meio de terrorzinho. E aí o José inventou a brincadeira com igualzinho do jogo. que tinha A gente ficava na, na, na sala com câmeras. E aí cada um era um bicho ficava assustando. Então a gente apagou as luzes da casa inteira. <risos> e cada um era um personagem de susto e tal. De muito divertido. Aí eu falei, cara, eu tô cansada. Não consegui trabalhar nada. Ainda tinha que responder algumas coisas pra eles que eu fiquei devendo. Mas foi um dia gostoso. Uhum. Um dia de brincar, um dia de, sabe? que vai, vai criar memórias é. Vai criar e então que uma eles. fase boa, tô na é. fase meio que ainda brincam, mas estão já indo pra, pra uhum. adolescência, né?
0: Mas com você eles vão brincar para sempre. Ah, eu espero. Vão. Eu
1: espero. Vão.
3: É, é, é a hora que o laço cria, né? Porque depois na adolescência, eu sempre falo isso quando as pessoas falam da minha relação com a Mar, que graças a Deus é muito boa, eu falo assim, gente, mas eu não criei a relação com ela agora. A relação que você está vendo Oi. agora foi criada com é. quatro, sete, oito. É. Porque na adolescência dá uma distanciada. Você saem natural. juntas? Assim? Muito. Ah, eu
1: acho tão legal. Tem uma amiga minha, que é a Bibi, Muito. que compôs o meu álbum. Ela e a mãe estão juntas em todos os eventos eu a Bibi. A Bibi, compositora, uhum, e cantora. Uhum. A Bibi e a mãe dela, é a Tia Glei, estão em todos os lugares juntos. Elas fazem tudo. Vão em show juntas, vão em balada juntas. E se brincar, a tia, a tia Glei é mais animada que a Bibi. <risos> eu brinco, não, Bibi, tô brincando. Mas assim, eu acho tão lindo essa relação, porque uhum. eu na minha adolescência não tinha isso com a minha mãe. Eu tinha vergonha de sair com a minha mãe. Porque a minha mãe ficava muito rígida comigo. Ela ficava muito me vigiando pra eu não fazer coisa errada. Sabe? Assim, não bebe, não faz isso, aquilo, não faz isso, aquilo. Não que as mães tenham que liberar, todo geral, não é isso, mas... É... Você tinha uma pressão maior. É diferente também, né? Você então, tinha
3: uma pressão gigante. É, Deus. eu
1: entendo ela. Porque eu tinha que, ela queria que eu estivesse dentro do de uma proteção ali. Eu é. super entendo. Minha mãe é mais protetora, né? Nesse lugar. É, e
3: também porque o que você... E era mais fizesse... careta. Agora que
1: ela tá super... Agora sim, a gente tá saindo juntos. A gente bebe juntos tudo certo. Mas uhum. na época, ela era muito careta. E eu não era. Eu queria viver a vida, né? Sim. Mas o... tinha a mídia envolvida, é, né? É, também. É, porque
3: o que eu fizesse, minha tia e a vizinha iam falar. O que você fizesse...
1: É. Brasil, mas sabe pessoas... que antes da minha mãe... Seu... Antes de eu ter carreira, minha mãe já era assim... Ah, é? Uma vez eu saí na balada. Ela já me pegou uma vez uma rave escondida. Fui me pegar uhum. numa rave. Ela uma vez estava numa boate. Vanessa pulando o um muro pra sair <risos> Não, você tá entendendo. Era. Eu tinha que mentir pra poder sair pra, ir pra festa. Porque ela não deixava eu ir pra festa. Ela tinha medo de segurança, de tudo isso. E a gente teve o sequestro também. Também tem outra coisa na família. Então ela tinha muito medo. Então uhum. eu pra sair pra rave. Que eu nunca tinha ido. Que eu odiei. Não é, sei nem porque eu fui. Baladinha. Aí ia pra boate que não podia gostoso. entrar 18, menos de 18. Tinha 15. Aí eu ia para Tinha até uma balada que eu ia direto. Eu era apaixonada nos, nos barmens do, do bar. Porque Como é que Martínio. era o nome? Não era a matinê. Não era a Eu tava matinê. bem errada. Então, eu tava bem errada. Eu, caio. eu tinha 15 anos é na boate. É não não lembrar disso. o nome da balada, porque vão fechar. A balada. É, é, não, mas já, já fechou, já fechou. Mas era uma balada super hypada, super famosa. E os, os bartenders eram a coisa mais linda do mundo. Você não tá entendendo. Aí, então, um dia lá, eu ia direto com as minhas amigas escondidas. Eu falava que ia dormir na casa de uma. E eu, um, um pai era sempre liberal, então a gente ia pelo pai. O pai, pai achava que a gente tava, os pais estavam todos avisados. E a gente não avisava. E aí, um dia, eu tô lá... De repente vem o gerente da casa. Vanessa, você precisa ir embora agora. Eu falei: a sua mãe acabou de ligar aqui. Disse que se a gente não mandar você embora com o seu motorista, ela vai mandar a polícia aqui pra fechar a casa e você é menor de idade. Eu, ah, que
2: vergonha!
1: O gerente, a o gente vai contar pros bartendas vão não saber que eu sou de menor de idade. Que vergonha! A minha
2: preocupação era essa.
1: Então ela, ela fazia polícia, isso comigo. Não. Minha mãe me enlouquecia, porque eu tinha, aí eu saía mais escondido ainda, entende? Porque eu tava pé vida que minhas amigas faziam tudo, uhum. nem excursão de escola ela deixava eu ir. Sabe excursão que tinha que viajar de ônibus, Sei, ela que tinha ir o parque, é. ir pro museu? Meu o Deus. medo, tá, gente, era o medo dela de acidente, de uhum. me perderem, de qualquer coisa, ela era muito protetora. E aí o que aconteceu? Foi em tudo. A filha virou rebelde sem causa que queria simplesmente viver um pouco e fazer o que as amigas faziam, né? Pelo então, menos eu dei você um trabalhinho, viveu. é. Aí eu tô tentando não fazer isso com meus filhos, deixar eles né, saírem e fazerem coisas e saber que não adianta aprender, porque se aprender vai pular o muro. É. Entende? É melhor você melhor deixar aí deixar... sabendo o que eles estão fazendo. Eu sei, aí ele vai me ligar. Mãe, é. tô aqui, vai me dar informação, entendeu? Exato. Mãe, tô na rave, é. Tranquilo, filho. Você só tem nove anos,
0: tá de boa. Ah! Tá tudo certa.
1: <risos> tá tudo bem por aí. E manda a localização, pelo menos. <risos>
0: Vamos dar os recados que a gente esqueceu? Meu Deus, vamos! A gente embarcou aqui no Papo da Vanessa. Bora. Mas, ó, se você tiver me pergunta, mensagem pra mandar pra ela, acessa aí nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma, e a gente tem o um limite de 15 mensagens pra você mandar, tá bom? Então, a gente tá esperando.
3: Boa! E a gente tem uma surpresa pra Vanessa, vamos ver? Tem? Tem. Tem. Matel. Ah, Ai, é um
0: desenho! É do clipe!
3: Do uh -huh. clipe? Que legal! Quem fez? Foi é o Galvão, nosso ilustrador. Que
1: legal! Gi, é Gil? Gigi. Gi, 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 Gi de Galvão. Alvão. É, Gi de Giovanni. Adorei meu nariz nesse negócio. Ó, oh. Bonitinho. <risos> e olhão. Foi Amei, Gi. Fofo. Obrigada. E a gente tá ali, ó. Nós somos a imprensa. Aqui, ó. Ah, só vocês.
3: <risos> o microfone do Vênus. É, que legal. Aí, ó
0: Amei. Obrigada, Gi. É seu, tá? Arrasou. Você vai ganhar obrigada, em alta qualidade.
3: Obrigada.
0: E a galera de Amei. casa pode resgatar gratuitamente lá na plataforma também.
3: Boa. Né? É isso. Tem, tem o código? Eu não vi.
0: Vanessa, olha aí, oh. censa com W, com ah, W,
1: W, obrigada.
2: Pelo amor
0: de Deus, gente é que
1: não sabe até hoje, né? eu aviso. W, Vanessa. Vanessa, Vanessa,
0: Vanessa. Você falando da sua adolescência e da sua infância, você
1: já sabia que você cantava desde criança? Ah. Eu não, não muito. Eu sabia que eu ia mexer com alguma coisa que mexesse com o coração das pessoas, olha que bonito, olha. porque eu tinha essa vontade de trabalhar com gente. É, então, eu me inspirava. Eu lembro que a primeira vez que eu pensei assim, em cantar, eu tinha uns oito anos, nove anos. Eu gostava muito de atuar, dançar. Eu queria ser ginástica olímpica, de fazer ginástica olímpica. Eu, queria fazer, eu fazia GRD, eu fazia dança. Aí, eu queria também salvar a natureza. Eu tinha muito essas viagens de salvar o mundo. E aí, eu, toda criança acho que tem um pouquinho, né? E aí, com 9 mais ou menos, foi quando eu, eu entendi que eu queria muito trabalhar com música. Aí, as coisas foram andando. Eu queria mais para musical, teatro. E aí, caminhou para realmente abrir um, abriu esse essa oportunidade de gravar um álbum com 17 anos. E aí, veio a proposta eu falei, ai musical vai para depois. E de repente, eu posso virar uma cantora que vai fazer musical. Acho que não vou perder é. a oportunidade. E deu muito certo. Deu muito certo, porque a gravadora super investiu. Acho que foi uma escolha sábia não estar na mesma gravadora que meu pai e meu tio, na época. É, então, eu fui para a BMG, que era outra uhum. gravadora, para não ter regalias. né Falar uhum. que, obviamente, deveria ter, porque meu pai... Era minha mãe que tomavam conta do negócio à frente. Mas a gente acertou o Namor Não Deixa, né? A primeira música. Foi muito certo. Uhum. E aí, as coisas foram andando. O segundo álbum também. Terceiro, quarto, quinto. Então, foi tipo... Um álbum atrás do outro com hit. E aí, foi fui mantendo. Assim. Falei, caraca, estamos acertando. tá indo bem. E, logicamente, aí... Obviamente, dei umas pausas aí no meio do caminho. Aí, você começa a cometer uns deslizes. E tá tudo certo. Então, para mim, a retomada mesmo agora vai ser muito importante, né? Que é uma retomada depois de um tempo de, de maternidade, uhum. de, de casulo, uhum. de ficar fazendo coisas assim ali, aqui, agora não. Agora eu volto a trabalhar como eu trabalhava antigamente, assim, há anos atrás.
0: É, você chegou a fazer um show de comemoração dos 20 anos? Não, porque veio a pandemia.
1: Ah, Era na pandemia. Mas esse show agora. Ele não tá escrito como comemoração, mas chama Livre Livre, Tour Livre Grandes Sucessos. Porque eu tenho dois shows do, da Tour Livre. O show que eu falo mais balada, mais noite, mais eletrônico. E tem esse show Grande Sucesso, que são duas horas e meia de todo o repertório.
0: Que é. Duas horas e meia? É, de
1: sucesso. De sucesso.
0: E depois ela falou assim, canta. ah, eu um clássico. Ai, não, eu... mas é porque é um <risos> clássico. Eu de...
1: acho <risos> que esse é assim, mesmo que você não acompanhe a carreira, é, uh -huh. é um que todo mundo mesmo sai que... Sai da bolha, né? Sai da bolha. isso sai muito da bolha. Então, assim, é de A, a Z, de crianças, é, todo mundo conhece, sabe? E ela tá se é, renovando, reatualizando. Hoje eu, eu vejo crianças que não são da época cantando, Amor Não Deixa. Porque os pais cantam, porque enfim, os, as pessoas mais velhas cantam. Então acho que esse saiu da bolha bastante, assim. Mas tem a ah, Não Resista Nós Dois, Sem Querer, Tanta Saudade, Shineiron. É. Tem outros, outros hits <risos> também que eu acho que deram muito certo. Mas acho que a Mano Deixa vai ser aquela que. É. Difícil é. superar, sabe? É. Ficou.
0: E, agora eu quero entender uma coisa. Sua música com a Sandy é leve. Leve. O álbum é
1: livre. Solta bem. Obrigada. Vem eu falei isso dez vezes e ninguém tinha pegado. Eu falei, obrigada. Depois, agora solta. Ah, é isso, ah, a Solta. Eu acho que a gente tem que fazer mais um, mais um Hitchel e Sandy pra fazer a solta. É solta. Ou ela lançar também um solta sozinha <risos> sozinho. Porque aí eu fiz o meu livre sozinha, ela faz solta sozinha, as duas fazem leve. É livre, isso. Leve, solta. É a tour, livre leve. É solta. solta. Você. Já, já aí um comercial pra alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus. Você sinta livre, leve, solta. É, é,
0: é isso. isso, É isso. pra mim é isso. Temos. É Foi
1: isso. muito sem querer. Foi muito sem querer, porque ela mandou a música, a música Livre depois, eu não tinha me tocado, que Livre já tinha essa, essa brincadeira ali, e, e foi... É porque a Sandy, quando fez essa música, quando ela me mandou, ela me contou como foi, porque ela sabia que eu tava vivendo tudo aquilo,
2: hum. isso foi em... A gente se
1: falou, ela me falou em junho da música, foi, a gente gravou em junho. Então, eu já foi tava, no passado? Foi no passado, eu já tava no... faz tempo, né? Uhum. Eu já, já tava no... porque ela lançou em agosto do ano passado. Porque ela, o projeto dela foi agosto, setembro, outubro, né? Uhum. E agora vai lançar o DVD do projeto. Então, é um projeto longo, enfim. E aí, quando ela, ela me ligou, ela falou... Van ouve essa música. Aí eu ouvi a música e me emocionei. Eu falei, aí eu liguei pra ela e falei... Cara, essa música parece que foi feita pra mim. Ela falou... Uh -huh. Aham. Quando eu foi? tava fazendo a música... Não, não foi pensado em mim. Mas quando elas terminaram a música... Foi a ela, a Bibi, o Lucas. Tinha mais uma galera fazendo a música. Eu acho que a Maíra estava nessa música, não lembro. Aí, a Maíra. É, não sei se a Maíra tá nessa música, mas eu lembro que tinha a Bibi se com certeza. A gente tava. Eu e minha mãe a gente estava se questionando quem tinha escrito essa música
0: agora no canal. Le a Leve? É, então, a gente achou muito, bem Ana Vitória eu, também. É, maravilhosa. Mara a a Sandy,
1: o Lucas, a Bibi. Tem mais, tem mais gente, a Barbara não tem? Dias, a Bá, a Barbara, Bárbara, que também tá Dias. no projeto. Quem? Mike ah, o é. Maike do outro tá. eu. Então, é galera que eu conheço também toda. Do então, é, quando chegou a... Ela, ela, me, ela me falou... Então, Van, eu tava fazendo a música. Na hora que, tem, que eu vi a letra da música, eu lembrei de você. Eu vi você na música. Eu olhei pro Lucas e ele... Com um olhar, ele entendeu. Ele, ele falou assim, ela falou assim, você já sabe pra quem eu vou chamar, né? Aí ele... É? ele Ela, é. É a música dela. E aí foi muito legal, porque tem sentido, né, uhum. com o que eu tava vivendo. E aí vem o meu projeto livre pra poder coroar uhum. e já continuar essa história, que eu acho muito legal. Legal demais. E vocês acabaram
0: de cantar juntas também no, no Caldeirão. Foi no
1: Caldeirão? Foi, foi. Não, foi no... No domingão. no domingão. Todo mundo confunde ainda, dá esse... É, dá esse porque burri. mudou, a gente é, ainda é tá se adaptando. foi no Luciano. Foi no Luciano. <risos> foi no Luciano. Então, foi bem legal, a gente pô... Tipo, ela foi lançar o, o, o DVD que vai lançar agora, acho que em julho. O D Nós Voz Eles, que é o 1 um e o 2 Juntos DVD. Foi lindo uhum. o show, assim. Só com participação. É um projeto muito legal, eu fiquei muito honrada de fazer. E pela nossa história, enfim, tudo que a gente viveu. A música é linda, então o projeto é maravilhoso. Então agora vamos, vamos fazer outras coisas também. Quem sabe, né, com o tempo, fazer mais coisas juntas, tomara. Porque,
0: Porque então... na, na época o pessoal costumava comparar muito vocês, é. né? Mas isso é uma coisa que o público faz e nem sempre é verdade, né? Ah, mas isso, até hoje eles, eles querem criar alguma situação.
1: Olha aqui, aqui. Eu falo, ai, gente, para. Porque é, é chato, não tem. Uhum. É assunto já velho, sabe? Já remoído, Sim. já não sei o quê. Eu falei, cara, é, somos outra, hoje duas mulheres muito diferentes e maduras. <risos> <sabe>? <risos> maduras e Com que, que são busca... mães. É. <risos> É que tem uma, sempre uma pimentinha sabe? Uhum, Mas sim. a gente também é pronta uhum. Livres, leves, é... soltas A gente também não é tão assim <risos> e, e, e que tem uma, um carinho pela outra Um respeito muito grande, verdadeiro assim A gente construiu isso, sabe? Com a nossa relação Então a parceria saiu depois de um tempo Que a gente estava já criando essa relação pessoal Não era uma coisa que a gente pensou ah, Vamos fazer para pra calar, não Foi realmente algo uhum. verdadeiro, real De uma amizade que nasceu e que foi se construindo. E é muito
3: doido porque, assim, é, vocês têm similaridades na história de vida e, que, e como faz falta a gente conversar com alguém que vive algo parecido com o que Demais. a gente vive que vai entender. Então, assim... Eu,
1: sabe, minhas, minhas amigas de infância, eu amo de paixão, que tem profissões diferentes. Mas tem uma turma minha, que é a Maíra, a Bibi, a Amanda Coronha, que eu a Francine, que são as minhas amigas, a, a Lia Soares, a Paulinha Matos. Eu, agora vamos, ficar, vamos falar o nome da turma é, toda. A turma toda, toda. <risos> a turma, toda a turma toda. Vocês sabem <risos> que de, de compositores do, do Brasil. de compositoras, então, é, que eu chamo em casa, que a gente conversa. E é tão gostoso, porque a gente divide exatamente as mesmas questões. A gente fala de mercado, a gente fala de música, a gente pois fala é. de... De coisas que realmente tem muito a ver. E é muito gostoso. E cada uma tem sua vivência, é, né? É, e cada uma... estava falando com a Bibi. Eu fui no show da Maíra agora, aqui em São Paulo, no Hangar 110.
0: É, foi no dia que a gente estava no primeiro João Primeiro show
1: de rock, delícia, que eu Lutou, fui. Eu me senti lindo. em Londres. Eu falei, que legal isso aqui, meu. Eu nunca tinha ido num show assim. E fiquei lá no meio com a galera, curtindo. E eu vi muitas cantoras ali. Muita gente do meio. E eu falei, olha que legal. Todo mundo aqui se dando apoio, sabe? Porque é isso que eu sinto falta. No que eu acho que o sertanejo faz muito bem. E que eu acho que o pop Todo poderia mundo aprender. Todo mundo
3: fala isso. Todo mundo é. elogia.
1: Mesmo que eles se odeiem. <risos> Entendeu? Um que puxa não é o, o caso. outro. Um puxa o outro. Porque é o um movimento, né? Eles entendem que uma dorinha sozinha não faz verão. Uhum. É isso aí. Então precisa que né, o próprio Você mercado... Você fomenta o gênero, o Exatamente. gênero fica forte. Exatamente. Acabou. Então, que que eu... essa turminha nova que tá vindo e que vai tomar conta, que eu tenho certeza que eu acredito muito nelas, né? Na Maíra, na Amanda, na Bibi, nos trabalhos orig... delas. <coughs> eu sou muito fã que é uma música pop, rock, muito diferente, muito legal, muito atual, muito nova, eu vejo muita parceria entre elas, entre a Bárbara, né? É. A Carol Biazin vem nessa safra também. É, tá a Jane também. A Jenny também a então Mocelo. Exatamente. São meninas muito talentosas uhum. e que, que tem a Lari. Eu vou esquecer de um monte aqui, mas são meninas incríveis. que e a Carolzinha também, ela do, ela... do
0: Rio, que compõe a pra A Carol não conheço. Também. Do Carol e Vitória, sabe? Não conheço. A Carolzinha compõe demais, Não Não conheço, tá?
1: E aí, essa turma, sim, eu sou a, 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 a tia, né, do rolê. <risos> eu já sou a tiazona do rolê. É mas nada. eu me ponho com elas, eu me sinto, juro, com 20 anos, revitalizada, rejuvenescida, fazendo música com elas. Então, a gente tem uma troca muito gostosa de respeito mesmo. E eu acho que essa turma vai se dar apoio. Eu falei, cara, a gente tem que fazer coisas junto, uma trazer a outra, sabe? Uhum. E apoiar, e, e falar do trabalho uma da outra. Que eu acho que falta muito no mercado pop mesmo, sabe?
2: Uhum.
1: E, e quando tem, não é verdadeiro. Tem que fazer críticas aqui. Eu não vejo a, esse, essa, esse carinho. Eu vejo mais uma, um oportunismo. Tipo, sabe? De uma. Que eu conheço meio. Eu sei de quem fala mal de quem, quem não gosta muito da outra. Mas se junta pra fazer o trabalho. É uma coisa midiática. Sim. É né? uma coisa midiática. É um interesse de. Eu vou cantar com essa aqui pra me dar mídia, pra gerar público, entendeu? E eu sou fã das, das parcerias com, com, a, com alma, com coração, onde tem olho no molho, onde tem Sim. amizade. Como é? Deu certo amigos. Amigos é isso. São é amigos mesmo. de verdade. Né? O Chitão, o Chororó, o meu pai, o meu tio, o Leandro e o Leonardo, eles eram amigos, são amigos mesmo de vida. Então, você vê no palco uma troca que você não vê em outro lugar. É muito Sim. gostoso ver. E dá né? pra perceber, né? Porque dá para perceber.
3: Isso, isso vem pra gente. É. Não, não tem não, Se fingir. você vê o
1: grupo deles, você morre de rir. Imagina o grupo deles falando. Muito engraçado. Então, é real. Né? E eu acho que isso na música, no, se o rock tivesse feito um pouco mais isso, sabe? Talvez estaria mais forte, porque eu acho o rock... Tô louca, porque o rock volte a ter uma... Uma, um protagonismo musical Sim. grande, porque eu sou, sou fã do gênero. Então, eu acho que a gente tem que... nosso Brasil Brasil é uma crítica que eu faço, não, sei, não é que é ruim, mas é a constatação que eu acho que está muito linear, está muito igual. Uhum. Então, eu vejo dois gêneros comandando, que é talvez mais o piseiro, o funk e o sertanejo, sabe? Então, eu sinto falta de ter mais um pouco mais de diversidade eu, de, quando eu falo isso eu ouço tudo que eu quero eu tenho a oportunidade de ouvir e, e faço minha escolha mas eu sinto falta no, no geral na mídia mais mais pública assim sabe Sim. porque não é todo mundo que tem como Sim. pagar um streaming para ouvir mus, a música que quer uhum. eu sinto falta nas rádios nas televisões de ter mais diversidade musical mesmo sabe uhum. da gente ouvir uma música clássica, um rock, Sim. mais o forró, sabe? Em todos os lugares do Brasil, enfim. O samba também. Esqueci de falar do samba. O samba também é, é um gênero muito também. forte uhum. ainda, também, no é. Brasil. E essa nova é geração da MPB também. Tá vindo, é. Eu não ia
3: falar só que é, teu lance da... Quanto mais procura, mais oferta. Então, quanto mais gente tem ouvindo, e aí vai ter mais festival disso, vai ter mais, Vai ter mais, né? exatamente. Então, é, quanto mais se oferece, mais a gente consome, quanto mais a gente consome, sim. mais se oferece e o gênero sim. se fortalece. Então exatamente. a gente tem muita festa, muito festival, muito isso aqui de sertanejo, o tempo todo em todo lugar, inclusive obrigada, uhum. que eu amo, <risos> isso longe de ser uma reclamação, mas eu, eu entendo que para quem gosta de outro gênero fica esse vácuo, do, fica tipo um assim, vácuo. Sim, e
1: os meus? A gente fica esperando nossos artistas onde eles estão, onde é. eles vão fazer show, não tem, é. um grande, não tem mais tantos festivais, não tem tantos lugares para assistir, uhum. né? Ou você põe na rádio, você tem que ir na rádio específica nichada, você não tá ouvindo na rádio o tempo inteiro, entendeu? É, eu, eu ainda ouço rádio pra caramba, eu adoro, adoro rádio. E eu vejo na televisão, também não vejo eles na televisão, contando a história ou falando do trabalho. Uhum. Então, eu vejo mais... É, se eu quiser ir lá no YouTube, caçar, ver o trabalho da pessoa... Então, assim, eu, eu sinto falta de oportunidade para todos esses gêneros para que eles atinjam a massa também, sabe? Sim. Porque eu acho que a massa acaba vindo só o que é colocado, Sim. muitas vezes. E, e é, isso me preocupa. Hoje é muito mais fácil
3: as pessoas virem a conhecer uma nova dupla sertaneja do que um, no, um novo nome do pop, por exemplo.
0: Total. Uhum. total né total eu acho que o público também precisa entender que quando essa maré sobe todos os barcos sobem junto porque sim. eles mesmo que criam rivalidade entre as artistas é, principalmente falou aqui, né? falou aqui nas redes sociais aí ah, eu vi ela falando isso é. eu vi a entrevista é, então dela aqui. É justamente eu, eu... quem
3: faz isso não é meu fã não porque uhum. fã meu sabe que eu não gosto desse tipo de coisa uhum. sim
0: sim eu me sinto mal se você
3: fizer <coughs> esse isso esse
1: é um mal do, do desse desse gênero sim é um mal horroroso você precisa eu também fico irritada porque eu não gosto do... por exemplo ah tô lá eu cantando alguma música nossa ela canta muito melhor do que ela merecia mais destaque do que as, as do que fulana 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 né? exatamente aí eu fico puta que as gengivas porque não tem necessidade nenhuma pois é disso não, não é ela que tá tirando meu espaço entende não é ninguém que tira o seu espaço exatamente uhum. então,
0: isso acontece muito essa rivalidade é. dentro do pop
1: o espaço simplesmente não existe é, se, se eu não tô gerando interesse a ponto disso de, aqui, a gente tem que descobrir como gerar interesse. Uhum. Então é cada um fazendo o seu trabalho. Eu tô tentando furar as bolhas. Como? Contando o meu trabalho, fazendo da melhor maneira possível. Sem investimentos grandes, que é isso que é o problema que a gente reclama às vezes. Porque as pessoas não têm ideia disso, mas uma música, ela não tá lá porque ela é a melhor música escolhida. Uhum. Eu vi uma menina postando isso esses dias né, no Instagram. É, não sei se é do meio... Porque a gente que é do meio sabe como funciona a roda. Como funciona o mercado. Né? O quanto você tem que investir para uma música ter chance de viralizar. E ter chance de ir para as cabeças. É. Né? é um dinheiro muito grande. Não é só... É muito difícil a música viralizar sozinha. Ainda mais se você não é um artista novo. Uhum. Fica mais difícil ainda. É, e aí, ela tava comentando isso. A galera... Ai, isso é inveja. Mentira. Mas eu vou, eu vou dizer para vocês. É muito de investimento e estratégia de marketing, sim. Sim. É um trabalho de colocar dinheiro na música, uhum. como sempre foi, gente. É. Sempre foi. É isso aí. Entendeu? Aí, se ela viraliza e fica, é pela qualidade dela e pelo artista em si. Por isso que a gente não pode tirar o mérito dos artistas que continuam fazendo as coisas. Porque uhum. tem muita gente que põe dinheiro e não vira nada. Uhum. Então, os que viram é porque realmente tem relevância e acabam conseguindo manter Sim. também. Você só fez a música chegar. É exatamente. Eu, né? Então, por exemplo, você não pode tirar o mérito de um artista como o Gustavo Lima, que está indo super bem. Ele pode ter colocado um milhões de dinheiros, mas se a música não for boa, e ele não tiver talento, é ele não mantém. É dinheiro no lixo. Então, só que tem muita gente que tem muita oportunidade de ir, mas não consegue o dinheiro para fazer. Então, é, é uma. Sim. E é um trabalho bem. Um equilíbrio bem complicado, assim, sabe? Uma coisa que você estava falando sobre o lance das pessoas criarem
3: essa rivalidade, né? É que, por mais que o fã te ame, ele precisa entender que não se faz um festival só com Vanessa, assim como se faz o carnaval do Salvador não, só com a Ivete. Não. Então, assim, se tiver. 20 pessoas desse gênero... Fica muito mais fácil na cidade dele...
1: Ter um festival sim, onde ele sim, vai te ver. Sim, sim. Então... E, para a, de e tem uma coisa que, é, que, que até... Própria, elas, eles fazem sem perceber que achando que estão fazendo bem... não fazem bem para artista. Como fizeram a vida inteira. Ai, prefiro a Vanessa. Ai, prefiro a Sandy. Uhum. Como se eu fosse ficar feliz com essa... Prefiro a Vanessa. É horrível isso. Eu não gosto. Ai, porque eu tenho uma coisa que eu, que eu fico triste... Quando eu vejo meus sons falando isso. Ai, a Vanessa é tão boa. Olha o sentido... Eu entendo que eles falam isso... Ai, ela é tão maravilhosa Ela merecia muito mais reconhecimento Aí eu fico pensando Meu Deus, pra ele eu sou muito pequena porque Qual é o reconhecimento? <risos> uhum. O reconhecimento dele já não é o suficiente pra ele? É Você entende o uhum, que eu tô falando? Uhum. Porque ele tá me reconhecendo como uma grande cantora Olha que legal uhum. Mas pra ele não Era é falar, o tá suficiente assim, eu... é, Ele né? queria que todo mundo pensasse como ele é. Entende? Sim. Então, Ou como olha se você tivesse dizer... dado errado É, e não, porque eu... Se ele foi atingido, olha que legal o seu, o seu reconhecimento Perfeito. já tá enorme para mim. Obrigada. Com pra certeza. você, eu sou a melhor cantora do mundo. Uhum. Sei lá, entendeu? Pra você, a minha música é a mais linda do mundo. Que legal. Então, curte. Uhum. Entendeu? Compartilha com os amigos. Mas sem esse sentido de... Ai... Porque você, joga, você coloca tudo na energia. Eu sou muito de energia. Nós uhum. todos somos. Eu acredito muito na energia das coisas. Então, quando você, mesmo que gosta de um artista e ama ele, você já põe essa energia de... Poxa, é fracasso porque não é todo mundo que ama ela como eu amo... Olha a energia ruim que ele está pondo no meu trabalho, sem é. eu perceber. Uhum. Entende? Uhum. Ele já coloca uma coisa, poxa, não tá tão bom. Não, tá maravilhoso. Uhum. Chegou em você.
2: Chegou em você. Tá lindo.
1: Que lindo. Né? Eu consegui, pegar, atingir sua vida de alguma forma. Uhum. Então eu peço tanto isso para às vezes para os que eu conheço. Os que eu conheço já pararam com essa coisa de ai, merecia mais. Eu falei, não, a gente merece o que a gente tem. O espaço que a gente tem, é o, que, o que eu tenho hoje na minha vida Sim. é o que eu mereço. Uhum. Seja para mais, seja para menos, seja ruim, seja bom. Tudo que eu tenho é karmático é da vida, é de outras vidas, se você acreditar, ou dessa. Tudo é Perfeito. o que eu plantei. Então, fiquem felizes com o que a gente tem hoje. A gente tem aqui um milhão de pessoas vendo isso aqui. Pô, um milhão tá bom. A outra tem 20, que bom pra ela. É. Que legal! Uhum. Porque tem gente precisando ouvir mais sobre aquilo. Ah, mas é sobre bunda. Que tem mais gente querendo ouvir sobre bunda do que sobre isso? Uhum. então se Entendi? divertindo na festa e com essa eles se divertirem. Tô... Ah, é. é triste que não tá todo mundo vendo querendo falar sobre bunda. Ah, pra gente é, mas pra eles não. Estão adorando uhum. falar de bunda. Deixa uhum. eles falarem de bunda. Sim. Entendeu? Deixa eles dançarem a bunda até o chão. A gente uhum. já e tem mais a a idade, te pessoa... na... <risos> a gente quer sentar na mesa. A gente quer o banquinho sentado. Às isso, às vezes a gente quer o, o pezinho.
0: A gente quer, mas... A mesma vezes... pessoa que desce a bunda até o chão, tá escutando Vanessa também. Pode Muitas ser. É. É. Pode
1: ser. É. São Entendi. momentos
0: diferentes. É. Só do que dia. a
1: energia é isso. Eu tava... Nossa, vindo pra cá, eu vi uma coisa que eu até vou postar depois. Eu tava vendo um texto do Chico Xavier. É, do Chico... Não, alguém falando do Chico. Que um dia o Chico caiu. Teve uma queda. E aí, o Emanuel que era o mentor dele, espiritual, falou pra ele assim: Chico, agradece, Chico, agradece, Chico, agradece, gratidão, porque ele tinha caído. Aí o Chico pegou, fez a gratidão, gratidão obrigada, e ficou: Não, mas, Emmanuel, por que eu vou agradecer que eu caí? Não, porque agradeça. Aí ele. Ele falou, agradeça, porque sempre temos que ser gratos a tudo que acontece. Alguma coisa assim, não vou lembrar agora a palavrinha que foi, mas o mais legal é o final. Aí ele foi lá e perguntou: Mas por quê que quando acontecem as coisas ruins assim, eu tenho que agradecer? Eu não posso ficar irritado porque eu caí? Ele, aí o Emanuel falou assim: Não. É esse o sentido da energia. Aí você acredita no que você quiser. Eu acredito, porque ele disse assim: Quando a gente acontece alguma coisa ruim com a gente, a gente normalmente vai reclamar, vai xingar, vai ficar irritado e você vai baixar a sua frequência. É quando os espíritos que estão loucos para te pegar na, nessa visão espírita, né? Uhum. Claro. Mas você pode levar para outra, a outra visão que é uma visão, visão de energia mesmo. Sabe quando coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem a pessoas boas? Uhum. Fala, por que aconteceu isso comigo? Tu baixou a energia, amor.
2: Uhum. Por que que
1: a inveja, quando eu falo assim, eu ah, não gosto de Macumba, mas ela pode pegar? Ah, comigo não pega. Pega. Se você tiver um dia com raiva, tiver um dia triste, deixar é com as... Se você abrir o teu campo espiritual de energia para qualquer energia ruim. Se você se equivale aquela energia, é quando pega. Mas se você tá sempre grato, grato, por mais que as coisas ruins estejam acontecendo, por mais que as coisas venham, você fala, olha o lado bom, olha o copo sempre cheio. Se você tá nesse lugar, não tô dizendo para você não ficar triste, que não tenha momentos ruins na vida, mas se você tá sempre num lugar de entendi entendimento, de aceitação, uhum. de que o universo sempre é perfeito do jeito que ele tá, as coisas ruins não batem uhum, em você. E as, tinha que acontecer, é, E aí forma. as coisas boas vão, vão se transformando e o universo vai se abrir, né? E aí, você tem prosperidade o tempo inteiro, você tem saúde o tempo inteiro, você tem. Mesmo quando as coisas ruins estão acontecendo, você tem um caminho de saída para aquilo.
2: Uhum, né? uhum.
1: Então, eu acredito muito na energia, sabe? Então, quando tem energia perto de mim, que vem alguma coisa que eu vejo que vai estar tá me baixando, eu fico desesperado, já vou ouvir música, já vou ouvir alguma coisa, já vou fazer, porque a oh. gente deixa isso acontecer. Uhum. Né? E o próprio fã, às vezes, sem perceber, te coloca num lugar desse. Sim. Tipo, é, Sim. Porque ele tem uma expectativa e você, como você não está. Não ele quer que você seja a artista mais linda do mundo, é. mais incrível. Ele, sem querer, te joga na energia para baixo também. Sim.
0: E como que tá a sua relação com seus fãs? Porque as pessoas cresceram junto com você, né? Começaram a te ouvir criança, hoje estão já adultos. Você também já atingiu outra geração, que é a gente mais nova. É, você responde para eles? Você se encontram?
1: Você a conversa com eles? A gente se fala eles. muito. A gente tem um trabalho que eu tô resgatando, inclusive, mas já tem um tempo, assim. Muitos deles, eu tenho até no WhatsApp. Porque viram pessoas que... Enfim, tão na minha vida. Porque a gente tem essa. Eu tava falando com eles outro dia disso. A gente faz muito zoom, né? A gente tem uma métrica de fazer muitos zooms com eles. Enfim, quando eles vão lá e estão compartilhando. Porque a nossa forma. Como hoje não tenho como mandar brinde para o fã, para fazer alguma coisa, não tem mais a cartinha. Eu marco muitos encontros com eles. Que eles fazem parte isso. de um grupo. A galera que. que... Sabe, ajuda a gente que compartilha, que faz as coisas Sim. acontecerem, que pede show na cidade. É Aí um eu fico, como, é como é que eu vou poder dar pra eles alguma coisa? Então a gente faz zoom direto. Toda semana, praticamente, de 15 dias, a gente faz um zoom com essa galera. E a gente conversa pra caramba, enfim, é bem íntimo mesmo. Eles vêm dando bronca nas crianças, no cachorro. É bem isso. E é uma relação muito, muito amadurecida mesmo, de, de carinho, de respeito. Nem fala palavras fãs, mas eu falo que são meus parceiros, cara. E muito conectada sabe, outro dia eu tava, tinha marcado uma, um zoom com eles, acho que era 10h30, atrasou o zoom do o primeiro grupo eu fui entrar pro segundo grupo, entrei e falei galera, eu preciso fazer o José e o João dormirem, são 10h41 podemos marcar amanhã? van vai falei assim, tô cansada gente, vamos amanhã eu sei que a gente marcou, vocês estão esperando aqui a meia hora me perdoem, mas tá foda hoje uhum. pode ser, outro dia? Ah, pode aí a gente, sabe, é uma, uma compreensão co é uma compreensão muito grande esses que estão comigo há mais tempo, assim uhum. Já são pessoas que a gente se considera já parceiros, mesmo amigos. A gente conversa, enfim, de tudo. E quando dá, a gente fala de vida. É uma relação muito gostosa que foi construída com, com o tempo, sabe? Que demais. Muito bacana, muito mesmo, sim. Tenho... É que são
3: pessoas que a gente tem, assim, um grupo, né? Tem. Dos viajantes é, mais, é. mais assíduos, assim, do Vênus. E eles estão com a gente tudo. E, e cara, é, é, assim: é quase um trabalho filantrópico que eles fazem pra gente de tanto são... que eles. Eles
1: trabalham pra gente real. Eu falo, falo para eles assim, pelo amor de Deus, só não atrapalhem a vida de vocês. É.
2: Uhum. Então, não perde seu sono por isso. Assim, não perde seu sono, não, seu sono, é. não
1: é. perca o trabalho é. para ir encontrar... Né? Faculdade, Não se coloquem em risco coisa, né? de saúde Porque vai ficar na chuva me esperando Não façam coisas que eu sei que vão fazer mal pra vocês Porque se vocês gostam de mim, vocês têm que gostar de vocês primeiro é, Porque se você entende a minha mensagem É essa, então vocês são, vocês são Admiradores do meu trabalho Então você tem que entender que a minha maior mensagem é Se ame acima de tudo Pra que você possa ter amor pelos outros uhum. Sim. E tem uma coisa que eu aprendi com o tempo assim. Eu tava falando esses dias no, no Zoom Que é o que eu ia falar, me perdi, que eu tenho TDA, tá gente? Sério Aí eu tava falando com eles Alguém falou assim, nossa, obrigada. Obrigada pelo jeito que você trata a gente. E sempre para mim foi muito estranho ouvir isso. Ai, ah, você, é, você é fora da curva, ou você trata a gente melhor que outros artistas tratam. Eu falei, gente, mas. É que a mentalidade que eu, que, eu, que eu acho que muitos artistas têm é de que quando ele ouve é meu fã, é como se ele se colocasse acima. Distanciou. É, distancia quando tem que fazer isso aqui. Porque quem é a pessoa que mais tem a ver com você? Uhum. na vida. Talvez não é só amigo, é a pessoa que admira o teu trabalho. É. Tem uma convergência, uma, uma ressonância de identificação muito grande uhum. quem se identifica com o teu trabalho, com o que você está colocando no mundo. Porque se você tá fazendo um trabalho de dentro para fora, é meu coração que eu tô pondo ali. Quem que mais entendeu meu coração não são os fãs? É. Então, quem são as pessoas que eu tenho que me aproximar e ter uma vivência e Isso. colocar aqui? São eles. Então, quando eu penso nisso, que eles na verdade... Não é porque a palavra é fã ou é porque eles vão, são súditos. Não existe isso pra mim. Isso pra mim é tipo, que legal. São as pessoas que mais eu tenho ressonância de alma.
0: Uhum.
1: Mais próximas. É, mais que próximas. Que curtem e apoiam o seu é. trabalho. E eu tento colocar isso pra eles. Pra é. que eles também não entrem na, no fanatismo. que é o fanatismo que é o quê? Ah, é precisar ter, é, é, ter alguma carência uhum. é, resolvida em mim. De, de afetividade ou de tempo, alguma coisa. Então, eu fico preocupada, por exemplo... Gente, não precisa fazer 10 fotos toda vez que encontrar. Gente, não precisa ter provas que tá comigo, não sei o quê. Não precisem fazer isso. Vamos criar uma relação é, de amizade, de respeito, de carinho com os anos. Então, isso até eles, a gente foi construindo juntos, sabe? E eles foram saindo, já dei pessoais. bronca. Já dei bronca alguns é de me falar. Cara, tipo não quê? tá legal isso aqui. Isso aqui tá over, tá demais. Falando isso, eu não vou preencher tua carência. Não sou eu. É você que tem que se preencher. Ou quando alguém fala, você me salvou. Eu falei, não. Eu não, eu não criei nada em você que já não tinha em você. A minha música foi lá e foi um instrumento para te relembrar uhum. o que você tinha em você. Mas a coragem para salvar a tua vida e para levantar, Sim. foi você que tinha. Eu uhum. gosto que quando a pessoa tá pronta, tudo é mensagem. Tudo. Quando Ela o um discípulo tá pronto. Meu Deus, é, mensagem. Quando o discípulo tá pronto, o mestre aparece. É, exatamente. Para ouvir, entendeu? É então, então, assim, não você não foi instrumento. Uhum. Só. Você a foi um música, né? Nesse é sentido. Isso. isso é muito legal.
0: Então, você falando isso, eu lembrei de um streaming que veio aqui, um streamer, na verdade, o Gaulês. Não sei se você Sim, conhece, conhece ele. O Gaulês veio aqui. Conheço pelos
1: meus filhos, todo mundo, gente. Meu, é, todo eu mundo. é apagada pelos meus filhos. Lá. Vocês não tem ideia. Sabe
0: de tudo. Tudo. Aí o Gaulês falou que a galera comenta nas lives dele, que ele faz live de, sei lá, 10, 12 horas de duração. Gal, você salvou minha vida, eu tô aqui 12 horas, você é meu entretenimento. Ele. Não, então eu não salvei. Faz. Pode sair. Pode, você tá aqui há 12 horas? Cadê que, tá que tá, você você? É, cadê que você não tá cuidando de você? Cadê que você não tá cuidando de você? Cadê que você não tá fazendo o que você gosta? Cadê que você não tá vendo sua família é. ou, ou, trabalhando? Sim. Sai agora. Se que você ali, se ama, sai agora. Ali Porque assim é é trabalho, né? ali, pra pra ele, ele é trabalho, né? Ali para ele é E ele tá ali pelo
3: cíclico. Então entra uma é. pessoa, fica 15 minutos, e, outra e fica duas horas. É a rotatividade fica... de público ali. E Sim. ele entrega
0: 12 horas. Mas você
3: não tem Gente, que ficar Gente,
1: como que ele fica 12 horas? Eu queria entender isso, galera. Meu amor do céu.
0: É uma energia que você coloca ali. E ele fica, tá? Caraca. Ele fica jogando e
1: interagindo. Mas vai no banheiro, come, para, vai, ele faz o tudo faz junto. Big Brother é. dele é o Big Brother, tá, tá. Porque, gente do é. céu. Como dorme, como se alimenta? Como dorme, como se alimenta, como vive a vida. Mas não, é pra ele é uma fica... paixão, é um trabalho. Então, talvez é. se eu ficasse 10 horas, 12 cantando, também. Não, demais. Mas é. eu lembro Para, too much. Mas é... 3 horas tá. O é.
0: um brilho sumindo. Talvez eu ficasse 12 horas.
1: Não, 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 já aqui, vamos. <risos> não. Não sente isso agora
2: morrendo. <risos>
0: Você comentando sobre energia, espiritualidade, eu queria entender como que você cuida da sua saúde mental.
1: Eu cuido enfrentando, fazendo terapia. Eu faço terapia já há um, um bom tempo, desde nova, assim. Aí, eu, Mas da pandemia eu peguei firme, assim, né? Porque aí veio o pânico, veio tudo. Eu tive que cuidar mesmo, olhar com muita atenção. Então, eu faço terapia. É... Cara, mas é, acho que a maior coisa que eu faço é um exercício de coragem todo dia de, de olhar e, e falar e ser o que eu penso, não ter medo. Acho que esse é o maior exercício. Mas é um exercício terapêutico, de olhar pra dentro mesmo.
3: Uhum. Autoresponsabilidade. É,
1: é. Meu olhar é muito interno, assim. Eu, eu sou uma pessoa muito focada quando eu entro num, numa coisa. Eu, em, quando eu falei, eu vou é, me conhecer... Aí é uma viagem que eu acho que eu vou morrer fazendo essa viagem, deliciosa. E aí eu tô aprofunda profundamente nessa viagem já há um tempo, adorando, lendo o que eu posso, seguindo, fazendo ati comando atitudes mesmo. Só falta algumas coisas para arrumar, que é voltar a malhar, voltar a fazer exercício físico, que eu acho que isso ajuda muito na saúde mental também. É, dormir melhor, ajuda bastante. Então, essas duas coisas ainda estão. tão na lista aí. Tão aqui, ó, batendo ainda, que eu durmo mal e eu não faço exercício. Então. Aí fui jogar futebol ontem e quase morri. Então, porque eu não tinha fôlego. É, faço show, saio morta. No show, assim. Mas é uma maratona. Caraca, é... Mas é o show, não sei como eu faço o show. Eu não sei como eu faço o show. Eu acho que entra um espírito em mim e faz por mim. Pode ser. Porque eu não tenho nenhum condicionamento físico. Ontem fui jogar futebol, eu juro, 10 minutos. Eu tava morta. 10 minutos. Eu falei, como que eu faço um show de uma hora, de duas horas, cantando e dançando? Não sei. É energia a energia do palco. É, adrenalina, acho que, é adrenalina. que ajuda.
0: É, ontem o Cássio Escapinho veio aqui e falou que às vezes eu tô o Cássio, doente, o o é Nino. Ele, ele veio e falou, cara, às vezes eu tô doente, tô gripado. Não vai dar, não vai dar. Deu o terceiro sinal?
1: Vai, né? surge. Amor, eu já entrei em show chorando, que não tinha voz. E eu ia eu já, eu já eu pedi desculpa, gente. Eu entrei assim, eu não tenho voz, vocês vão ser minha, minhas vozes hoje. Segunda música, quando eu vi a voz abriu, eu falei, não precisava nem ter falado nada. Por que eu falei? tava maravilhosa. Eu acho que existe essa troca de energia, essa troca de adrenalina que a gente fica uhum. também, sabe? É muito gostoso.
0: Qual foi o principal desafio dessa nova fase? Você falando que você teve a coragem de... Vamos assim mesmo? Vamos do jeito que dá? Eu, ser sincera comigo mesma? Qual foi o maior desafio que você teve que lidar com você mesmo Acreditar
1: que eu era capaz de cuidar de tudo. Realmente, assim, eu, quando eu me vi... Peraí, eu tenho aqui... E agora você
0: está independente. Uma separação,
1: né? minhas crianças... Olha, meu olhar para as crianças, que estavam passando por um processo muito difícil. Parte financeira que muda completamente. Então, agora, essas contas todas estão na minha mão. Não é mais dividido. Aqui é só eu... Ah, um trabalho todo novo, vou retomar a carreira. Equipe. Aí eu falei, meu Deus, quem vai me ajudar? Deus, ajuda. Eu Aí eu montei fui uma equipe. É. Eu Você falou de um colorado. jeito agora eu, quem poderá quem defender? me
2: defender?
1: Eu! Eu! eu, 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 eu. Aí eu, eu fui confiando nas pessoas, eu tenho muita gratidão. Porque eu tenho uma equipe muito pequena, mas que é muito... Muito muito ela amada e muito carinhosa. Então, as pessoas que estão comigo... Eu chamei meu irmão para trabalhar comigo. É o financeiro. Aí eu trouxe a minha equipe que já estava comigo há algum tempo. Então, a minha assessoria que já estava comigo, que é a aces Que acreditou muito no projeto. Aí eu trouxe o Anderson, que era o um menino que trabalhava comigo numa época. Que era do meu fã-clube. Que vendeu meus shows, cuidou do meu site. Trouxe ele de volta. Aí não eu trouxe, mantive o Ilan, que estava na época, né? O Juninho saiu o Ale Pio, que também era do meu fã clube, que trouxe que fazia o design para cuidar das redes sociais. Aí eu trouxe essa mãe Sola também, que faz produção como ninguém, a Lana. E fui construindo esse time, né? Esqueci de alguém? O Jonas, que é meu maquiador, mas que, é, que o Jonas é aquele, né da equipe fixa, mas e a gente foi montando assim a galerinha. E aí eu falei, cara, vamos junto? Vamos. Mas eu quando eu me vi, eu tava dando conta. Então eu falei, caracol, isso foi tão incrível, sabe? O que eu te falei, tinha gente que estava exausta e que eu queria descer da nave, que eu falei, alguém precisa parar um pouco, eu Para preciso parar. Que eu quero Mas foi tão bom ver que hoje, meus filhos, passou um ano de todo esse caos, e eu vejo meus filhos ontem, a gente tendo um dia em paz, incríveis, eles bem, eles fortes, eles felizes. Então, foi um trabalho intenso. Eu passei horas consolando meus filhos, eu passei horas lidando com as frustrações deles e com a dificuldade. Eu passei momentos que eu... Não podia chorar, não podia cair. Eu passei momentos de medo. Cara, isso aqui vai dar certo, esse show. O primeiro show de volta, eu falei, meu Deus, se não for ninguém, se ninguém mais lembrar de mim, Nossa. sabe? E aí eu vi que, tipo, os shows estão indo bem, as coisas estão acontecendo. Ver esse trabalho hoje, que eu comecei a fazer em julho do ano passado, que eu falei, com que dinheiro eu vou lançar isso aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui? E ver hoje ali acontecendo, e ver as pessoas amando o trabalho, uhum. aí vai te dando, aí você vai voltando e retomando, cara, é só isso, era uma chave que precisava virar. De você acreditar em você. Uhum. De você saber que, tipo, tá tudo bem. Vai ter erros no caminho, vai ter deslizes. Você não vai dar conta de tudo. em vezes que eu falo, falo assim: Meu Deus, deixei, deixei passar, deixei passar. Não vi. Mas só
3: erra quem faz, né? É. Quem às vezes faz, me dá uma raiva. Era. Às vezes eu
1: falo assim: Outro dia eu esqueci do jantar do meu filho. Eu fui sair da. Tava com outro. Aí a gente pegou a comidinha o outro. E eu tinha que levar pra casa. Eu deixei no restaurante. Não peguei a comida, Isso ficou na sim, mesa. É. Aí eu cheguei em casa com uma cara: Cadê a comida, mamãe? Eu Cabeça louca, mesmo de cansaço, porque é muita coisa, sabe? Tipo, tentando fazer. Antes a comida do que o filho, tá tudo tá certo. Tá Mas eu fiquei mal, eu falei, ai, filhinho, desculpa. Eu fui correndo lá buscar comida de volta. Aí eu fiquei, meu, tudo bem, é muita coisa, né? É. Tem que fazer tudo isso. E aí eu voltei nessas ajudas, mas, cara, é, eu fui me sentindo capaz, porque eu, no primeiro momento, eu fiquei me sentindo extremamente incapaz, insegura, de que eu não tinha nenhuma capacidade. Que a minha capacidade estava ancorada em outras pessoas, sabe? Que eu só tinha é, certas coisas porque o outro fazia por mim ou me ajudava. Ou a minha criatividade estava ancorada no outro. E eu fui vivendo a vida assim muitas vezes. No pai, ou no namorado, ou no ex-marido, sabe? Assim Foi tudo sendo... É como se eu tivesse sempre... Eu sabia que eu tinha capacidade, mas eu não sabia que eu tinha capacidade. Você uhum, entende o que eu tô falando? Uhum. uhum. Então, eu sempre, quando eu fiquei sozinha, eu falei, e agora? Eu tava sempre dando a mão pra alguém. É. E quando soltou, eu opa. É, exatamente. E agora, meu financeiro, não sei mexer, não sei, não sei não sei fazer isso aqui. Sabe? Entendeu? Sabe. Uhum. A gente aprende. Tudo que a gente quer fazer, de verdade, a gente aprende.
3: Muito legal. A gente tá com algumas mensagens. Vamos ir aos pouquinhos, que daí a gente é consegue mesmo? ir mandando e, tá. e falando?
0: Boa.
3: Porque senão a, a gente tá. vai... Tá. Ah, é. Tem... ah, é, a gente tá ao
0: é. vivo, é. Gente. É, a gente.
3: A gente tá sempre vivo, E a galera
1: manda coisa, ó lá. Tá arrumado o meu aí. rabo? Ai, que frase ruim que eu falei agora. O <risos> <risos> que que eu tenho que fazer? Tá arrumado, tá arrumado. Arrumar mano. o
2: rabo. Tá Porque aí... Do gente... condicionado né?
1: <risos> a gente tava falando daquela, daquele meme do ar-condicionado, tadinho do moço, do... falando pra senhora pôr na função cu. Você
0: <risos> quer que a gente coloque no cu? Tá
3: no, tá, não tá, tá, no você não tá no cu? Não a tá, não tá no cu. Mas tá ótimo. A Yas acabou de garantir a frase de duplo sentido da semana. Você quer que a gente coloque no cu? Boa.
0: Tá, tá ótimo. O corte precisa, já vai monetizar não. bem. Tá você tá tá bem quer pedir alguma coisa? Na minha conta. <risos> quer pedir alguma coisa pra comer? Não, não obrigada. Pessoal,
3: o que quer Alguma coisa? Café, chá, é. chocolate, cappuccino? Não? Você quer outra boa? dessa? Não, tá...
1: ainda nem foi... Ó, não, essa então aqui é a Minha... Tá <risos> Você tava falando que essa aqui era a minha... Como é que fala? Rebeldia. Rebeldia do <risos> ano, cara. É a terceira que eu tomo no ano. <risos> Ela falou, hoje eu tô muito louca. Eu hoje viciada, eu tô louquinha. Eu, eu viciada num grau, que eu só bebia, nem água bebia. É mesmo? Aí eu tirei. aí Por isso que eu tenho medo, eu falava, assim, é rebeldia. A ah, Débora, aí você eu falou que
0: esse é o café da manhã
1: dela. Então, era, eu era assim. Eu era, tipo... Água? Pra que água? Tinha água aqui dentro. Tem água aí dentro. É feito com alguma água. É. Era assim que eu via. Se eu tô bebendo, é líquido. É líquido.
3: Água, tem que ter água aí dentro também.
0: <risos> Louca. Vai lá, minha parceira Vamos. Vai do então, primeiro ó. Aí.
3: Vamos da primeira, que daí a gente vai aos pouquinhos. Oi, Vanessa. Sou o Tiago, o pai do Gabriel. O Tiago, o pai do Gabriel, é um dos viajantes frequentes aqui na... Tá. É, você não nos conhece, mas a gente vibra muito para que a sua vida seja abençoada como você lida com os fãs que te conhecem e você não faz ideia de quem são, você tem algum ídolo no qual você é a desconhecida que Deus abençoe Todos. sua vida <risos> que Deus abençoe sua vida, menina linda de coração doce, Obrigada. mesmo sendo adorei o
1: menina ah,
3: ele fez um trocadilho ah. ó, o Thiago, os trocadilhos são do Miguel tá, mas ele fez aqui ó de coração doce, mesmo sendo Camargo. Ai, ah, meu Deus.
1: <risos> <risos> Vamos rir, pra não ficar tá, chato. <risos> Olha, Cris, essa vai pro
3: seu grupo de trocadilhos. Eu vou mandar <risos> lá depois.
1: Essa eu vou mandar lá depois. <risos> Obrigada, amor. Não, tem muito. A Madonna não sabe que eu sou. A Shakira não sabe que eu sou. Quem mais? Eu te dou um monte aqui. se não sabe que eu sou. Claro que sabem. Eu, escuto, não. eu vi elas
0: escutando Chaineron outro dia. Ah, será? Eu Meu Deus,
1: vi. eu me A Shanaya já me mandou recado. Então, a Shanaya pelo menos algum dia soube. Então, a Shanay é uma referência Chania enorme Twin, pra você Enorme, né? a Shanaya é. A Shanaya eu sou apaixonada também. A Alanis também. Eu já vi elas, pessoalmente. A, a Celine não. A Mariah já, a Celine já. A Shakira eu já vi. Não, a Shakira não. Shakira, já? Não, só não fui no fim do show. Tava pensando se eu vi, tipo, mais pertinho, uh -huh, assim, que de falar oi, tal. Tá? Madonna já falei oi, Beyoncé já falei oi. Tipo, algumas já, tipo... Beyoncé
0: você já falou oi? Já
1: abri o show da, da Beyoncé Ui. aqui no Brasil. Em 2000? Mil... Em 2000 e... e bolinhas. Não sei. Como foi? Foi muito legal. Eu abri no, as dois do Rio e em Floripa.
2: Que
1: legal. Aí cara, eu conversei é. com ela, enfim. Foi muito bacana. A Mariah? A Mariah também conversei. A Sandy me ajudou a conhecer ela. Quebrou uma A massa, Madonna, ou... o... Não, ela só foi assim, ai que gracinha pra mim, ela foi falar pra ela, falei um monte, preparei um discurso, ela, ai que oh, gracinha, é so bem assim, ela é muito, <risos> aquela pirosinha bonitinha, sabe, ela é bem assim, aí a, a Beyoncé foi a que mais conversou mesmo, assim, bateu o papo, a Madonna é tipo, nice to meet you, olhou de cima a baixo, nice to meet you. <risos> Não consegui falar mais nada. Agora,
0: é, a, a troca de palavras mais rápido. Mas do... nada. <risos>
1: fiquei com medo, ela dá medo, a Madonna dá medo. É, te deixou. Ela tem um olhar, cara. Ela, e ela te intimidou. avisaram isso, que ela leva de baixo pra cima. Eu não consegui falar mais nada. Mas, Aí fiquei disse Aí eu falei, <risos> obrigada, fui me afastando. <risos> eu lembro, nem sabe, imagina, isso pra ela deve. <risos> ah, que mais? A, 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 não, quem eu conheci? Você ia falar que você ah, tocou... o Bono foi legal também. E o Chris Martin, que foi a maior experiência que eu tive. E que eu fiquei três horas conversando com o Chris. No dia do aniversário dele, quando ele fez show no Brasil. Agora eu não vou lembrar o um ano Já tinha filho? Nem sei se eu tinha filho. Acho que nem tinha filho. <risos>
0: então, ainda. Faz, faz uns 10 e anos. E aí
1: foi legal, assim, porque a gente teve uma conversa de troca sobre trabalho, enfim, sobre tudo. Foi muito legal. E eu também sou muito fã do Coldplay. Uhum. Muito.
0: E ele é muito humano, né? A
1: Alanis que eu queria conhecer. Uma que eu queria bater papo e conhecer, assim, bater um papo, falar se eu pudesse bater um... É porque eu me identifico muito com a Alanis. A Alanis é uma. Ela faz homeschooling com as crianças. Era meu sonho, sabe? Fazer, tipo... É... Ensinar meus filhos. Uhum. Ela é toda da... Fez agora um negócio de... Ela é toda zen também. Essas paradas eu gosto. Você se identifica, né? Muito com a Alanis. Uhum. Muito. Acho ela... ela, outro dia, falou uma coisa que eu me identifiquei muito. Ela tava falando que ela tem uma biblioteca enorme em casa. Eu também gosto. A coisa que eu mais compro na minha vida é livro. Mesmo que eu não leia. Mas eu gosto muito de ter todos os livros que eu quero ler na vida. Uhum. E eu fico olhando pra eles e falo, eu vou ler um dia, eu vou ler um dia, eu vou ler um dia. E eu acredito que eu vou ler um dia. Antes de morrer, eu vou ler todos da minha biblioteca. É um e ela desafio. falou uma coisa é um desafio. Aí ela falou que adora livro, porque ela ama o cheiro. E é uma coisa que eu também faço. Eu amo o cheiro de livro, assim, ficar.
0: Uhum. É bom demais. Nossa,
1: né? e eu vejo o livro como se. Eu tenho certeza que daqui depois daquele livro, eu falo, quando eu leio esse livro, eu vou sair melhor. Eu vou sair melhor. Nem sempre, gente. Mas a maioria, você sai com <risos> o mais ideias. O livro faz a parte dele. A é, gente é eu muito. Falam que todo livro agrandece. Eu acho que não. Todo livro engrandece, mas a grande maioria. Te traz alguma uhum. coisa, né? Sim, tem livros te, que te modificam. Você que... dá
0: uns dois passos pra trás é... e depois dá vários passos mas pra frente. Mas tem
1: uns que mudam a gente profundamente. É. Tipo Harry Potter.
2: Uhum. Eu
1: acho que uhum. Harry Potter é um, Muda um grande. Muda mesmo. Muda caráter. Nossa, total. Muito, mas eu tenho livros que eu falo: meu Deus, minha vida mudou. É outra depois do, desse livro aqui, uhum. né? De ideia. É, ele tava falando sobre é, pessoas
3: que você. Um beijo pro Thiago, né? Um beijo Gabriel. pro Thiago. Um beijo. Pro Gabriel. Gabriel. Que é, você, desde sempre, conviveu naturalmente com pessoas que, pra gente, são. Intocáveis, né? E pra você era a quarta-feira à tarde na tua sala.
0: <risos> tipo qual? Tipo... Tipo os Tô amigos. Ah, os amigos. Ah, <risos> é, sim, entendeu? sim, Tipo sim. assim, pra gente...
3: Eu falo isso assim, eu amo chororó. Eu amo. E sim. aí, eu... É muito doido imaginar essa lógica, né? E aí eu tenho isso, tipo, na minha filha. Minha filha cresceu como vendo com humoristas... Que para outras pessoas são tipo assim, como que você tem esse
1: acesso o WhatsApp
3: do Thiago Ventura? Minha filha fala. É só o Thiago Ventura, sabe assim? Porque do Leandro Hassum. É, tá,
1: é o Leandro Hassum. É
3: o Tio Lê. Ela fala, o Tio lê. ela fala. Tá. Mas o que eu queria entender com você é assim: quando que você entendeu na tua vida que isso era diferenciado? Pra, sabe, tipo assim, em algum momento as crianças começaram ai ah, meu Deus, o pai dela, o tio dela você... é. sim,
1: meu pai, eu, meu tio Então, sabe Vocês o que, que eu boidos? sempre entendia o que a gente tinha, porque era o seguinte, meu pai quando criança, a gente, meu pai era compositor, então ele tinha muito acesso à casa da Martinha né, é, ao Leandro Leonardo, ele tinha acesso a, a alguns artistas que ele compunha bastante, então eu vivia em roda de viola dele, só que meu pai estava tentando a carreira e ele não tinha sucesso. A gente tinha uma vida muito, muito simples. Então, para mim, toda vez que eu era criança, eu já entendia, desde criança, que a gente tinha... Quando a gente ia no sítio do tio Leandro do Leonardo, que era um palácio, que era um lugar muito maior do que a nossa casa, a gente entendia que aquilo era especial. Era outra realidade. Era outra realidade, entendeu? Então, eu já tinha esse, essa noção, porque a gente era uma de uma outra realidade muito simples. E que quando a gente ia, meu pai, e levava a gente nesse mundo de arte, de cantores e tal, eles eram as estrelas. Meu pai não era. Meu pai era um compositor que estava ali tentando é, caçar oportunidade, entendeu? Uhum. Então, a gente via que era diferente, Sim. Uhum. sabe? Então, desde o começo, eu sempre senti aí quando meu pai estoura com meu tio e a música estora, que aí a gente vira a nossa vida, e eu começo a frequentar o São Miguel Arcanjo, que aqui... É, e eu lembro até hoje que eu comecei a ter as roupinhas, da, da, foi para Disney, com a primeira vez com o Chitão primeiro que eu fui na Disney era com o tio Chitão e com a tia Dena, a Aline e tava que um momento. chororó, porque eles tinham um apartamento em Miami e tava, essa cena, imagina, a, cena, a gente tudo com nove anos brincando, nove anos brincando, a Sandy, Júnior, e o Junior, eu, meu irmão, a Aline e o Alisson uhum. brincando no apartamento. Então, para mim, é quando a gente só se igualou a eles, vamos supor, porque a gente já frequentava, meu pai sempre foi amigo do Chitão. Então, eu já frequentava, uhum. tal. mas quando a gente, meu pai estoura, a gente passa a ter a mesma condição de ir para Disney, que nem eles, de ter uma casa mais legal, de tal, não sei o quê. Aí, eu me senti menos, é... teve aquele momento cinderela, tipo, ah, agora eu também posso. Uhum. Uhum. Tô no mesmo patamar, entendeu? No mesmo lugar financeiro, uhum. tudo isso. Que demais. Que Boa. demais.
0: A Alec mandou. Ó, Oi, gurias. Vanessa, quantas vezes você foi à trilha sonora das minhas tardes e noites quando era criança? Qual
3: é
1: o nome dela? Alex. Alexa. Alec. 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 É, Alexa. Alec. É. É. Você acabou parecendo a fila de... da praça, não todo tô, mundo gente. Todo mundo que tá ao vivo
3: na... agora tá te odiando,
1: é. né? Você ativou a Alexa, de, Alexa todo o de todo mundo
3: agora. Ah, então peraí. Fala, Desculpa. fala.
0: Alexa, tocar Vanessa Camargo no Spotify. <risos> pronto. Boa, pronto. falar. Se hoje eu amo as suas músicas é por causa das minhas tias. Vanessa, que surto foi esse que você estaria no BBB? Eu já estava preparando minha torcida por você. Rolou um <risos> convite mesmo? Se não rolou, você iria? Beijos, gurias, PS, As e Cris. Estou ah, esperando vocês okay. criarem um canal de transmissão no Insta. Alec, o Instagram não me liberou ainda, mas eu também
1: estou esperando. Beijo a, de novo, Alex. Alex. Alec. Alec. É. É. Alex Alexandra. Alexandra, obrigada. Olha aí. Alexandra. <risos> Amada, o que que era a pergunta mesmo? Ah, <risos> também... ah, esse... ah do BBB. Que ah, surto BBB. foi esse? Você foi
0: convidada? Senão então, não. Na
1: verdade, não. esse surto foi, foi atrasado. Não sei como que o povo atrasou um ano a notícia. Porque não foi desse <risos> ano. Foi do ano retrasado, quando tinha o Arthur Aguiar que ganhou. Ah. O que tinha o Bravanel Ana a Nair Azevedo. Foi nesse BBB que eu quase entrei que Eu tive uma conversa preparatória que eu tava super querendo entrar porque eu precisava mexer na minha vida. Eu precisava dar um 360. Tava me sentindo morta. Eu falei, ah, eu preciso fazer alguma coisa. Querendo sair do, da, da cabeça de pânico, sabe? Do pânico, pânico, porque eu tava tratando só do pânico. E eu queria sair. Eu queria falar, não, lá eu não vou ter pânico. Imagina eu ah. ter pânico atrás do outro. Louca, ainda bem que eu não fui. Imagina, ia ser um <risos> atrás do outro, quando eu fechasse aquela Começou portinha. O pé, o meu pé. Eu ia sair louca. E, então foi naquela época que realmente quase, aí eu não fui porque realmente eu não tive apoio nenhum. É, na, na época da família, de amigo, ninguém queria que eu fosse. Você é louca, não vai, não vai, não vai, não vai. Você não tá bem, não é hora, as crianças. Inspiraram, mamãe, não. Ex-marido também, não. Aí eu falei, cara, eu não tenho apoio de ninguém. Não vai lá. E como é que eu vou? Tipo, louca? Aí foi bom que eu não fui. Mas você iria? Agora, acho que não tem nenhum sentido pra mim. Tá. Agora, nesse momento, a hoje... de hoje? É, hoje, com todo o projeto de trabalho que eu tenho, é, os meus filhos que eu precisei olhar, tipo, tipo, você assim, não daria. De jeito nenhum, imagina. Eles ainda estão passando por um processo todo. Agora que eles estão... Tipo, mais tranquilos, entendendo que Acalmando. as casas são diferentes. Agora sim. Entendeu? Mas não sei, que eu também tô namorando, tô tão grudadinha que eu tô, tipo, agora será que eu faria três meses longe dos meus filhos? Do namorado. Uhum. Entendeu? Não você sei. Tá. Ai, Mas prima, agora só agora louca. Gente, se a prêmio aumentasse pra 10 milhões, talvez. Pessoal, ah! <risos> o prêmio agora é 10 milhões. Vai. <risos> e um monte de música pra lançar. É, então, o um trabalho é tudo feito, enfim. Uh -huh.
0: Não, vou amar se ela for o e bebê... aí pegarem esse corte, tipo. A Vanessa de hoje, eu não iria. Pi, 23,59, né? né?
1: Vanessa Camargo. Ah, eu seria anciã da turma. Eu falei, que pensando, eu falei, gente, eu vou ser anciã da turma, que louco.
0: Que anciã, Vanessa. É, Doida. 40 anos. Que anciã. É,
1: a mais velha lá, máximo tem 40, 42.
0: Já entrou a galera disso assim? Não, já.
1: Obrigada. Então, <risos> tipo, eu. Ok. Acho que Lembra seria da de... Naná. Sim. Eu seria da turma da Naná, obviamente. Ah, Vanessa, vai.
0: Oh, tem uma... Nossa, o pessoal gastou as Sparks aqui. Quer ir daí, minha parça? Vamos, peraí. Deixa eu passar aqui. Qual, qual, qual que você foi agora? Agora é do Adriano Mota.
3: Boa. ó o Adriano mandou. Olá, Vanessa e Cris. Oi. Sou Adriano Mota, músico da banda Rosa de Sarom. E tenho total admiração por todas vocês. Gostaria eu de saber, Vanessa. Maravilhosa. É maravilhosa. Maravilhosa. É maravilhosa. Maravilhosa. Vanessa, como você descreveria a evolução da sua música ao longo dos anos e como isso reflete a sua própria evolução pessoal? Um beijo pra todas Toma, vocês. Um beijo! Olha. Nossa, Boa como Adriana. que eu. Agora
1: essa eu não fiz. Adriano, já manda o contato que a gente quer trazer vocês aqui. Ah, eles são maravilhosos mesmo. Ó, Adriano, é difícil você fazer uma avaliação, porque a minha música passou por justo. Cara, a minha música não tem como. Ela passou pelas mesmas <risos> altos e baixos meus, internos, assim. Então, no começo eu tenho uma, uma música. Que, mas é engraçado, tem uma, uma, uma coisa que eu aprendi que ela nunca saiu. A essência da gente nunca vai embora. Então minha música sempre foi o quê? Vanessa mistura ritmos. Sempre. Então eu sempre misturei algumas vertentes na minha, na minha carreira. Country music com sertanejo. Uhum. Pop, que você pode falar. Sertanejo pop com, ou country. country pop. Ou country americano. Sempre tive essa referência. Sempre tive referência de pop é, americano e brasileiro. Quando eu falo pop brasileiro, eu falo de... Sabe, de... É, Débora Blando, sabe? Aquelas Nossa, coisas mais. Lembra? Amava Débora Blando. Amo Débora Blando, valeu. Então, eu tinha. Uh, adoro umas uh, coisas mais, uh, mais popzinhas e tal. E tinha uma referência de música latina. Então, eu sempre gostei de misturar ritmos latinos e tal. E, e música romântica. Então, isso tudo sempre fez parte do meu caldeirão. Uhum. alguns álbuns com mais um pouquinho de sertanejo e country, outras músicas com um pouco mais de pop e indo pro eletrônico também é, então essa mistura sempre foi parte da minha essência como, como cantora então com os álbuns, né, com o tempo, a evolução foi um álbum que eu tinha 17 anos, quando eu queria falar mais de primeiros amores, de não sei o quê, foram crescendo. Aí eu, eu falei de um álbum mais da, da coisa interna, que foi o, álbum, o quinto álbum que eu tava passando pelo pânico a primeira vez, que eu tava me descobrindo, que teve muita decepção. Aí agora, que eu tô indo pro caminho mais espiritual, que tá, foi indo mais pelas vivências mesmo, assim. Meus álbuns refletem exatamente o que eu vivia na época. Uhum. Seja no amor, nos relacionamentos, que é o meu grande foco. É o é um seu relacionamento com você mesma. E o relacionamento que você tem uhum. com as pessoas. É pessoa. Sempre é relacionamento de amor. Uhum. Eu falo, seja com você ou seja com, com o próximo.
3: Uh, uh, eu falar, só comentar, a Sandy falou uma coisa que eu achei muito legal. Que ela disse assim, que quando ela é, compõe, quando ela grava uma música. Tem tanto dela ali que ela se sente um pouco nua. Que talvez a pessoa que ouça não sabe Total. o tanto que tá vendo dela. É, é, mas ela tá é.
1: totalmente exposta ali. Total. Tem algumas que, vocês, que eu nem falo que, é, que, que, que <risos> tem tanto. Porque se eu falar, eu, eu, eu fico mal, assim. Que foi a minha história. Uhum. Aí eu já, já menti. Isso eu falo, já falei assim essa história eu inspirei na história de alguém uhum. e é minha história uhum. porque eu não queria que as pessoas soubessem que aquela história era minha uhum. já aconteceu Deu falar eu né? me inspirei né? no que as pessoas vivem. E, na verdade, era Relato. eu ali escrachar É igual quando o pessoal vai fazer pergunta pra Laura Miller, uhum. né? Meu primo? Ai, não, exatamente. <risos> a música não é
3: minha, é não. Isso, é a música isso.
1: é do meu primo, o vizinho é. da minha tia, da minha mãe, é da cunhada, da minha avó. Amor, mandou perguntar o que eu já fiz isso? E essa música? O que você pensou? Não, é que eu... eu... Nem sempre, já falei isso. Ah. Nem sempre as músicas que a gente canta são nossas histórias. Muitas vezes são histórias que nós vemos as pessoas vivendo. Yes. Em casa. o yes. yes. diário dela, lá. Querido diário. <risos> Só eu pai, mas eu preciso assumir. Que... Gente, o que teve... Quando você não queria assumir que tava sofrendo pelo cara, e horas, e aquela música, você, você lembrava aquilo?
0: Não, não tem nada a ver comigo.
1: Ou coisas até mais sérias. Tipo, várias vezes. Deixa eu falar pra vocês. Vou contar uma verdade. Todas as músicas que eu cantei. Todas as músicas que eu fiz... São minhas histórias. Basicamente, juro. Não teve... Teve alguma... Não, tem uma ou outra que não é minha, que a gente grava. Tem algumas que uhum. você grava porque é uma música legal, gostosa divertida. Sim. E você fala, tipo, se correr o bicho pega, eu gravei uma música assim, que uhum. não é a minha Sim. história, mas é divertida e gostosa de cantar. Sim. Né? Mas todas as outras, assim, que você vê que tem uma vivência, uma história.
3: E, e... Todas. e também, às vezes, tipo, na composição, pode ser que uma palavra ou outra, pra encaixar, ou uma coisinha ou outra ali, você dá uma...
1: Numa, né? da, da, dá, dá, uma, uma curva, dá uma dá uma dá uma sutileza. sutileza Pra coisa que às vezes você quer falar vai tomar
3: <risos> e você
1: fala vamos conversar entendeu <risos> era aquela música do vai tomar era a de colégio que cantava vai tomar vai 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 mas essa, desse tomando,
3: clipe tem. não mas eu lembro, ah depois do... a gente vai ver e tem a...
0: eu quero que tu vá uh
1: -huh. vai tomar
0: Aham, Tem essa? Eu não essa conheço é isso, é. gente. Não. Para, pra puta conta que conta para, é. né? Maravilhoso, é. quando você canta nesse é nível, nesse lugar. Que, é então.
1: que legal. É. então não Mas acontece muito isso. Eu falava muito isso porque eu tinha medo mesmo das pessoas perceberem que eu tava sofrendo pelo boy ainda, ou que era muito vulnerável para mim aquele lugar, uhum. ou que falava do pânico, ou falava das minhas dificuldades, uhum. ou do problema com... Milhões com coisa mental, com os pais, várias vezes. E algumas eu já tive com a maturidade. Agora não, agora eu tô falando mais assim. Esse trabalho, por exemplo, é todo meu autobiográfico, não tenho que tirar nem pôr. É, mas eu já tive No trabalho anterior que eu tive que dar uma amenizada uhum. Não me inspirei em várias pessoas uhum. É a minha história
0: Montei um time é. de compositores Não, <risos>
1: tem Mas quando eu sentei com eles, por exemplo, para fazer Eu fiz alguns, eu fiz acho que pouquíssimos camps. Eu fiz um dois Acho que eu fiz que foi onde saiu Fragmentos Eu sentei com eles e falei todas as histórias Eu uhum. quero falar disso, disso e disso E quando eles fizeram as músicas Que eu tava lá junto ouvindo, eu chorei Fragmentos quando eu ouvi eu chorei uhum. Porque o eles bom, né? não entenderam... Eu fui contando uma história, mas eu contei assim. Só que quando eles fizeram, eu falei, meu Deus! Eu me vi ali, eu falei, é a minha história isso aqui. É uma parte de mim. Só que na época, eu não queria que ninguém soubesse que aquilo fazia parte de mim. Entende? Uhum. Porque era muito... Poxa, eu tava ali vivendo outra história. Como é que eu vou falar de outra história aqui do passado? Quer Sim. dizer que você não resolveu? Não, quer dizer que eu tava resolvida. Justamente podendo falar isso. que Mesmo que eu, mesmo que eu não possa viver, aquilo era amor para sempre. Uhum. né? Mas aquilo era delicado do de mexer. Né? Então eu ficava assim, que música linda uhum. que fizeram.
0: E, geralmente, <risos> geralmente os destinatários sabem que essa música é pra eles.
1: Ah, deve saber.
0: Porque imagina se tá passando. Sim, deve escutando saber, na rádio, deve saber, deve saber. Ou o na TV.
1: Não tá nessa Sempre souberam, é, não tem como. É recado é. assim, ó. Porque é uma coisa muito íntima. É. Entendeu? Até tem uma, tem uma. Às vezes a gente acha. Uma vez eu estava lembrando com um dado que ele cantou uma música lá no passado. E eu não, ouvi, a gente não estava mais juntos. E eu tinha certeza que essa música era pra mim. Aí eu fui falar com ele, era pra mim, ele falou não. Eu falei, ah, mas. Hum. Essa não era? Não. Mas, mas a outra que, é que eu não sabia era.
2: Ah, essa era. Aí, aí então, você descobriu
1: outra. Eu que descobri era. outra que era. Nossa, muito nossa história. Uhum. Aí eu falei, você pensou mesmo em mim? Ele falou assim, lógico. Eu falei, ah, você tá falando agora. Você ah? tá
0: falando
3: agora.
1: <risos> tô...
0: E ele pergunta também, essa aqui foi pra mim? Essa eu aqui fui é?
1: contando pra ele que essa aqui tinha a ver com ele, que essa aqui tinha a ver ele nunca soube, porque a gente não tava 18 anos sem se ver. Aí ela falava assim, aqui eu lembrava de você, essa aqui lembrava de você, essa aqui lembrava do outro e do outro. Falei, ah, porque É, Tem histórias também ruins com os outros, aí a gente tem que lembrar e usar aquilo tudo, que tá mal resolvido de alguma forma, né? É
0: Taylor Swift que eu diga. É, tem que usar
1: esse material. Adel, sim. Não quer dizer que você tá vivendo aquilo, mas por exemplo é até eu... Né? agora eu tô falando do meu, do meu né da minha separação, quer dizer tem a ver com outra pessoa, e aí, aí as histórias vão, agora fecha um ciclo e vai pra outro uhum. e agora o próximo álbum da da Lambela você se prepara tudo aqui ó, no nosso relacionamento, segura a marimba
0: tá brincando, brincando
3: não vai ser
1: nem direto, vai ser vai chacoalhão. ser esse ó, agora que
0: eu já abri
3: essa portinha de dar recado na música nem precisa perguntar, é, é, é pra você e acho bom você tirar o lixo, que senão eu vou botar na música você
1: não, o é. tá... é. lixo levou. Não. Já não fechou a tampa do vaso, eu pra taca, pra taca, pra que coisa.
0: A pasta de dente tem tampa. tem tampa. Usou tampa. Meu Deus, é verdade
1: que eles não esquecem da tampa tá pasta no, de Bandejinha de irrita. gelo. A pasta de dente me irrita muito não fechar, gente. E, e apertar vou... errado te irrita? Muito. Sério? Ficar no meio, tem que começar, Capricórnio, tem que começar daqui e vai enrolando, ó. Pra ficar perfeito, porque não pode ficar um desperdício. Agora eu tenho uma pasta que, que a tampa não sai.
2: Boa. Maravilhosa. Resolveu, ah. né? Resolvida. Ela é ela uh -huh. fazer assim, ó. Pum, pum. Sim.
1: Sabe? Tampa de vaso. Igualzinho. Sim. Às vezes ainda fica aberta. Sim. Mas é, é porque é igual a tampa do vaso é. mesmo. Não. Fica aberta. Exatamente. <risos> Tem um Reels Resseca que... a pasta de dente, meninos. Não pode deixar aberta. Tem um
0: Reels de humor que é assim. O namorado e a namorada. E aí a namorada vai ensinando. Ele tá com um bloco de notas. Ela mostra... É assim que tampa... Ele... Ah, ah, depois, ah, Ela mostrou, trocando o rolo de papel. É, tira mãe, esse não. e coloca esse. O outro. Ele... Uau! É assim. a tampa do vaso. A, da... a Ela tampa faz... do vaso? Faz... Hã? Hã? Uh,
1: uh, uh, <risos> ele é anotando. Ele anotando. Ok, isso é muito bom. É
0: ba... Qual é o nome daquele humorista? Léo Barolo? Be... E é tão Bagarolo. simples,
1: né? Você vê como o humor tá em coelho. o é, é. humor assim simples. É. Porque é a, é a realidade, gente. É a oh, realidade. que vocês, homens? Eu tô tentando fazer meu papel sendo mãe de meninos, tá? Eu prometo pra vocês, mulheres do futuro, que meus filhos vão saber fechar a tampa, vão saber fechar a tampa do, da, da pasta, pasta de, de dente. dente, vão acertar a mira, certo? Tá tudo bem. <risos> Coisas assim. Ai, ai.
0: Ó, oh, o Helder Anunciato mandou Vanessa, o seu show na áudio foi maravilhoso Já garanti Curitiba É, Elder. Por que um Beijo. teatro e não uma casa noturna com mesas? É difícil ficar contido sentadinho. Uhum. A música do meu relacionamento é Não resiste só nós dois. Mande um beijo para o meu namorado Rodrigo. Amamos você. Eldr não, mas amor, Rodrigo. beijo.
1: É o Rodrigo. Mas deixa eu falar, vocês podem levantar no teatro, se todo mundo levantar. Então hum. eu vou, tem músicas que eu vou pedir para o povo levantar e vocês levantem. Aí na música, mais lentinha, vamos sentar. Mas você pode aqui, ó, no braço. Mas é só te ver. E não precisa se conter, não. Aí, se alguém reclamar, você fala, vamos junto. Vamos junto nessa emoção. das as mãos é. e, e se animem juntos. Eu assim, Mas, vou me
0: arrepender depois. É. Fala, tô sofrendo meu braço. Mas não resisto a nós dois?
1: Não, não. Tinha um menino no fã da áudio que eu queria muito descobrir quem é. Que uma amiga minha, a Maíra e a Bibi, a Gleice, a mãe da, da Bibi, filmou ah. esse menino. Eu falei, você assistiu o show você assistiu o menino? Porque ela falou, quase assistiu o menino. Porque tinha um menino sentado, ele tava sozinho. E tava tão, tão entregue, tão animado que ela ficou fascinada com ele melhor com a entrega tipo de toda fã. sentadinho é melhor tipo de fã que cantava plenos pulmões eu queria saber quem é esse menino depois eu vou postar o vídeo para ver se a gente descobre quem é e aí eu escolhi fazer sentado só explicando para vocês porque esse show tem muita música romântica então é um show que tem uma outra proposta aí tem, quando tem as músicas mais animadas a gente levanta dança mas eu tive reclamações nos outros shows entendeu a galera queria estar sentadinho poder Curtir. pedir um vinho pedir uma água sentar Entendeu? A galera de 30 para frente tá afim mais de sentar. Uhum. Fica sentadinho. Obrigada, curtindo. eu quero mesmo. Eu nesse. adoro assistir show assim, entendeu? Eu também adoro. Agora, se o show tem mais eletrônico ok. É. a gente faz o show em pé, Mas é, é, outra proposta. a gente monta de acordo é. com a Alice, então Quando tu sentado. Aí eu... eu vou te falar, vai esse ter no final eu... do ano eu te aviso, também. Eu quero é, muita tá agenda
0: de shows, a galera pode conferir lá no Pode no Instagram. conferir aqui
1: a cola. Obrigada. Ah, pode, obrigada. É, pode, passar. pode. Preparada.
0: Adorei, vem. Ó,
1: 17 de junho, agora a gente vai estar é, no a, na áudio Fazendo Aí é em pé Esse ó Esse Olha é ó. bem animado Bloco Shine Raw São duas horas E pouco de show Animadíssimo Então esse é pra ficar Em pé mesmo E pular Que nem pipoca Esse aí as vai
2: É, a, é, é a 30, a 30 menos O seu vai <risos> ter O seu A aí O seu
1: O seu ainda não vai ter A data aqui Mas eu sei que é final de ano Eu te aviso <risos> Eu vou ó, 22 de julho Ourinhos Também é em pé Ó ah. Outro baladão não, Em você pé Você vai ter tá que fazer agenda, agenda Sabe tipo assim Com cores diferentes É tem que fazer não, eu coloquei é. entre
0: parênteses em pé sentado ó, vou uma...
1: <risos> em pé boa.
0: e na setinha boa,
1: boa aí a gente põe uma setinha assim pra cima em pé aí a gente põe Isso. sentado setinha, assim. a setinha boa boa, boa, boa. Perfeito. aí ó dia 5 de agosto Rio de Janeiro sentado <risos> Opa! 5 de agosto Rio de Janeiro no vivo o Rio olha aí quem sabe esse não show vai ser lá. incrível porque é um show também todo esse, esse grande sucesso tá aí dia 2 5 de agosto é c... aniversário de alguém que eu conheço é, do meu irmão seu irmão? é, o meu é 4 meu filho é 5 de janeiro o seu caso cinco. de agosto?
0: É. E o do meu irmão, sim. Menina.
1: É, a sua ali, mãe, isso. como que ela acertou isso? Ele pra ó, ela. Como é que você fez isso? <risos> não sei. Foi no dia, você não. você no dia X, Y, isso que eu É,
0: não sei qual a data comemorativa que ele resolveu. <risos> Foi, Foi na mesmo. Duas vezes. Não, mas o médico é, é que ele ia viajar, mas eu ia nascer no dia 5 também, não é, mãe? Nossa.
1: Caramba! Mentira, sério. Ai, eu sei odiar. Você fez festa junto a vida inteira dos dois, né? É, então. Nunca metade festa do bolo era né? super
0: poderosa, dei... metade era
1: corinthians. Era Foi assim.
0: Maravilhoso. mãe <risos> pra... gasta menos, mas as crianças odeiam. É isso. Aí, ó. aí que você cantava parabéns <risos> pra ele, aí eu soprava é? a vela dele, aí soprava a minha, a gente ficava brigando. Ele é mais novo que você, ele ou é mais velho. velho quatro mais anos velho. mais velho.
1: Quatro, quatro anos velho. ainda? Nossa, ele devia odiar! Ah, <risos> tá che... ele não odiava, não, mas chegou ele um com momento. 13, é. E a festa das meninas, tipo, de, é. de
0: 10 9. Chegou um momento que ele não queria mais então, cantar claro. parabéns. Então, é. mudava Eu não entendi, ele tava com 25, é, criança... eu com 21. Eu de meninas super poderosas. É. Ele não queria cantar não parabéns comigo? Poxa!
1: Do Corinthians, corintiano. corintiano. Não, mas é... Ixi, morreu a Alana. Perdi as Ixi, que susto, Vou menina. jogar nunca. Depois você que fala, susto, menina. Pra... Achei que
0: a Alana... Não,
1: a Alana... Então, a gente parou ah. no início ah, de agosto. Dia 5 de agosto, Rio de Janeiro. No sentado. Rio do Rio. Sentado. dois ct no Belo Horizonte, sentado. <risos> sentado. 2 de setembro, Belo Horizonte. 16 de setembro, Sorocaba. Sentado, não é? É onde a Cris é. Você tá brincando. Quando é a Sorocaba? Sorocaba? Quando é? Dia 16 de setembro. Eu vou te chamar, Cris. Nossa, ótimo. Tá? Se, eu não, se eu não for dia 2 em Belo Horizonte, tá. eu vou
3: nesse de Sorocaba. 16 de setembro, Sorocaba. Certeza. 21
1: de outubro, Nossa. Curitiba. Em pé ou sentado? Sentado, tudo sentado. Aqui, essa aqui, ó. Esses quatro aqui são da Tour. É, livre. Ah, okay. Grandes ah, tá. sucessos. Então, grandes tá. sucessos é esse, esse show de duas horas tá. e meia que eu preciso sentar as pessoas. Senão elas vão me reclamar, Sim. entendeu? Até a, a, a cantora não aguenta. A cantora senta Tem um também, banquinho mora. pra você também? Tem, hora que eu sento. O
0: público pediu.
1: A é Vanessa, gente, pelo amor de Deus. <risos> Milhares de pessoas pedindo.
3: É. Ninguém. É a Vanessa. Pelo amor de Deus, pelo eu quero sentar.
1: Pelo amor de Deus, eu quero sentar. Eu tirei o salto do show. <risos> gente, não aguento.
0: Ô, não. A Vanessa da Mata, a gente foi ao show, Sim. ela deitava numa hora lá no é. palco, Ai, que delícia. Ela, ela se escorava nas coisas, deitava. Um sofá desse é.
1: cantando eu é,
3: amo. Foi muito legal, depois ela... ela ficava em pé. Não, a hora que ela fez o banho de chuva que é, é. deitada, foi. ela fez uma versão ela começou o banho de chuva, deitada, deitada. Ai, sim, ai,
1: ai, e sim. é difícil é, cantar é, sentada. É difícil. deitada, é difícil. Depois mas. ela, obviamente, que não tem como é ela não é é estar pulando. Cantar mas... aqui, fazer um diafragma que tem que ter muita técnica Olha. pra fazer isso. Aí as outras datas eu vou passando pra vocês, mas vai ter talvez São Paulo, enfim, final vai ter não. Vai ter São Paulo afinal, até o final do ano. Vai ter. E vai ter, se... dezembro. dezembro Olha que é o Teatro Bradesco que a gente tá fechando, vai dar tudo certo. E aí, depois as outras datas eu vou passando com vocês. Siga nas redes sociais, Vanessa, Camargo depois, Nossa, incrível, também
0: vocês cê, fizeram a série, você pensa em fazer um tipo de documentário seu, biográfico?
1: Ah, hum. eu não sei. Eu fiquei pensando. Aí eu, depois eu, queria ter feito, eu, queria, eu queria ter feito, porque quando a gente fez a, a série na Netflix, eu tenho as minhas... Algumas coisas me, eu achei que a gente não conseguiu passar, assim, sabe? Eu queria ter feito mais câmera solta, assim, tipo, reality, sabe? Sei, sim. Foi incrível, hum. mas eu sou assim, ó. Eu sou uma pessoa assim. Topou fazer, Sim. aí eu sou... Se joga. Uhum. Se eu topar fazer uma coisa, eu vou me jogar de cabeça. Aí eu senti muito isso, assim. Porque não tinha condição de estar com a gente 24 horas. Entendeu? Então a gente uhum. não conseguia pegar tudo. Então eu acho que muita coisa se perdeu quando não tinha câmera ali. Entendeu? Porque não tinha condição de estar todo mundo o tempo inteiro com câmera eu tinha feito é. bem um Big Brother mesmo em casa sabe? de ligar as câmeras assim pra fazer mesmo no real desse jeito uhum. aí depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, todo mundo tá tão louco tá tão complicado, eu não quero expor meus filhos eu não quero expor isso aqui porque é uma escolha minha, na deles aí eu falei, então eu vou fazer de outra forma mas eu queria muito fazer um documentário falando de saúde mental ou um podcast ou alguma coisa que eu ainda quero fazer Faça. É. Faça. eu quero muito fazer, eu tenho com amigas minhas que também são do meio que a gente estava conversando sobre isso eu fiquei feliz que eu tô vendo muitas artistas, muitas é, companheiras as, falando hoje sobre a saúde mental. Duas que eu não imaginava que também tem crise de pânico. Hoje, essa semana, eu vi falando disso. Falei, caraca, as pessoas estão tendo coragem de falar. E quando eu falei, eu fui muito... Assim, eu falei há um ano atrás disso e deixei ser mostrado na série. E eu vi muita gente zoando, sabe? E aquilo me deixou... Gente, que louco. Uhum. E, hoje, você vê pessoas que têm condição de entender mais as coisas, falando uma besteira sobre, sobre isso dessa maneira.
0: Uma parada fiquei séria. Um, fiquei né? muito
1: assustada. Então, eu, mas ali eu percebi que a gente precisa muito falar ainda para poder uhum. quebrar certas uhum. barreiras, porque uhum. é, eu acho que o número é muito maior do que se fala. Assim, não, você de pessoas assim, com crise de ansiedade, de, 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 de com problemas com essa questão, sabe?
3: Você imagina assim: se, se no seu caso, que é uma pessoa que tem aí uma base de fãs, que é muito querida, que tem um respeito, se você falar ainda é motivo para algumas pessoas reagirem assim, imagina a pessoa que não tem isso que não Sim. tem essa força de imagem, que não tem uma base de fãs, que não tem essa, essa consideração, vamos dizer assim, pública, falar em casa, em Chimboquinha do Oeste, que é, é a cidade que eu gosto sempre de falar, porque não existe, e aí não ofende ninguém. Mas você imagina a pessoa
1: chegar não e tem falar. Não apoio nenhum. Cara, apoio ela vai nenhum. ser massacrada. Não, da família né? não teve. Eu, quando eu tive a primeira vez, que foi em 2004, quando eu me vi com pânico, eu tinha 21. Nossa. 21. Amor, e, as minhas amigas... Achando que era frescura, que eu queria chamar atenção, eu ouvi, depois elas foram compreendendo, porque foi um negócio tão louco pra mim, porque eu comecei a passar mal, passar mal, ter passar mal, ia o hospital, eu tomava, dava um negócio pra acalmar, e eu falava, gente, eu tô morrendo, tô com problema de saúde, sério, eu tive que fazer um check-up, graças a Deus eu tinha condição, um check-up geral, eles me vasculharam até a unha, pra me mostrar que eu não tinha nada, aí foi quando o médico falou pra mim, você já ouviu falar de síndrome do pânico? Hã? Já, mas não. Isso aqui é real. Não, não é pânico. É, descobre. Tem alguma coisa errada comigo. Não, Vanessa. A gente já fez todos os exames. Você não tem nada. Você vai ter que tratar da cabeça. Fazer terapia. Entender por que, que você tá tendo esses, essas crises de ansiedade e tal. Até pra mim, foi tipo... Não, eu? Eu não sou fraca. Olha a cabeça. Eu não é. tenho isso. Eu não, 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 não tenho isso. Faz
0: exame de novo. Tá errado. Tá louco?
1: Eu relutei pra acreditar que eu tinha esse problema. É que eu tinha essa vulnerabilidade assim eu não tem, eu não acreditava que aquilo que eu vivia não era um problema físico não tem um bicho aqui andando em mim, alguma coisa e aí imagina para mim foi difícil entender que aquilo era uma Imagino, uma construção mental falei agora como é que eu desconstruo e aí o medo de não saber desconstruir aquilo uhum. falei ferrou e o medo de ter pânico de novo de viver de novo aquilo e aquilo viram gatilha um... descobri, gatilha nossa é... foi assim na época, eu fui com, fui com medicação, porque não tinha como eu sair daquele grau que eu tava, muito grande. Não tinha mais, eu não conseguia sair, né? Então, eu tava muito forte. Eu, eu tava o tempo inteiro assim. E aí, foi com medicação que eu consegui, aos poucos, indo. Nessa segunda vez, nesse retorno, a volta do Pânico 2, basicamente. <risos> a gente ri, tá, gente, gente? Eu faço piada, porque eu, eu gosto de levar isso com leveza, já. É, nessa segunda, eu tive a mesma coisa, mas com um agravante, sendo mãe. Por que agravante? Porque eu não queria que meus filhos nunca me viram ter uma crise de pânico. Não é que isso seja uma grande coisa, mas era muito importante para mim que eles não vissem. Porque uma vez o José me viu tendo medo de elevador e eu senti ele tensionando e começando a ter medo de elevador. Eu falei, não, 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 não. Então no elevador eu vou entrar com ele sempre... Não tenho medo, porque eu não quero passar para ele esse medo Sim. Então pra mim era muito importante que eles não vissem Eu tendo um pânico, uhum. para que eles não se assustassem
0: uhum. Para que não refletissem É,
1: não naquele momento, hoje eles sabem Eu conversei com eles depois uhum. Porque a gente tava vendo tá de laço E tá de laço tem um momento que tem E aí eu falei, sabe o que a mamãe tem, José? Ele, hã? Mamãe tem isso aí Aí fui conversando com ele, o que, que é isso mãe? Aí eu fui explicando para ele Agora acho que ele, pro pequenininho ainda não Aí ele falou, ah, mas eu nunca vi, eu falei, graças a Deus, você não viu, mas pode ser que um dia você veja a mamãe tendo isso, para você entender que isso é normal, é uma questão que a mamãe está tratando, já está melhor, enfim, tal. Então, na segunda vez, eu, eu vi na pandemia com isso, tudo voltando à tona, e eu fiquei, acho que teve uma, um momento que foi gravíssimo para mim, que foi quando o Agberto, que era um produtor meu, faleceu do Covid, Nossa. e foi o ápice, assim, foi o ápice, que foi muita coisa, eu não conseguia dormir, eu dormia eu acordava assustada. Eu não conseguia mais dormir, a não ser com remédio. E eu comecei a ter crise uma atrás da outra. E eu tive que sair, ficar de cama. E meus filhos eu falei, "Mamãe tá com problema, tá dodói, tá doente. E eles não entendiam porque eu não saí da cama. Aí eu tive uma... Grandes amigos da terapia me resgatou. Eu fui para um retiro. Com meu filho mais velho da Max, Tovar. Me apresentou. Foi a, a Fezinha Souza que me apresentou. Foi que eu consegui, consegui respirar, assim. E entender que eu podia ter... É, um caminho sendo trilhado ali que eu podia seguir. Que tipo
0: de terapia se faz nesses retiros? Então,
1: a Max, é, ela é uma... É uma mulher que tem um conhecimento xamânico de vida, de consciência, de expansão. Ela tem o um próprio método dela. Ela trabalha com mapa gestacional, foi assim que eu conheci ela. Então, ela trabalha muito o teu interno, o teu autoconhecimento. Então, eu junto com a Max, mais as terapeutas que estão comigo já há anos, que são minhas terapeutas, foram me ajudando a enxergar Uhum. Com mais calma, porque eu fiquei muito assustada. Eu fiquei com medo de ficar louca. De não de perder a minha a, a, o fio da meada. E eu tentei a medicação, não consegui. Aí eu falei, não quero tomar medicação. Não quero tomar medicação, uma rejeição gigantesca. Uhum. E aí eu consegui... Tava cons desequilibrada. Nossa, eu tava num surto. E aí eu consegui, indo para lá, me acalmar. Ela me deu a mão, assim. foi tratando junto comigo. Eu chorei três dias seguidos. E fui jogando para fora, jogando para fora, jogando para fora. E aí eu fui voltando a mim assim fui entendendo que eu tinha um processo que ia ser longo porque eu escolhi não tratar com remédio e é mais mais difícil mesmo porque é uma é, o remédio ele dá uma ajudada gigantesca nas crises então eu queria não tomar e, e enfrentar o que tinha que enfrentar e lidar com aquilo na hora e respirar aprender a respirar aprender a entender o que era aquilo então, foi um processo que ainda estou nele. Sim. Aí as pessoas não ah, você tá curada? Não tô curada não, tá, gente? Eu tô num processo de cura. Que pode ser que leve a vida inteira ou, ou que eu aprenda a lidar com isso para o resto da vida. Uhum. Então, eu já entendo os meus gatilhos mais, com mais clareza. Eu entendo E aí, quando eu entendo meus gatilhos, o que me estressa, o que me deixa mais ansiosa, o que me deixa mais com medo.
2: Uhum.
1: Aí eu já vejo ele chegando e já falo, ó, pode ser que daqui a pouco você tenha uma crise de ansiedade. E papo. Aí eu já sei que aquilo é crise de ansiedade. Eu já fico mais calma. Já entendo que aquela tremedeira não é uhum. um bi, não é um, um ataque de AVC. Você faz um questionário na sua é, cabeça do eu tipo... já faço ó, você Aqui é? Tá nervosa? Você uhum. tá mais? Tá só no frio? Você tá gelada porque você tá? Ah, foi aquilo. Uhum. Ah, foi aquilo. O aquilo que, que te eu fiz? Há cinco minutos. Aí, né? E é bom porque ele vira um instrumento de trabalho para você. Como o meu corpo ele dá esse aviso? Ele entra nesse nesse lugar? Eu consigo identificar, inclusive, o que o que eu tenho que arrumar na minha vida. Poxa, olha só, isso aqui me deixa mal. Eu tenho que arrumar isso aqui. Uhum. Porque a gente, a gente, a pessoa que vive com o síndrome do pânico, ela não se permite mais algumas coisas quando tá em tratamento, quando ela tá olhando para isso, eu não me permito mais algumas coisas que eu sei que não me fazem bem. Então o pânico, ele é o meu algoz e meu herói.
2: Uhum.
1: Porque é ele que faz com que eu olhe para mim e fale, isso aqui não. Não aceito mais não isso. Não aceito daqui. mais isso. Não aceito esse abuso, não aceito essa essa vida aqui, não aceito esse lugar. Porque não me faz bem. Então, olha que que, que rico, sabe? Uhum. Então, quando eu olho para isso, com um olhar de autoconhecimento, com a terapia que eu tenho que olhar, eu fico tão feliz de saber que, cara, às vezes eu olho e falo, um mês, não tive uma crise. Uhum. Caraca, passou um mês, e já tá acontecendo isso comigo. Eu fico tão feliz. Aí, quando eu tenho uma de vez, quando eu falo, tá tudo bem, uns passos para trás, tem uma coisa nova acontecendo, uhum. vamos lidar com isso. Uhum. Então... <coughs> É um lugar muito rico, cara. É muito, muito legal. Eu tenho gratidão ao meu pânico. Eu não tenho um... Ah, meu Deus, por que Deus fez isso comigo? Obrigada. Porque podia ter sido um, um câncer. Podia ter sido um, de uma outra forma que eu ia aprender as coisas. É algo que eu tenho como resolver. Uhum. Entendeu? E olhar. Se eu tiver foco e olhar.
0: Tipo, isso, isso. te obrigou a abrir as gavetas, né?
1: Falar, Total. Não tudo dá pra deixar que... bagunçado mais, é. entendeu? Sim. Se bagunça, vai dar. É. É que nem eu falo. Se eu for dormir sete da manhã eu vou ficar o dia inteiro zoada. Mas não dá pra dormir mais sete da manhã, acabou. Uhum. Não dá mais, entendeu? Chega. Não dá. Beber dois litros de álcool, achar que vai acordar amanhã sem ressaca, entendeu? Não dá. Eu tinha essa visão também do pânico, do tipo,
0: você acha que você tá morrendo? Meu, você é adulto, você não tá morrendo, você sabe disso, até eu ter. É, você teve? Eu tive duas, é, dois ataques de pânico pontuais, assim. Foi num, numa época que eu tava doente já, e tava tendo muita enxaqueca no ano passado. E eu tava com essa enxaqueca, que não passava, que não passava. Fui no Dr. Google, né?
2: Eu sim, eu ah, já tinha ido ao médico. Eu sei,
0: eu já... Meu, que, meu amor, eu meu tinha Google ido ao era sempre médico, assim. Não acharam nada. Eu falei, mas, mas eu tô com alguma coisa. Fiz um check-up também, não acharam nada. Eu falei, que que é isso? Vou pesquisar no Google. Foi pós
1: Covid? Foi. Depois te explico. Tá bom. Tá.
0: Aí, deu no um resultado, princípio de AVC. AVC não tem idade. Eu falei, pronto.
1: Amor. Eu vou ter um eu AVC. Eu tive todas as doenças que você... É... Eu falei, eu é, vou ter. Te reconheço. É isso mesmo E eu, eu falei, meu Deus,
0: eu vou ter um AVC. Eu vou começar a avisar. Que, gente, eu acho que... Não sei, eu vou deixar a porta aberta, porque eu vou ter um
1: AVC. E comecei a acreditar no que eu O seu corpo cria sintomas do AVC. Aí tava escrito se você assim, lê, ele pode criar aquele sintomas lá. Se você não li... tava com sintomas, você começa a ter o um sintoma que você leu. Eu li é sintomas. É muito louco, mas...
0: Dificuldade de engolir.
1: <risos> Pronto!
0: Eu não consegui eu não mais consegui engolir também. <risos> então a gente teve exatamente... Em é. uma das vezes, a mesma coisa. Não conseguia mais engolir nem para dormir. Nem eu
1: pra sei dormir. que é isso. Tive,
0: eu tinha que me forçar a engolir.
1: Porque você tá prestando atenção, é. na verdade. É eu, 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 moro uma vez eu fiquei com, eu achando que eu tava não conseguindo falar. E eu comecei a trocar a língua. Eu comecei a achar que eu tava... Blub, 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 não falava nada. E quando eu ficar mais nervosa, as palavras não saiam. Eu já falo rápido, né? Eu falo pouco Eu falo muito e eu falo rápido. Eu já tenho tendência a enrolar a língua. Uhum. A... Blub, blub. Quando bebe, então, vocês não têm ideia, vocês não querem dizer nada. Eita, Já você é coloca difícil, o áudio interenter. dela no WhatsApp 2X, é, acabou. Aí, eu entrei numa noia dessa, assim, de que, por causa de AVC, derrame, que você fica falando assim. Eu comecei a falar assim, aí eu, eu fiquei desesperada, eu falei, é um AVC. Eu tava sem hospital por perto, que é sempre assim, né? Aí, quando você fica mais nervosa, é. amor. Entrei num surto, eu falei, bom, eu vou morrer, não tem o que fazer. Uhum. Vou morrer, eu vou ter que me acalmar. E aí eu comecei a ter outros instrumentos, a começar a, a ter, eu faço as meditações guiadas, eu faço outras coisas que vão me acalmando. Porque hum. é isso, é, o seu corpo entra num, num lugar de perigo, né? E seu corpo começa a reagir com todos os sinais como se tivesse um leão para te comer ali. É. Então ele vai agir, vai te dar sintomas inteiros reais e você fala, caraca, eu vou morrer. Eu vou morrer.
0: Então, eu não, não tive é essa racional ideia da meditação. Eu falei assim: quer ver? Eu vou ver se eu vou ter um AVC mesmo. Comecei a pular dentro de casa
2: Mentira.
1: A girar, a pular no sofá. Eu não vou ter, não. <risos> assim. Então você foi ótima. Eu fazia os testes, eu ficava eu assim: não ó. Tenho, não. Eu sou Vanessa Godoy Camargo, nasci em Goiânia, 30, 30, não, 40, 39 anos. Nananã. Eu ficava repetindo, eu sou a Vanessa, bom, eu tô aqui ainda, tô aqui ainda, não perdi. A gente, a gente ri porque ri é
0: engraçado. É, mas na hora,
1: aquilo faz Depois, muito sentido. Depois, né? Na
0: hora faz muito sentido. Tipo, eu tenho que fazer isso, senão eu vou morrer.
1: Sim. É que muito louco. É e só quem tem consegue entender. Uhum. Então, assim, é, e muita gente. Tem. Não o pânico como... O meu se instalou, graças a Deus, você teve duas crises e conseguiu reverter. É. Eu tive muito mais grave porque eu comecei a ter medo de ter a crise, então eu comecei a virar um... Virou uma bola. Então eu comecei a ter uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E aí vira um negócio que é enlouquecedor, porque é. você não, não tem mais controle sobre você e você fala, bom, é isso, minha vida vai ser viver para ter medo de morrer, tá Tipo, vou viver assim. E não é assim, você consegue. Mas uma das coisas que mais ajuda a gente é ter apoio ao redor. Uma das coisas que mais atrapalha a gente é não ter apoio. Uhum. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, a Sim. gente entender como que é, é ter compaixão, porque acho que todo mundo já passou por algum estresse na vida. Seja um estresse grande ou pequeno. São raros os, os grandes, os, né? A gente tem muito estresse. Então, para você se aproximar um pouquinho de quem tem pânico, imagina um estresse gigantesco é, que você tem, que estourou a corda, assim, que você tá surtando. É um corpo surto, é um alerta surto. constante... É.
0: Que você vai ouvir um som lá do outro
1: lado da cidade é. e vai achar, meu Deus, é. lá, meu prédio vai desabar. E acontece com, tipo, nas melhores famílias, nas piores famílias, não tem regra, não tem idade. É, tem crianças tendo isso. É, hoje eu entendo que eu tive a primeira crise de pânico com nove anos, eu não sabia. Hum. Por exemplo, Hoje eu sei, que foi na época, graças a Deus, eu não, não entendi uhum. na época. E... Foi em qual situação, desculpa? Também, porque eu achei que tinha uma, uma aranha me mordido que eu ia morrer da aranha. E aí, eu tinha, porque eu matei a aranha aqui e ela tinha me picado. Uhum. Aí eu falei, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ela é perenenosa, venenosa. Aí passou Você dois dias. Tudo, sim, estou... Dois dias depois eu tive uma primeira atacardia. Eu fui pro hospital. Mamãe, eu tô morrendo, tô morrendo, meu coração tá batendo Eu tava com o coração acelerado, com a atacardia. Porque eu tava, eu tava ruminando a aranha. Eu uhum. falei, esse veneno vai entrar. Aí eu entrei na doença de chagas. que eu tinha para acabar de aprender na escola sobre doença de chagas. Eu falei, é meu coração. Nossa. Olha como construção. Eu fiquei dois dias ruminando isso. Porque tem a mente muito forte. Quem tem pânico, tem crise de ansiedade, tem a mente muito forte para construção e desconstrução. Uhum. para o bom ou pro ruim. Faz conexões muito Faz rápido, Faz conexões né? muito e liga, é muito louco. Então, é, é a minha mente, mente, e eu tenho que aprender a lidar com ela, porque ela eu preciso dela, eu preciso que uhum. ela seja minha melhor amiga, né? De alguma forma. Então, eu preciso lidar com essa mente que mente, colocando ela no lugar certo e tentando... É uma... É muito rico ao mesmo tempo. Então, ao é. mesmo tempo que me dá uma dor gigantesca, eu agradeço. É muito louco isso. O quanto é... Eu acho que eu sou muito melhor como ser humano hoje do que eu era, do que eu era antes do pânico. Uhum. Me humanizou. Me fez Sim. olhar para o outro com mais carinho. Me fez olhar para minha vulnerabilidade, para minha pequenez, sabe? Entendi. E entender Sim, se que... Se não existisse, tudo isso ótimo aqui, também, ó, viu, gente? Sabe? Não, tudo isso aqui é muito legal, mas não é sobre isso, sabe? É... É sobre olhar, é sobre dar a mão, é sobre olhar um no olho do outro, é so, a vida é sobre isso. Então, eu acho que quem tem, aproveite a oportunidade. É um despertário, digo. Né? Gente e quem não tem, de... ajude quem a compreenda que, mesmo que você tente entender, você não vai entender. E apoie. Só apoie. Só é. fala, tô aqui. Não precisa falar nada, tipo, não, não tá viajando. Só apoie, tô aqui. É uhum. só
0: isso. Uhum. Uhum. Você vai... Eu ia falar mais uma coisa. A gente tava vendo, minha mãe tava até contando que ela viu no seu Instagram você falando sobre aromaterapia
1: que ajuda Te muito ajuda? ajuda é um para mim um cheiro né eu tenho uma ligação muito forte com o cheiro, sempre aquela coisa da infância eu sou muito ligada então a aromaterapia me ajuda assim é um instrumento que eu também gosto de usar para um, lavanda a lavanda é meu óleo da vida é, assim qual que é seu a IP, lavanda exemplo, é, é a lavanda é meu óleo da vida assim e ou cítrico tenho a laranja selvagem Sim. que eu Amo de paixão. Uhum. Wild, wild, Cat... orange. Ah, é. eu wild um... orange. Eu amo, <risos> que é um cheirinho de laranja que eu gosto. Mas a lavanda me dá, me põe um pé no chão, assim. Eu falo, eu me gosto ajuda. Tudo ajuda, sabe? Mint. Eu gosto pra limpar o nariz. Porque, tipo, Agora eu tô precisando de um peppermint, gente, que é a menta, gente. É. É delicioso. Eu gosto, eu uso com as crianças já há um tempo. Há quatro anos eu uso pra várias coisas, assim. Mas muito pro emocional. É muito legal pro emocional. Desde tristeza, raiva, tudo, sabe? Eu sou você quase uma bruxinha que já faz as próprias... Você eu, uhum. eu viajo com um kit, amor, com 20 horas. Uhum. Tem um que chama criatividade,
0: né? Tem o da criatividade... O da... Tem, tem vários, cuidados, tem pra ansiedade. foco...
2: Tem.
1: Eu que sou desfocada, às vezes eu coloco um pouquinho de foco... Tem pra resfriado, que eu gosto de fazer... Eu faço massagem... Eu sou aquela que chega no lugar com as pessoas e fala... O que, que você precisa? Você quer foco? Você quer alegria? Você quer o quê? Eu adoro passar o nas pim, pessoas... Pim, pim. É. <risos> eu adoro cuidar, assim, sabe fazer bem. Boa, que
0: demais. Tem mais
3: perguntas aí, na né, minha parça? Ó, a gente recebeu uma mensagem aqui de um pessoal que eu amo, que eles vão sempre no show, <risos> são os queridos, eu vou contar pra você, porque você vai amar. É um casal, Tá. e eles já foram nos shows algumas vezes, a gente brinca muito com eles, eles são muito divertidos, e eles têm um canal juntos. Aí, eu vou te dar a prévia. Tá. Ela é cadeirante, ele é deficiente visual. Eles têm um canal juntos. Adivinha o nome. Chuta o um nome do. Chuta o um nome. Pensa isso. Um casal muito divertido, tá? Muito... Nossa, como é que eu vou chutar um nome? Ela.
1: Muito ela...
3: Cadeirante. Ele, deficiente visual.
0: Não, não vai ser Não, não vou. o nome do
3: canal deles é Olha por onde anda. Ah, e eu, amo não ele. eles <risos> são isso. maravilhosos, eles vão <risos> no show sempre, são os queridos, e eles muito mandaram muito um beijo enorme para vocês, Eles são maravilhosos, são os queridos. Eles mandaram mensagem aqui, ó. Qual momento, seja em show ou de contato com algum fã, que você guarda com mais carinho? Aquele que só de lembrar faz seus olhos lacrimejarem. Ah, um beijo qual é o nome deles? Ah, do, do casal não Adoro. sei, eu não sei o nome do canal. Tá. Eu olho por olhe, onde, o pessoal olhe olhe por,
1: por onde anda. Olha por, por onde anda.
3: Ai, vou, vou assistir, quero ver. Eles Prazer. são muito que legal queridos. esse nome, muito legal. É muito. a gente faz o show e a gente faz tipo, com um bilhetinho no final, eles mandam se sacaneando. Uhum. Eles sacanearam, ela sacanearam. Eles são maravilhosos, eles são maravilhosos.
1: Adorei então. esse casal. Ó, obrigada pelo carinho. Qual momento que eu guardo com muito carinho? É que não dá pra falar um. Parece que a gente. não dá. É... Mas todo show naquele momento que quando você fecha os olhos e você vê, você ouve aquele 360, as pessoas cantando a tua música, é o momento que teu coração vai, fica quentinho, e você fala, nossa, que bom, eu tô fazendo algo nessa vida, um propósito além de mim, eu tô plantando alguma semente bacana. Então, é essa hora que eu sinto propósito, assim, na hora que eu vejo todo mundo entoando a mesma canção, porque a hora que eu falo, eu tô conseguindo criar alguma conexão com outras pessoas, que eu acho que a vida é sobre isso quando a gente descobrir que todos nós estamos conectados e temos que nos dar as mãos sabe bem vamos ser felizes sabe <risos> juntos então é, eu acho que esse momento é quando a gente eu fecho os olhos já aconteceu comigo uma vez e foi no show da de estreia eu tava eu tive um pânico antes de entrar no, no, no palco no show de estreia que eu tava voltando
2: ah, eu fui cara, pro camarim
1: olha medo de passar mal porque era muito difícil fisicamente eu não malho mais eu não faço nenhum eu sou doida gente só doida eu tava fazendo um ensaio mas eu fiz um ensaio antes do show eu passei o show inteiro eu tava muito cansada no ensaio e eu falei cara como que eu vou conseguir fazer um show de novo eu tinha feito o show toda a passagem senti cansaço eu falei como que eu sei que na hora vai ficar fiquei com medo de passar mal de desmaiar de falta de ar sim entendeu fadiga pânico. mesmo é, de fadiga fiquei com medo Tive um pânico, senti assim, uma vela, me acalmei, fiquei quietinha no banheiro, voltei, ótimo. E aí tive no meio do show, porque teve um momento que eu fiquei com falta de ar. Era em tanta saudade, que era o mundo caiu. Eu tava muito cansada, porque alguma coisa foi antes, eu não lembro que música foi antes, eu tava exausta. Aí teve alguma troca que eu tive que fazer, e não e tava com aquele raro assim, ó, pesado. E eu, aí eu fiquei com medo, e eu comecei a cantar, tanta saudade, comecei a ter pânico. E eu só. Eu, eu não sei como Como que o cérebro faz isso, mas eu tava com pânico, não pensava na da música, mas eu continuava cantando. Sabe uhum. quando você dirige sem ver? Ah, Mesma sim. coisa. Quando você dirige. Você ah, vai pro caminho de automático. casa. Você vai pro caminho de casa automático, sim. você não tá prestando atenção no caminho o tempo inteiro, a gente. Né? Sim.
0: Você entra no Era meio isso, você tá né? vendo
1: que você tá cantando, tá lá, mas a sua cabeça tá, tá ali. Tem um outro lado falando assim: vai dar merda, você vai desmaiar, você vai desmaiar, você vai desmaiar, você vai cair. Aí eu comecei. Pai, mãe. Não, não, posso desmaiar aqui no meu primeiro show de estreia. Me dá a mão aqui, me dá a mão, me dá a mão, me dá a mão. E eu, eu comecei: vi. "Não vou desmaiar. Calma, respira, vai vir o ar." O
0: ouvido até tampa, né? Nossa, Opa. eu
1: não sei como eu tava cantando. E aí eu lembro que eu só ouvi uma voz: "Calma, fecha os olhos." E aí eu fechei, fiz para a plateia para eles cantarem. E foi quando eu voltei, respirou e aí. porque aí eu me distra... quando foi tão emocionante ver eles cantando, tanta saudade no coro que eu parei de cantar eu vi eles cantando como se tivessem aí eu fui voltando fui voltando aí pronto fui embora né fui embora do, do show ali então acho que esse momento desse show especificamente que foi a minha volta foi muito emocionante para mim que era uma coisa que só eu só eu sabia assim que, que eu tinha estava acontecendo
3: eu sempre fico pensando é, porque assim eu faço comédia. E a minha lógica é exatamente a oposta. Eu tenho que surpreender. A pessoa não pode esperar o que eu vou falar, porque não perde a graça o show. No caso do, da música, é o contrário. Você Sim. quer que a pessoa cante junto Sim. com a... é Exatamente o oposto, Tem que né? ser ensaiadinho. Tem eu não que, posso
1: é. mudar é, a, a música. Pessoa,
3: quanto mais gente souber o que você vai falar, melhor. E aí, eu, eu sempre eu me emocionei muito quando... É, eu tenho a amizade com a Mayara e Maraíza. E elas voltaram depois... É, mais de um ano depois que enfim perdemos a Marília e elas voltaram para gravar o DVD e foi muito difícil para elas essa volta muito e difícil. elas
1: eram... são é, são porque são. serão para sempre é. são muito, muito conectadas
3: e aí e aí elas ficaram um tempo fazendo aquele show que já existia e aí voltaram a compor a gravar e tal e veio a gravação do DVD e nós
1: da divulgação do projeto né é nós da divulgação do projeto é. elas
3: é. e aí naquele dia na na, na, na gravação do DVD quando elas entram no palco eu que estava acompanhando um pouquinho esse processo tudo quando elas entram deu para ver depois até as duas começaram você assim, quase que é, a, a maior quase que não cantou a música de tanto que porque assim ela ficou tão emocionada dá para ver que a, a, na ordem que está publicado no DVD Identidade que foi lá, não foi a ordem que foi gravado aqui a, a foi primeira, acho que é a terceira. É, quando ela falou oi, gente, que ela entra dá o um grito e que ela percebe todo mundo cantando a música que acabou, ela acabou, ela gravou, ela gravou uma guia, soltou na internet e tem, sei lá, quantas Amarilha, mil pessoas... Não, não, a Mayara. Ah, tá. A Mayara. Quando elas voltam, ah, tá. sabe? Tá. Então, assim... Isso e agora. Deu, isso agora, é, o ano passado. Quando elas voltam ali, dá pra ver nela, tipo assim, caramba, vocês sabem mesmo a minha música. E eu sempre fico pensando, como pra mim a lógica é o contrário, eu sempre fico pensando, tipo, pra você, pra elas, pra Maraísa que compõe. Eu sempre fico imaginando, tipo assim, a pessoa na hora que vê sete mil pessoas cantando a música dela, falando assim, caramba, eu escolhi essa palavra. É. Nessa hora, eu fiquei com dúvida se eu botava dor ou amor, botei dor, uh -huh. e olhei todo é mundo certo, cantando. cantando, olhei. <risos> Sabe? É, é eu é fico muito imaginando mágico.
1: você lembrando, cara, olha, eu, eu tava certo. É muito mágico. É muito legal. É, é, é inexplicável, porque você... E mesmo quando você não faz a música, quando você lançou a música, é algo teu trabalho. né Amor não deixa, não é uma música minha. Mas fala que é minha música, né? Porque é minha. Eu gravei ela primeira... Eu carreguei essa música comigo. Uhum. E, e aí, quando você vê as pessoas ali, você mostra... Não é nem o, só o cantar, mas você percebe que o que você achava que era só teu, que é a tua história, a tua, tua dor, tua alegria, você tá dividindo com outras pessoas, outras pessoas estão vivendo aquilo, é. não tem preço, cara. Você pensar assim, meu Deus, que legal. É muito... Faz sentido. como As coisas começam a fazer sentido, sabe? Uhum. Que é desse lugar que a gente está falando de conexão, assim. Uhum. sabe Quando você percebe que a tua vida não gira só em torno de você que tem um propósito maior. Que é o que vocês também fazem, né? De alguma forma, atingir outras pessoas e as pessoas terem alguma conexão com a... o jeito de vocês, com o que vocês pensam, com o que vocês falam, com o que vocês fazem, com o trabalho de vocês. Sim. Aí você fala, poxa, eu não tô aqui só para mim. É eu tô aqui por todos nós, porque é isso que a gente tá fazendo aqui uhum. né? o fato da galera mandar pergunta aqui já é um feedback muito
2: Pô, legal claro. pra gente, né, então
0: é, Para um criador de conteúdo, ele se expressa através de, da criação daquele vídeo, daquele conteúdo e solta pro mundo e quando recebe comentário, curtida aquele
1: engajamento, já é um feedback uhum. de como Total. se a galera cantasse a sua música, sim, ou quando você tá na rua e alguém é. fala, eu, eu, fico, eu, eu sempre falo assim ai, desculpa te incomodar, falei aonde que você me pediu uma, uma foto ou me pediu um carinho, um abraço é um incômodo, é. me explica. E como dessa eu chegasse aqui, você me xingasse, você uhum. me tratasse mal, você... Incômodo do carinho, gente. É, então. Entendeu? Eu não, não quero tem... te atrapalhar. Você não tá atrapalhando. Não. A não ser que eu esteja acalmando meus filhos, chorando. Aí tipo, eu te vou te pedir só um tempinho, ou se eu estiver comendo pra eu terminar a comida. Só isso, uhum. né? Só pra engolir a comida pra eu não ficar com dente sujo. <risos> só isso. Mas não é o pedir não é incômodo. É. Sabendo só a horinha certa Sim. ali, de... se você tiver algum momento mais crítico, Sim. tá tudo certo. E a
3: abordagem, né? É. A abordagem faz toda a diferença. Eu tava é. comentando isso outro dia, que lá no João ah, Rock. Ah, e se é
1: pessoa que tem carinho de verdade por você, é. ou se quer tirar só porque você é famosa, ele quer ter uma foto com é. famosa. É isso aí. Eu, eu, é. E dá pra ver a diferença dá na, ver. nitidamente. às é. no... não sabe nome. Hein? Não.
3: É. é. Lá no João Rock, tipo, várias pessoas pararam. Várias pessoas pararam. Inclusive, teve um cara que eu achei muito engraçado. até comentando nos stories que ele veio e ele... Meu Deus! Ele falou assim, cara... A minha mulher tá aqui. Tudo bem se a gente for até ela? Eu, tudo bem. E eu achei que nós estávamos a cinco passos da mulher dele. Eu saí seguindo o homem no meio do festival. De um palco pro outro. <risos> pra achar a mulher dele. Eu fui com ele até a eu mulher te... dele. fui. <risos> eu falei que eu ia. Eu fui. Mas é, ah, Mas eu podia falar... ter avisado que era lá. Tipo, <risos> Não, eu ficava aqui. Eu te avisava pra você. <risos> <de> <risos> fazer. Mas assim, mas tá tudo bem. Porque é isso que eu tô falando. A abordagem
0: faz toda a diferença.
1: Você é. viu de... que, era, que ele ficou tão, tão desnotizado que ele nem pensou que ia te levar tipo pra assim, dar um quilômetro. Né? Eu quero
0: levar essa alegria pra minha é, mulher é.
1: também. Não, e achei, achei o máximo, agora
3: no meio de, sei lá, 20, 30 pessoas que foi o tempo que, eu, que passou ali entre a volta toda que eu dei, que pararam, que falaram e tal, teve uma pessoa, eu, eu atendi não deixei de atender mas sabe quando dói o coração? Porque a pessoa chegou puxando, ela chegou ela meteu a mão no meu braço assim eu fiquei, sabe é, também você... não
1: gosto não, não quando precisa. Eu puxo, não
3: puxo eu vou virar eu vou Fala virar quiz, né? É, sei o quê? Chama, é. eu vou. E aí podcast? Aí eu podcast, que eu, eu contei que uma vez chamaram assim no shopping. Podcast. Ô, podcast. E tira. <risos> e eu vou, não, cara, não eu vou, podcast, eu vou podcast. sempre. Falou, às vezes falei as. Aí eu entendo que a pessoa fala, tá bom, não sabe é. quem é o um me quem é a outra, sou eu também, vamos, vamos, <risos> tá ótimo, tá tudo certo aqui. E aí, aí essa, eu não deixei de tirar a foto, mas eu fiquei assim, poxa, velho. Por quê, né? Não, 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 precisa, não precisa dessa, dessa
1: sabe? É, eu tenho um incômodo quando eu sirvo de, de, tipo, museu de cera. Sim. Quando a pessoa quer tirar foto com alguém que é famoso. Uhum. Essa me incomoda. Uhum. Porque eu acho que eu não sou uma boneco de cera pra poder você falar, ah, tirei foto com alguém famoso. Uhum. Aí essa me incomoda porque normalmente são esses que são os malas, que puxam ou é. que... Pega numa hora é. Que, que é inconveniente. Ou só porque ou pede, pede pra fazer. É, nem sabe o seu nome, nem sabe nada. É. Mente, mente, que não sei o que. sabe nem seu nome. Fala, sabe é. que você é, que viu alguém tirando foto e vem tirar com você. Opa! Esse me incomoda. É. Ou porque fica, fica olhando e vai falar mal de você se você fizer alguma coisa. Esse é. não é o fã. Uhum. Essa, essas Agora?
3: pessoas, quando vem, eu, eu me sinto tirando a foto do defunto fresco.
1: Porque é? Falou.
3: A foto do defunto fresco. É Sabe de quando sim, alguém sim, morre sim, a internet todo mundo sim, posta a foto sim, com a pessoa? Sim. Essa pessoa só vai postar essa foto comigo nesse dia. Uhum. É, entendi. Comigo nesse
0: dia. Uhum. É, entendi. Tipo, conhecer uma conheci pessoa maravilhosa. maravilhosa. De... É, é,
3: isso. Aí eu, quando eu percebo que é esse rolê, que é a pessoa é. que vem só porque... Eu falo, e essa aqui é a foto do defunto fresco. Boa, quando eu não for... Nisso. Vai ser... ter uma foto,
1: vai ser minha fã. Hum. É. Isso, vai lá uhum. falar. Essa me incomoda. Não que ela não possa um dia gostar, pra... essa me incomoda, porque falou por que, que eu tô perdendo, tipo, nosso tempo? Né, meu? É o dela também. Nosso tempo. E, mas a, a de carinho pode, às vezes, vem e pede... Mas faz pro meu... Faz mais uma, faz mais uma, não sei o que. A, com essa pode encher o saco, que eu não me incomodo. Muito. Grava vídeo. E até porque eles já sabem. Eu só falo assim, gente, não gosto de aeroporto. Não me esperem em aeroporto, uhum. porque eu tenho pânico de, de avião, né? Então, eu sempre chego no aeroporto tensa e saio do aeroporto querendo ir embora dali. Então, eu falo, ah, avião não é lugar, mas pode ir hotel, pode ir pra coisa de... Show, trabalho. Sim. né? E vários
3: te... vídeos seus na internet atendendo as pessoas? Todo mundo atendo.
1: comenta. Tipo, é. Commenta, atendo, porque é. esses que estão ali são fãs. Uhum. Entendeu? Esses dali que são fãs. É, eu já sei identificar na hora. Na hora. É 23 é anos. Tempo, dando, né? é, é, gente. No olhar, é no olhar. É no olhar. Eu já é sei mesmo. quando a pessoa percebeu ali quem é. Na hora. Tiro também, que nem você fez. Tiro também. Tudo certo. Mas você sabe e, Mas eu é. aprendi também a fazer a ignorada a dar uma de que não ouviu. Quando a pessoa que não é fã, uhum. que não é fã, Sim. folga. Sim. A pessoa que não é fã, tiro, Sim. aí folgou. Quer fazer isso, ok. Eu falo hum. uma gracinha. Eu não tô ouvindo mais. Eu tenho a possibilidade de não ouvir. <risos> e eu falo com quem eu quero ouvir. Entendeu? Sim. Sim. Uma Você habilidade maravilhosa.
2: Ali,
1: né? oh! não, Ontem aconteceu uma eu situação desvi. muito
0: engraçada. Eu tava no aniversário de uma amiga e ela resolveu comemorar num boteco bem fuleiro mesmo. E de propósito. Sabe? Porque tá. tinha, cara, fez aquela coisa escrachada, assim. E a gente foi. E no final da noite tinha outra galera do bar ali que não tava no aniversário dela. Tinha um menino que já tava meio doidinho, assim. E ele Ai, virou os mim e falou, são Posso os melhores, falar? gente. Adoro. Posso te falar? Você é a cara daquela menina que Mito Cebolinha, que tem o podcast, meu. Já te falaram isso? Eu falei. Já me falaram, acredito? Algumas vezes eu escuto ele, caramba, parece demais, eu falei, mas o que ela estaria fazendo aqui, não é mesmo? Aquela menina, ela é meio chata, né? Ele, não, pode ser que ela, que ela venha, né? Aí eu respondi na voz do Cebolinha, assim, como o leque teve mas um ai mas... Mônica, vou pegar o seu coelho encaldido. <risos> então... Vai nessa bola que ele é um plano infalível. Meu Deus.
1: Gente, eu fiz o um filme com, o seu, com a da Mônica e ele você falava Vanessa Camalgo. Ele falava comigo. Vanessa
0: Camalgo? É. <risos> Adoro. E aí o um moleque! Aí, ele, mas você precisou. Qual a
3: profissão dela, Cebolinha?
0: Ela é cantora. Ai, meu Deus! e aí Ai. eu fiz para ele ele entrou em choque ele falou pera aqui eu vou chamar minha amiga eu tô sem celular Ai, meu Deus. aí ele amigo, percebeu que percebeu que era, você. que era eu mesmo falei não lógico que sou eu pô ele, nossa que legal tirou foto ele falou ninguém vai acreditar em mim do nada isso assim, é muito legal isso é muito né? legal é, bem
1: não, tem é uns que legal. adoro porque os, os que ficam bêbado vem eu tia me fala tudo tem coragem de falar tudo é. E começa e a cantar a sua música no seu é. E eu, amor, não deixa dez vezes. Por dez amor, vezes. não! Deixa! deixa. Ou a, a da. da. da da Manu Gavassa, da ou, da, da, da da ou da Luca. E é minha. Eu falo, é minha também! É, é, é parece da mata e vira uma Missa Fresh. É isso, eu Ela sou quem confusão. você quiser agora. Quem você quiser, os beijos são aí, maravilhosos. Tira. Bota, tira. Meu pai vira chororó, vira todo Leonardo. <risos> Aqui, ó, fui de chorororó. É, é de Camargo e Luciano, vira dos dois, assim. A gente é vai. <risos> Juro. Isso é
0: outra coisa, né? Se chamam a gente de podcast, chamam seu pai de Zezé Camargo Luciano. Luciano Sandy, de
1: Sandy Júnior. Sim. É. é normal, os bêbados são maravilhosos, adoro. Por isso adoro. você botou só Vanessa. Vanessa, não. tem não. Erro. Agora eu tô com Vanessa Camargo, né? Agora tá com pra Vanessa não ter Camargo. erro de Vanessa Camargo. Ca tá, Camargo. Camargo. Oh, ó, inclusive
0: a gente tem uma pergunta aqui na plataforma que é...
1: Ah, boa. Sobre gente, isso, ela é maravilhosa ó. fazer o Cebolinho Você, evoluir, eu <risos> você gostou? É muito Vamos bom. Vamos mandar pros seus filhos.
0: Manda, Yas, por favor. Ó, oh, Vanessa, como que você enxerga hoje o filme Dois Filhos de Francisco? Teve algo que não deu pra colocar no filme? Você pode mandar um beijo pra minha mãe? Riso Neide, o nome dela. Riso
1: Neide? É maravilhoso esse nome, riso. Ela tem riso no nome. É, então... Neide, que legal que você tem riso no seu nome. É... é engraçado, você sabe que eu tava sem ver o filme há um tempão e eu fui assistir agora. É engraçado você falar nisso, porque eu assisti faz um mês. Depois de muito tempo que eu fiquei sem assistir. Que, e eu, e foi, eu não tinha assistido mais depois do falecimento do meu avô, Francisco. Então, eu me... Não acabei, assim. Ah, eu sou... É engraçado quando você já conhece a história na sua cabeça, que você ouviu a infância inteira sendo contada. E aí você tem como... Você materializa a visão daquilo, né? E aquilo vira... Que nem quando a gente lê um livro, e aí o livro vira filme, e você fala, nossa, eu não imaginava assim, eu imaginava assim, assado... E aí eu fico com, cara, não tenho que falar não ser muita gratidão uhum. por eu tenho ter, que mudar. não tenho que mudar aquilo, é história linda, é a história de muita gente. É, claro que não tem como colocar tudo num filme, tem muito mais história. Minha avó me conta coisas absurdas que eles viveram e dores. Sim. Eu li o livro depois, que tem um livro da minha avó, que é simplesmente Helena. E aí o livro é mais completo. Aí, minha filha, é de debulhar assim, de E eu o que mais me marcou, por exemplo, no livro da minha avó, é ver a minha ancestralidade feminina, assim, da onde eu vim uhum. e como era diferente. Como as minhas bisas e como as minhas tataravós, tataravós, é, elas eram submissas e ao mesmo tempo muito fortes, né? Como elas tinham que lidar com aquele machismo naquela, naquele momento, naquele lugar. É, como era sofrida a vida das minhas tataravós. Uhum. É. Como eu sou privilegiada é. de poder ser mulher no meu tempo. Então, e por tantas outras que morreram, que apanharam uhum. e que tiveram que brigar para terem voz. Porque tá muito perto da gente. Não tô falando de 100 anos atrás, tô falando de 20 anos atrás. O conto já era diferente, é. né? E aí eu falo isso que incrível. A história dos meus pais, dos meus avós e tios e é. todo mundo, né? Uhum. Você estava
0: falando agora há pouco de injetar dinheiro na música. Seu avô praticamente injetou o tempo todo dele, todo é o, o dinheiro dele vê. nas fichas Fichinha. do telefone para ligar nas rádios. Aqui foi um investimento levar, enorme.
1: É. Uma curiosidade sobre isso, porque assim. É... É que não foi só isso, né? Isso Sim. ajudou. Mas ele, aí, ele ilustrou o filme. É, ele ilustrou, ele é. mas era, é uma coisa mais fictícia ali. Porque, na verdade, teve um trabalho muito grande do, do, do Franco, que foi... Meu pai tem muita gratidão ao Franco, que foi empresário do meu pai. Sim. O Franco é, era empresário na é época de... É O O filme? Não, não, ele não, não aparece né? no, no tá. filme. O Franco foi empresário do meu pai, do Leandro e Leonardo na mesma época. Então, é, ele acreditou muito no, no Zezé de Camargo e Luciano. Ele é pai dos meninos do KLB. Sei. Então, a gente cresceu juntos por isso, porque ele era ele era o empresário do meu pai, e ele tinha já com o Leonardo uma história de sucesso, acreditou uhum. no Zé de e foi muito importante a dupla naquele momento. E aí meu avô fez, mas é verdade, meu avô fez isso, ele foi na rádio da, de Goiânia, na rádio Terra, levar a fitinha... E acho que isso ajuda, lógico. Ficar ligando ajuda, tá, gente? Claro. Até hoje. Ajuda mesmo. Até hoje. A ação de fã ajuda a ligar, claro. a pedir. você pede nas rádios, ajuda. Pra Mas de repente, ele fez só em Goiânia isso. Então foi preciso esse movimento no Brasil inteiro, claro. que foi um movimento realmente de, 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 de trabalho. E também do que a gente falou, quando tá no destino virar, meu amor. É. É.
3: Então, a, a minha curiosidade é essa: tipo assim, é, seu pai compôs muitos sucessos. Muitos, muitos, né? Muitos. E tava ali esperando a oportunidade dele, de ser a hora que um sucesso Sim. dele seria na voz dele. Na voz dele. Né? E eu fico pensando, cara, porque é, o amor é um sucesso inegável, é o que você falou, fora da bolha, é tal. É. E eu fico pensando, será que será que ele tinha noção? Não. Quando fez, que, seria, que tinha potencial? Porque é muito
1: doido isso, né? É o que a gente não tem noção. É o que a gente tava falando. Outro dia eu tava conversando com meu pai. Pai, como é que a gente... Aí são anos atrás, eu falei, pai, como você sabe que uma música é hit, Lee? Não dá para saber. Não tem bola de cristal. Você pode seguir dois caminhos. Ou você vai é, ser um artista que vai ter os seus sucessos criados do coração e vai acontecer. Ou você vai seguir a manada também e vai fazer o seguinte. tá lá estourada a música no estilo piseiro. piseiro né? De piseiro e esses artistas aqui estão estourando. Então eu vou me lançar e vou lançar uma música nesse estilo aqui. Aí pode ser que, porque tá, tá se consumindo muito... Fórmula, né? Ainda caiba ainda mais algum artista nesse, nesse lugar aí. Ou uma música que vai estourar mais. Ou não, já tá saturado. O que tá acontecendo já e satura demais, porque todo mundo faz. Acontece muito isso. O um movimento satura, porque todo mundo começa a seguir a regrinha. Pra fazer, pra não ter o risco, porque não dá pra saber. Então, eu vou, uhum. vou seguir a fórmula. Qual é a fórmula? Dois minutos, tem que ter esse, esse instrumento, esse aqui. Falar desse assunto, vamos fazer um similar. Uhum. Existe essa fórmula, para saber. Ou, que você já imagina, ah, vai dar certinho, mas para fazer um hino uhum. e um hit... Se não for do coração, não for verdadeiro da alma aqui de dentro.
0: Não, e uma carreira cria.
1: consolidada depois. Porque e nunca
0: dá pra saber. Você é, estoura que um que hit loucura, ali, né? se você faz nessa da fórmula, vou estourar. Às vezes você faz isso aqui, ó, e sua carreira faz é. isso aqui. Porque uhum. você não Todo mundo que estourou
1: continuidade. foram os primeiros. né? Os que viram ícones e que fazem uhum. hinos são os primeiros. Os pioneirismo... pioneiros naquilo que aconteceu. Você pode Traz perceber. Traz vantagem, né? É. Aí o resto vem atrás. Elis Regina já falava disso, ela fez uma. Acho que uma. Foi Roda Viva que ela fez a entrevista e ela falava do futuro da música, né? Como também o Andy Warhol falou que todos, no futuro todos teriam seus 15 minutos de fama, que na verdade viraram um, um. É. <risos> mas ele já falava disso. E há, nunca esqueço dessa entrevista da, da Elis, a Elis falando como que a música ia acontecer no futuro. Ela explicando esse efeito manada de que é um elefantinho no rabinho do outro, seguindo o outro sem nenhuma criatividade, sem nenhuma personalidade, que todo mundo ia seguir o primeiro... É. aí acabava aquele lá, saturava, aí um que, um que conseguisse ser atua atual e original, todo mundo vinha atrás. Tuta, 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 tuta. Que ia morrer essa parte de art artistas originais, né? Uhum. Como tinha antigamente, que, até no sertanejo, né que você vinha má, via mais originalidade até nos artistas de sertanejo. Você via diferenças na, nas vozes, na forma de cantar, nas músicas, nas letras, ou até na forma de produzir as músicas. na história de
0: vida também. É. Né?
1: Você via isso. E hoje você vê muita coisa parecida. Seja no pop, seja em qualquer lugar, né? Uhum. Porque existem as pessoas que vêm depois pra buscar o seu lugar também. Não é que tá errado, né, gente? Mas é, é o que você falou. Se você quiser ser um artista que faça história, que tenha um hino, busque dentro de você, não fora. Sim, existem caminhos é. diferentes, né? É, eu acho que vou fazer um curso, gente. Ah, Não, eu... Por
0: favor, a gente, um a gente vai comprar, a gente vai ser a primeira. De música, a <risos> gente eu vou
1: falar sobre isso. É muito muito bom. Sobre, sobre sobre esse lado. Eu falei, meu sonho um dia, eu tenho um sonho de fazer uma, uma um escritório de agenciamento de artistas novos, sabe? de criar e de para que a gente tenha artistas com originalidade, originalidade cheio de, de personalidade tá e possam ter investimento. Estou precisando, já pega uma ira bigode aqui, fazer... ó. Eu falei. Já então abraça todos, assim, para trazer originalidade para as pessoas para música, trazer coisas novas. É, é um projeto que eu tenho. Vai acontecer. Uhum. É que Agora eu tô com muita coisa. Agora é. mais uma na minha cabeça eu ficar louca. Mas esse é um projeto que eu tenho na vida, assim. E podcast você também deveria. É, mas tá é falando de saúde mental, que tá eu quero fazer. Boa. Não, Aí a gente chamou você ajudar ideia. a fazer uma terapia. Com divã, <risos> assim. Boa, boa. Boa ideia, boa ideia.
0: Vanessa, muito obrigada por você ter vindo. A gente fica triste ah, até de, de encerrar, é assim, porque tava muito legal. É, é, muito
1: gostoso conversar com vocês. Eu já sou fã de vocês, ah, já venho tá seguindo. Parada. Não, assisto muito, assisto muito. Eu falei que a vida da Carol falando sobre isso também. É verdade. Sobre a sobre competição dos fãs. Uhum. E assisto bastante. Vi várias de pessoas que eu, que eu gosto e que vieram aqui também. Da Lu, enfim, das amigas. Luiza Posse? Luiza Posse veio aqui também. Então, assim, obrigada pelo carinho por me receberem. Obrigada, e você espero, por E espero. Gente, vindo. desculpa, eu falo muito. Eu falo que eu vou falar menos, eu juro que eu vou melhorar eu nunca na minha se vida. desculpe por falar em um podcast! <risos> é. <risos> nunca! Mas eu falo demais, eu não sei o que acontece comigo. Eu queria saber ficar mais mais tio, é saber é. falar. Eu gosto de conversar. Não, você fala, eu falar falando assim, ah, eu bem. queria
3: tanto ser uma mulher misteriosa. Eu falo mais pobre do <risos> leite. Eu não consigo. eu isso aqui. Minha mãe mora no céu onde. Eu
1: sou não sei o que não o quê. quê. Não consigo queria ser, ser misteriosa. misteriosa. <risos> eu, eu adoro personagens misteriosos. Eu amo é. gente misteriosa. E eu não consigo ser misteriosa. Não. Eu entrego tudo de bandeja. Tudo é, que eu também. sou, eu tô tudo que eu sou isso, Eu vou no céu onde, eu faço não sei o quê. A
3: pessoa <risos> fica, aham.
1: Não. Meu sonho era ser a Joey do Dawson's Creek. Você sabe quem é o Dawson's Creek? Eu uma lembro série. Série, eu lembro. A Joey é super quietinha na dela. Ela quase não fala. Eu queria ser a Joey, super, super assim. Imagina. E depois você descobre que ela tem coisas
0: incríveis e maravilhosas?
1: Ou não se descobre é nada? Ela é quando ela quer, mas assim, ela é muito misteriosa. Entendi. Mas ela é. Ela tem coisas maravilhosas sobre ela. É, Mas sabe é ela tinha. ela não queria soltar? Não, mas eu queria ser uma mulher mais...
2: Só Ninguém olhar. sabe o que é, pensa disso. É, né? É? Hum, hum. tipo, Será que, é que ela... É o mistério Meio dela? Madonna.
1: A Vanessa, assim, assim, assado. Eu... Ah. Eu... <risos>
0: ah, lembrei de uma última curiosidade que eu tenho. Sobre o amor não deixa. Ah. O amor não deixa... Ela, ele é uma, uma, uma música em português que teve versão em inglês, ou uma
1: música versionada já do inglês? Então, essa música é do Jason, que é meu produtor. É uma uhum. música inédita, só que começou ela em inglês, é Love on Let Me. Que eu ouvi, eu ouvi é, essa Mas ela nunca também. foi gravada em inglês. Só por mim. É, por você. É, ela é uma música original, porque eu tinha muito medo de falar que era versão, porque o povo falava que eu tava fazendo versão, como se fosse, tipo, ah, uma, um artista americano que estourou com a música, vamos aproveitar, e vamos uhum. porque aí tira a personalidade do, do negócio. Uhum. Meu produtor era americano. Então ele compunha pra mim em inglês. Por isso que muitos é. títulos do álbum eram entre era inglês, parênteses
0: o título em inglês. Porque
1: ele pedia pra ser assim pra que ele não tivesse que dividir 50 a 50 com o versionista. Entendi. Porque não era justo. Ah. Entendeu? Ele queria ter mais porcentagem que a música original tanto que eu acho, mesmo que não fosse em inglês a letra e fosse em português a ideia da música era a ideia que ele tinha criado. Uhum. Então para ser justo com ele a gente punha como versão. Uhum. para que ele ganhasse a maior porcentagem e o versionista porcentagem de versionista mesmo. Uhum. Entendeu? É muito boa. Aí o povo não entendia, achava que eu fazia milhões de versões Às vezes eu entendia que era tipo, ela tá pegando cópia de artista E eu fui criticada por isso É, então, agora eu vim não tirar era. na fonte a minha é, dúvida pronto, pronto, tá Claro que eu fiz versões, mas eu fiz Faith Hill, uh, Dixie Chicks, Camila Fiz algumas, mas não era a maior, a maior A grande maioria eram de músicas inéditas e Quando originais Quando você fez Shine você quis apostar mais na, no inglês? É eu que queria fazer balada Fazer tá. esse trabalho mais pop mesmo E eu tive uma dificuldade de tentar fazer uma tradução de Shine It Brilhe mais, brilhe mais, brilhe pra mim. Sei lá, nunca nuncabia. Shineirão uhum. era perfeito. Shineirão. É, em inglês. Isso. É. Uhum. E acho que é uma palavra fácil. Eu falei, e essa palavra a galera vai catar em português e vai brasileirar rapidinho uhum. Dito e feito. Uhum. Fizeram com X, virou Shineirão. Shineirão. Uhum. Uhum. Virou do justo. Virou, virou meme também. É. Shineirão me. Até é. onde é. passou? Vanessa Shineirão me. Shineirão me. É, mas é ótimo. É ótimo. É ótimo. Eu vi outro dia Master Masterchef o cara falando assim: ah, é porque eu pus muito Shine nesse negócio. Eu falei: virou uma expressão. É? Virou uma expressão, Shine Que legal. É, mas é. E
3: escrito assim: é Shine
1: X.
0: X-A-I-N-I. É o som. com Vanessa Camargo.
1: N. N. M. E. Shine Your Own. Nome. Aplicação em uma frase. A você está muito sairromi
2: hoje. Eu achei que
0: você você está muito deus. Você trouxe hoje. um shine -on me aqui para esse estúdio, é. Vanessa?
2: Boa, boa.
0: <risos> achei que você trouxe um Ai demais. Demais. Ai, demais. chainerando. Ai, tu daíando. Tá todo dando... chainerado tá no ela. Nossa, todo tá, chainerado. Vamos colocar essa vamos expressão colocar no Brasil. Essa expressão, gente, vamos Eu colocar. colocar.
1: É. É. Ótimo.
0: Então agora entendi que seu produtor era inglês. É, é era inglês. Era isso. americano.
1: Que legal. Ah, ah obrigada. É, bom, agora eu tirando de, dúvidas de 23 anos atrás. Tá tô... vendo? Então, eu podia estar A trazendo cena. um questionário. Eu é. tava nessa naquele dia. Eu não tinha idade. Eu 23. tinha até que eu lancei essa, essa danada. É. Você tinha 6 tinha anos quando eu me lancei, amor? Quando você se lançou? 2001? Em 2000? É. 6, 7 anos. Ai, minha filha 7. tava nascendo. É, isso aí. Isso
0: aí. A senhora tava nascendo em 2000. 2000. É muito estranho eu estar aqui com pessoas que fizeram parte da minha infância e adolescência. Ontem fez a mesma coisa com
1: Caças Capim. É, Hoje mas Vanessa. eu também passei. É Castelo Ratinho, minha infância também, gente. Então, então, cara. É muito, é muito, é é muito louco. Doido, a gente viveu
3: coisas, né? Tipo, é quando a Luísa veio, eu contei pra ela uma brincadeira que eu fazia com uma música dela. Ela falou de paródia, tinha uma música. Uma... Eu sou assim.
1: Não. Ah. É, eu
3: escuta. Tá. Que ela tem aquela. Então sim, eu sim. escuta, então entendo. E eu e a minha irmã a gente cantava zoando porque é uma rima que não tem como escapar, que a gente falava, então escuta! Entendi, filha entendi, ela, tira, Entendeu? <risos> e ela riu um monte. Eu e a minha irmã, a gente gostava de pegar, tipo, notícias da semana e fazer paródia. Hum. E aí eu lembro uma vez que teve uma notícia no Fantástico, que uma pessoa tinha ganhado uma casa, tipo, uma herança de uma casa, e viajou pra puto que pariu pra, pra ver a casa, tipo, ah, ganhou uma casa, e chegou lá, e a casa era um, era um, tava caindo, tava, a casa tava desmontando. E a gente fez Imagina. uma paródia dessa notícia com a tua música. Com essa, com essa com a, história? Com, com essa história da casa. Mas com a sua música, qual a Cê música? Você não vai lembrar, né? Não, eu lembro ela inteira, mas ah. eu não vou cantar no ar nem fudendo, depois eu canto é. pra você. Não, porque não, ah, não. Vamos cantar no off eu agora. Eu canto no off pra você. Meu mas amor. eu e minha irmã fizemos a história toda da pessoa Nossa. que ganhou a herança ah. e foi, bus... foi lá pra ver a casa e a casa... É qual tá pra qual é a canção?
0: Aqui. A galera que vai ouvir. Mas o, é o amor não deixa?
3: Não, é... O mundo caiu... É... A casa caiu, o, o muro seria... caiu, o cano estourou e o ralo entupiu. Ai, muito bom! Eu não reformei, eu não me importei, se a casa cair, não tô, nem aí eu ganhei. Ai, que bom! Toma. Toma. Vamos fazer uma nova versão, <risos> gente! Vamos. Vamos fazer notícias musicadas. Isso tá
1: postado, gravado? Nunca, em é lugar nenhum.
3: Lugar é nenhum agora lugar, ela já tem um corte, não, já. Só, a minha irmã canta, eu não canto nada, mas era só era a brincadeira, a gente Pegava, tipo assim, pegava a notícia, qual era a música que estava estourada no momento. Era essa. Ai, a
1: gente criativa, e gente. E aí a gente vê.
0: Que legal. Tinha,
3: tinha, ela inteira, não era só refrão não. Paula Fernandes
0: eu... veio aqui também tem Canta...
3: a a da... Não, ter. a da Paula Fernandes. Pra todo, mundo. todo mundo. A da Paula Fernandes eu cantei inteira para ela Cantou. que eu fazia. E ela falou cara essa versão é muito boa, eu queria fazer no show. É, essa é versão
1: é muito boa, porque eu, falei... ah, eu fiz uma versão da é música Nova também que ela é proibidão, não posso fazer. Ah, tá. Aqui Anito. no off agora é muito então, legal. a gente vai soltar essas Qual versões. Música? Não, no... livre. Ah, livre é, é uma versão muito Já dá para imaginar. Proibidona.
0: Dá para imaginar. É a versão presa.
3: Já dá eu, então, não
1: é eu, não empresa. eu vou ser proibida Ela deu um pi aqui não dá Ai, Mas é Deus tipo, Deus depois Deus. que eu fiz que, Na verdade não foi minha ideia, alguém me deu essa ideia Mas você sabe qual é Não consigo cantar música sem pensar nessa Esse é o problema dos paródia ah. Agora toda vez que eu canto, eu tenho uma risadinha interna hum. <risos> eu tenho que ficar séria cantando a parte uhum. mas eu, eu lembro da parte galera que, que vai no show, quando ela meteu um só vocês é porque e ela tá rindo, é isso aí é que paródia fica, isso é que ferrou <risos> e quando é boa, fica pra sempre na cabeça acabou com a letra original que a gente demorou anos pra fazer, toda pensada profunda, isso. acabou
3: ajuda a Vanessa no show aí, canta alto depois porque... eu faço pra vocês no zoom particular
0: lá. boa, vamos fazer e uma abenção. eles sabem, eles ouviram é, mas... no zoom eles ouviram, né? É. Então, ó, confiram a agenda de shows da Vanessa no Instagram dela, que é... Arroba Vanessa. Vanessa Camargo. Camargo. É. Com W. A
1: Vanessa. A... O
3: arroba é Vanessa. Vanessa,
1: arroba Vanessa, mas é a Vanessa Camargo também. Mas é arroba só a Vanessa? É, arroba só a Vanessa, porque alguém roubou o Vanessa Camargo. Não. Quem? Não sei, alguém tem o Vanessa Camargo. Atenção, que não
0: Vanessa Camargo. no
1: Instagram Não é porque tem Vanessa Camargo. Tem uma menina que eu conheci que chama Vanessa Camargo. Hum. Eu fiz até um quadro com o Luciano, com W, Vanessa Camargo. Eu fiz com ela um quadro, trocamos de vida. O nome dela é igualzinho meu, Vanessa Camargo. Você um com W um Era um trocava de vida com o Luciano Huck, no ah, Caldeirão. sei. Aí ela vivia a minha vida, eu vivia a dela. O nome igual. E ela faz o quê? Ela era da Defesa Civil. Caraca, isso E da Defesa Civil, ela foi trabalhar, fazer show, foi fazer coisa de... Ambas é, mandaram bem ou mandaram mal? Quem Ela mandou super mandou bem. bem. eu que mandei mal na Defesa Civil, eu queria chorar. <risos> era real, teve que tirar um cara da casa dele real. Não, não é tava caindo, eu fiquei mal. Uhum. Mal. Falei, que trabalho horroroso. Porque a, a pessoa tava lá com a casa correndo risco de sair com a família Sim. inteira. Ele não queria sair. Como é que faz? Aplicar sei assim, então... Eu ia falar assim, meu, gente, a Vanessa Camargo tá falando pra eu sair. Ele tava tão. É. Pela que ele nem viu. Ele não, nem viu. viu que... Imagina, não, Você, você, você espera, tem que sair. Né? Mas, é. mas imagina ter saído da sua casa que você construiu é. há anos. porque e, eles não entendem que podem morrer. Não vai, eles não acreditam que vai morrer. Uhum. Eles acham que é uma sacanagem, que Sim. tem que ficar lá. Tipo, é.
0: Bancada, eu falei, sofrer sofri naquele lado. Televisionado, eu vou falar estão brincando comigo, é, ainda botaram é é. a menina. não é. eu nessa
1: situação. Eu falei, é. Meu Deus, meu trabalho é, é muito mais fácil. É. Volta pra minha vida,
0: assim, pelo amor de Deus. Enquanto isso, ela lá que,
1: cantando, cantando. fazendo atuando. Só que ela achou mais fácil dela, como você foi ver como é que Olha era, aí, o... quando você troca né, de sapato é. com as pessoas. É. Então, não, que nem é. eu acho que a profissão mais difícil do mundo é ser almoça. É difícil mesmo. Eu detesto avião. Imagina eu ficar 24 horas no avião. Não. E... Eu tô louca pra sair de lá. Eu falo gente, nunca. Fora isso. o
0: fuso horário e fora o tempo Sim. que você fica esperando num hotel Não. abandonado em um país qualquer. É. Pro Não, eles amam. o
1: cliente, cara, imagina, imagina você no palco cantando. Você adora, eu também gosto de um palco. Tem gente que pra, a gente, é, tem gente que acha que isso é um pavor, é. né? Não, um, eu o... fazendo uma cirurgia, por exemplo. <risos> pavor. Nossa, eu penso, né, eu Pavor. Pavoria o um
0: negócio. Sai sangue. fora. Inconcebível pra mim. Não. Você vê Se alguém engasgou, eu passo outros. mal. Mas... Que Deus abençoe
1: todos os médicos e cirurgiões todos. Porque se dependesse de
3: mim a humanidade estava Imagina você todo
1: dia ser professora, todo dia estar com criança Ela é professora Eu fui professora de 10 anos De criança. <risos> Amor, eu amo criança Mas todos assim, os né? dias é? <risos> tá... Imag... Eu vejo meus filhos que me dão trabalho Você imagina 20 iguais é, é. E gritando é. Gritando. Não, isso Amor. 20 na, na particular, né Que na pública era 38, 39 então, na 40 sala. crianças numa é. sala de aula Você é. o que?
0: Imagina um advogado Gente. de defesa criminal Véio
1: Véio, deve ser pesado. Mande a sua profissão. Não... Caraca, gente... Parabéns às profissões de pílpia. A gente pisos. diz. É grave, vou dizer. Tem muita profissão Realmente. de pílpia.
0: Realmente. Comente sua profissão aqui nesse vídeo e a gente vai dizer Imagina o cara a gente que faz, faz o exame de
1: fezes no laboratório. É... Complicado. <risos> Imagina o cara que tem que lidar é. com fezes de todo mundo e fazer o exame. O exame. dele Complicado. Complicado. Tipo, complicado. O quadrão o quadrão, dele, não. Já... Com contenção. Imagina quando ele sei vai... Que você que tem memória eu fativa. Melina. É sabe o que eu tenho memória?
0: Você ia
1: é você! É você! E yeah, assim, imagina você chegar lá com o seu nomezinho. Você não fica de fazer eu exame de vou, fezes? Que mãe. vai chegar seu nome lá?
0: Imagina. <risos> eu fico, eu tenho vergonha. Eu,
1: quando eu faço exame de fezes, eu falo, põe outro nome, por favor. Porque eu imagino o cara chegando lá vendo, Cocô Vanessa Camargo. É. Ele, Ele fala, de... É! Não, tudo, bem, tudo bem, mas eu queria imaginar que ninguém saiba que eu faço isso, uhum. entendeu? Ninguém analise, né? Esse cara vendo lá, o, o cocô dos famosos, chegando o lá. Caiu, amor famoso. não deixa. Meu,
3: isso é muito quadro de <risos> Deus, com é o cocô dos famosos.
0: O
1: Faustão, como é que é? Não, não vamos falar é. disso, não. Vamos encerrar
3: por não, aqui. Jeito, não, 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 não. Tá bom, tá, não, tá ótimo, né? assunto, Não sei. É
1: profissão difícil. A profissão difícil é o moço que é faz exame de fezes. Isso, mas qual outra profissão você faria? Eu... É historiadora, boa. filósofa, uhum. psicóloga. gostei. Olha aí. são coisas que eu gosto. Gostei. gostei. Adoro história, Ou arqueóloga. Boa. imagina ter no Egito ficar escavando, coisa, achar um, uma tumba. eu achava isso legal. não, isso é muito louco. brincadeira. sem aranhas.
0: boa resposta. sem aranhas. <risos> <risos> pra não ter nada de
3: picada
1: amor, de aranha. é meu bicho do pânico, é a aranha. É? É. 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 eu tenho problema eu, com a aranha sério. eu
0: pensei em uma profissão que eu faria que eu descobri recentemente que é, é. Se, eu não, se eu não fizesse o que eu faço como posso dizer? É uma personal, uma corretora personal. A pessoa diz como ela quer encontrar a casa, a casa dela, dela? o apartamento, e eu encontro. Eu você quer já
1: fazer comigo? Quero. Eu preciso achar uma casa específica que eu não consigo achar, eu preciso linda, achar. eu vou encontrar para você. Tá bom, barata. Aí, aí. aí eu não sou <risos> é obra, o Irmãos à Obra, né, amor? Então, esse
0: é o problema, porque o é um preço que eu quero não que a garota... Não, chance. nos Irmãos à Obra, assim, a família deu 50 milhões para eles, aí a gente só achou uma de 60. Vocês vão ter que demandar é. mais 10 milhões. É. Aí eles cê conseguem. Você sabe, sabe
3: que tem três coisas quando você procura um imóvel. Que é boa, né? O, o, o imóvel bom. Perto. E que você pode Exatamente. pagar. E é. aí você tem que abrir mão de um dos três. Ou é, é boa perto e você não pode pagar. Ou ah, é boa e é? você pode pagar, mas não é perto. Qual você Ou é, a mão? é perto e você pode pagar, mas não é boa.
1: E aí você tem que escolher. Qual você abriria a mão? Do perto, <risos> ah, que né? Não. Que daí você vai de cá. Tá. É. Não. Não. o perto que eu não quero abrir mão. Por causa das crianças. Tá. Então, Esse eu não quero abrir mão. Então o pode pagar se abriria mão. Deixa pra lá. Ah, ah. Vamos endividar!
0: <risos> vamos fazer empréstimo, pagar em 50 anos! Vamos <risos> dar um
2: jeito!
3: mas você sabe que as duas vezes que eu mudei desde que começou o Vênus eu mudei uma vez e eu tava meio insegura de mudar, minha filha falou pra mim assim, mãe, vamos, vai dar certo eu mudei, as coisas melhoraram depois de um ano, uhum. ela pilhou, pilhou, pilhou de mudar de novo, a gente achou um apartamento que ela amou mãe, vamos, vamos, vai dar certo as coisas melhoraram, aí outro dia positiva. eu falei pra ela eu falei, mãe, você não tá querendo mudar de novo, não <risos> mas eu tô precisando é trabalhar precisando aumentar a renda você não, não tá querendo mudar, vamos não mudar,
1: Vamos mudar. eu gosto de mudar eu tô precisando mudar também. Eu
0: só me mudei uma vez, na vida. Eu vou te
1: pedir pra você me ajudar, então, pra você já fechou. Já, já teve sua profissão. Não, não, obrigada. De pra, corretor, pra eu trabalhar eu de gosto. verdade. Tá. Né? Olha, <risos> Porque isso aqui nós estamos
0: brincando. É Olha... isso, Vanessa? <risos> não precisa realizar o seu segundo <risos> <Deus,
2: só você risos>
1: profissão. E além de cantora, <risos> você trabalha com alguma <risos> coisa? Maternidade! Dona de <durante> casa, <risos> Porque não digam que isso não é profissão, ok? Nossa, é, é, é uma baita profissão. Quê? Mamães! Agora eu tô entendendo. Parabéns, na vida. tá? Não, é. Uma salva de palmas a todas as mães. É. Imagina uma mãe, aqui mãe hoje. solteira, sem a ajuda de ninguém. Que é. 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 Gente. É. É trampo.
3: É, é eu, eu fui sempre, né? Então, minha vida toda é essa, assim. Eu ia é, amar Álcool. sempre.
0: É. E você não respondeu qual profissão você teria? É. Ai. Sniper. Me não Sniper. <risos> Pimba!
3: É porque eu sou boa de mira, de verdade, mas deixa eu ver. Eu sou ah, Que profissão eu teria? Cara, eu. Eu sei que ainda é no meio artístico, mas eu trabalharia com produção.
2: Ah, eu também acho Eu, que então,
3: se eu pudesse ter outra de mim, eu seria minha produtora.
2: Entendeu? Você sabe onde falha, ah, onde precisa tipo entrar... Tipo assim, jeito de organizar disso. fila é. de foto,
3: não sei o quê, papo, o carro na porta pra esperar, é. não sei o quê, o almoço, sobe o negócio, eu tô aqui, ó, papa.
2: Hum,
1: se eu se pudesse... É, é É, que se eu me clonar... Deve ser difícil ser produtora dela... <risos> Deve ser difícil, porque ela sabe... Quando ela você é assim, é difícil, é, né? é porque, assim, eu sei exatamente como eu quero que a coisa funcione. Uhum. E como anda, como é que tem que fazer a organização. Porque é. um bom produtor é um bom organizador das, das funções. Mas também das coisas. eu
3: aprendi uma coisa com o Vitor Cielski, que é o ah. famoso Vitão, uhum. que era nosso operador, e tá trabalhando aqui nos estúdios Flow, que ele falou uma coisa uma vez, que a gente tava procurando um profissional de determinada área, e ele falou assim, é mais fácil encontrar alguém que tem a característica e eu ensino a técnica, do que achar alguém que tem a técnica para eu ensinar a característica.
1: Porque... Que eu também acredito nisso. É então Eu também acredito nisso.
3: Porque a... não a adianta eu ensinar alguém a produzir. Não vai não. rolar. A... Se a pessoa não tem o olhar atento, se a pessoa não tem o cuidado, se é a pessoa não tem... Organizada, tudo não isso. Não vai. É. Então, assim, por exemplo, agora eu tô com dois produtores fantásticos maravilhosos, assim, que eu, eu, eu não preciso... Eu, eu penso, já foi.
1: Falou? Que você tem um produtor <risos> que quando você fala, tava... tem que fazer, já fiz? É. Ativo. Já pensei. É... Tá fazendo. Nossa. Isso. Eu é assim, quase, eu falei. quase um gozo Vamos nisso.
0: deixar a sua agenda. Aqui estava ali a hereditária. Já estava é. aberta naquele negócio, é isso. isso. É, é isso. Né? Eu seria
1: também social media.
0: Acho que eu seria uma boa. É? Você media. seria uma
1: ótima social media. Porque, é, você faz Ótimo. bem, você gosta. Deve... Eu adoro. Você faria pros outros, Sim. né? Sim. Tem estratégia. Coisa...
0: Ah, não, vou, não posso falar só
1: o É, Pode me ajudar também também, tá Eu quero... <risos> Eu falo, eu falei. É porque... Tem coisa que eu faço de graça. Não, não, <risos> tipo, não. Você divisão. pode fazer uma empresa sua. É. Não, mas eu, eu digo, digo assim. Gosto. Eu gosto
0: tanto que tem coisa que eu falo, quer é de presente isso? Tá Mentira. faltando isso aqui pra você.
1: Su... Eu, eu quero de presente.
0: Ah, calma lá. Vamos então
1: conversar. Acha minha casa, muda minha casa. O coisa que eu faria também era ser personal organizer. Personal organizer. Talvez esse personal organizer que organiza a casa dos outros? Ah, isso Sim, eu não sei. Já tem personal organizer, que eu fui lá reorganizar o que o Personal Organizer, organizer fez, porque não tava organizado. Já aconteceu isso? Quase não, e, e, divina, e difícil né? essa é a minha produção. É, é difícil. Tá é, a ela organiza o organiza que o personal na que o personal organizer tá tranquilo. Eu tava ensinando o Personal Organizer, que eu contratei a organizar melhor. Juro, eu tenho uma. É porque, da forma que eu, me organizo melhor, entendeu? Sim. Tipo assim, eu sou muito. É tipo tesoura com tesoura, papel com papel, pedra com pedra, sabe essas coisas? Assim? Isso e você gosta de Brasília,
0: ferra. então, né? É? Isso que ferra. Brasília, ah, sim. Você gosta de Brasília,
1: né? Que, que, tem que tem a planejado. rua das farmácias. <risos> <meu Deus. risos> Quer que a sua casa seja em Brasília? É que eu eu que encontro eu pra, pra você. Lá, mas você não sabe o que é maravilhoso? Não a rua não é? das roupas, é. a rua da farmácia, é. a rua dos. Chaveiro. De, dos... Uma rua só chaveiro. O mundo tinha que ser assim.
0: <risos> eu acho
3: que
1: organizadinho,
0: mas. Tá... Você tá... tá muito chaneirada, viu?
1: Você tá muito chaneirada.
0: Muito chaneirada. Muito organizada, adoro isso,
1: gente. <risos> bagunça, pode bagunça. Quando eu tô em bagunça na minha casa, eu só sei que eu tô bagunçada na vida. Uhum. E não é normal.
0: Eu também. Não é? Uhum. Isso me ferra, minha rotina é isso, porque minha casa é toda organizadinha e se tá assim, eu já fico, não, porque. É, Tem a que minha que tá dando, dando uma
1: desorganizada ultimamente. Eu até preciso dar um. <risos> uma minha o que é, o personal eu organizer dedico, eu, tenho, eu tenho um... um o etiquetador? Um, tenho e tudo. Eu, eu sou louca e com coisa de guarda. Eu, eles ficam loucos comigo. Ela etiqueta <risos> eles também. João. José. <risos> e às vezes a etiqueta <risos> errado. Porque ela já é tá etiqueta. meio doida. Assim, <risos> amor, eles chegam no quartinho deles e eu tá tudo lá arrumadinho. Eu fico louca com eles. Porque eu organizo, daqui a pouco tá tudo de novo. A deles eu já dei uma desistida. Eu tive que dar uma desapegada. Porque eu uhum. arrumei direitinho os livros do João por... Estilo de capa, por, por tema do João. Passa dois dias, tá tudo misturado. Nossa. Aí eu desisti. Não, eu eu sempre, ele ele passa, tá usando, olhando, não olha. Tá
0: usando, tá usando não os livros, tá é, ótimo. Não olhe mais. Eu sempre fui organizada, mas eu tive um gap. porque Eu era organizada quando era criança. Eu dividia quarto com meu irmão. Foi aí eu que eu desisti. Vivi. Eu desisti de ser organizada. E daí durou uns bons anos que eu não queria mais arrumar nada. Meu, eu arrumava o quarto, eu voltava, tava as roupas dele Seu irmão, jogada.
2: é.
1: Eu limpava, não sei o que, ele tinha um prato, um copo, não, não. ele vê que você limpava, ele obviamente não queria aprender a nunca a ser organizado, Nunca. ele hum.
0: pegava as coisas e deixava largado, e ia lá e fazia, Chega uma hora que eu cansei, falei, não vou organizar mais não
1: nada, deixa, aí vai virar um... Virar, um ninho, <risos> virar um inferno, Que quero ver até a hora que ele vai aguentar, é. eu já fiz isso com um teste também, com gente que de era <risos> desorganizada, que eu sempre arrumava, eu falei, vou deixar. Deixar, vai acumular, vai acumular. Quero ver se a pessoa vai dar... Não. Não? Não, não nem ligou. Se deixar viver no meio da, dos, dos ratos, das baratas, ficar ali, fica... Não consigo é, entender então, isso. É, só é. sei lá. Tem gente que tem, né, outro, outro jeito de ser Outro mesmo, jeito é de se
0: organizar, é. entendeu?
1: É. Às vezes aquilo ali não importa a pessoa. Por isso que é bom, às vezes, morar sozinha. Quando é, você é, eu moro muito sozinha. Eu moro Ou sozinha. você acha alguém, tipo... Eu é. e a Mar, a gente não é muito organizadinha, não. A
3: casa, assim... Não, não de é, sujeira, Certinho, mas assim. de, de bagunça. A gente não mas é, é de muito... bagunça,
1: depende da bagunça junta de sujeira.
3: É, não, é, ah, eu digo assim, e aí tem, tem a hora que, por exemplo, na escrivaninha, tem coisa que eu sei onde tá. Eu sei onde tá. É a sua aqui, bagunça ó, aqui, arrumada. Entendeu? É, eu sei que é Aí isso. Aí vai alguém lá e faz... Ah, não, isso aqui eu vou juntar tudo que é papel. Eu vou juntar... Eu falo... Não, eu não sei onde tá mais nada é, agora. É, é. Onde eu tinha anotado o tal coisa. documento
1: também. Tem Nossa. a bagunça arrumada. Que você é. já sabe onde tá as coisas. Porque eu, quando eu quero uma coisa que é importante para mim... Que eu não tô... Acontece muito isso comigo. Às vezes eu tô com uma... eu não tenho tempo de organizar e fazer direitinho. Então eu, eu guardo, ó. Essa chave que você precisa tá aqui. Esse que aqui. Aí pronto. Alguém arrumou a gaveta sim acabou Outro Não dia acho a gente tava mais. zoando
3: em casa Porque tava, a chave, meu carro Carro da Mazda, duas chaves, a gente deixa no rack Perto da porta pra sair uhum. E aí outro dia, eu e a Má a gente revirou a casa procurando a chave. Onde tá? Será que eu deixei na bolsa e que bolsa saiu ontem? Vasculha a bolsa, e não sei. Deixei no carro a chave não sei. Aí a gente lembrou que tinha um porta chaves na cozinha. E a Thaís tinha botado no porta-chave da gente. Que é o lugar. Mas, que, 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 é, que uh, é o lugar que, que coloca devem... a, a, chave, gente a, a chave. Muito com ela, a gente assim. Nossa, que ideia, né? Sim, sim. Botar a chave no
2: porta-chave. Olha chaves. que
1: coisa maluca. <risos> eu, tenho que eu tenho também o um, um negocinho de chave. E aí, eu fico louca, porque. Eu vou fazer reclamação. Os motoristas, as pessoas que não... Ninguém põe a chave no porta-chave. Eu me enchei... Eu... Aí, quando eu vi, eu tava... Eu também, de tanto que eles não pôs... punham a chave lá, eu comecei a também não pôr a chave lá. Eu sou motorista, eu não vou pôr. Não vou pôr mais, pronto. que ninguém põe. Eu não vou ser a única que tá obedecendo. É um acordo geral do mundo? É, agora que eu não tô desorganizado, eu vou, pra mim... vou... vou atrapalhar todo mundo. Quando alguém procurar a chave, não sei. Uhum. Tem algum lugar pra procurar. A única chave que tá pendurada que eu... lá é
0: do carrinho do mercado do, do condomínio.
1: Não, no, no meu é. é viu? É. Eu tô ligada. A minha só tá de <risos> coisas que eu nem sei o que, que é. Que, que tá, que tá pendurado lá. Eu, eu não sei lá. que chaves são aquelas. Então, é um chaveiro mesmo... de sinuca, você nem sabe o que, que é. Não sei que chaveiros são aqueles. É boa pergunta, eu preciso ver que chaves são aquelas que estão na minha porta chave. Precisa é. né? então, tá das portas, né? De algumas portas lá da casa. Você é personal organizer tá de chaves? <risos> Entra em contato. Por etiquetinha, cara. Não se deixa chave sem etiquetinha, gente. É verdade. É. É verdade. Etiqueta é tudo na vida. Só não se etiquete. Não se etiquete. então não se. é Etiquete. desiquete se Não sei etiquete-se.
2: Etiquetar.
1: Então desentiquetar. Só não se etiquete. Não sei Só não se. Não põe a ponha... <risos> etiqueta não sei <risos> Não põe etiqueta em você. No, é, tá, Nossa, no C, tá, é ótimo. perfeito.
0: É. Deixa eu barulho. pôr etiqueta em você. Esse
3: verbo. Não põe etiqueta em você, no é. não. No C, não.
0: É. É. Cara, vocês estão percebendo que a gente não quer acabar tá a conversa, né? Muito bom, tá vamos muito maravilhoso. Gente, vamos lá em casa, gente. Vamos. Então, vamos fazer
1: o um karaokê agora, louco que Só, com live, com vamos. Vamos. Só, com Só com paródias. Continua Vamos. Só com paródias. Bora
0: marcar mesmo. Vamos.
3: vamos. Vanessa, vocês muito obrigada. muito
1: Amém. Nossa, obrigada mesmo. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu não sabia se eu ia ser legal com vocês. aqui é Não, é que... podia ser que a gente... É, agora se você legal comigo, talvez eu ia ficar sem graça e não ia ser legal. Agora que a gente já tá é,
3: amiga, a gente pode contar que a gente tava muito eufórica, né? Com a sua vinda. A gente tá tentando muito, muito tempo você aqui. E Cheira. aí... Nossa! A gente te conta no off. A gente te conta tá no bom. off. Eu não
1: aí, eu vim pra mim, nunca me chamaram.
3: Vanessa, porque, nossa, você não sabe cara. a nossa história. Ela histórica. me
1: falou. Ela, já vem. Ela me é. falou lá atrás.
2: Não foi?
3: É. Aí, calma, a gente já conta. Aí, a gente. A hora que eu cheguei, que a gente conversou lá embaixo, eu subi e falei: Meu Deus, é muito legal,
2: luta, correr, meu tá muito legal, meu irmão. Eu tava conversando com ele, né? Tá muito Na
3: cadeira
1: de massagem. Na cadeira de massagem. Eu não acreditei que ela tem uma cadeira de massagem aqui pros visitantes. Gente. É, lógico. Você acredita É uma que experiência, que vira aqui é uma experiência completa. Eu até falei: pode atrasar, porque eu tô
3: fazendo de <risos> massagem aqui Aí, eu já cheguei falando, Vanessa, desculpa, minha filha passou mal. Fiquei Adoro, lá. Ótimo, do quê? O que ela tem? Não sei o quê. Ah, vou passar contato do meu médico? Eu falei: Meu Deus, vai passar
1: contato pra ela. É isso. Eu falei:
0: Cheguei, tava não Ótimo aqui, demora mais um pouquinho. Tá
1: tudo... Pode atrasar mais um pouquinho, Você tá quer, quer me relaxar e me conquistar? Massagem. Olha aí, então a gente. Massagem é. É.
0: acertou. É. A gente é. acertou. Obrigada, Obrigada de verdade amor, por você ter vindo. Isso. Vamos escutar o primeiro ato do álbum
3: livre. Livre.
1: Tá isso. bom?
0: E em
3: aí breve, vai. eu no show sentado e as do show em pé. É, é isso.
1: Quero ver. acaba, você falou. É. Isso. Só não que
0: é? a caravana dos em pé. Caravana dos sentados?
3: Sentado. É
1: isso. Ela tá na caravana dos sentados. total <risos> eu fazer o um show de pijama, de escala, sentada, meu sonho. noite uma é também. Noite do pijama,
0: noite do pijama, com, pijama com, Vanessa. com Vanessa. É isso. É, seria uma live pandêmica que? pra você. É o um projeto.
1: Ninguém rouba ah, um esse projeto, projeto. favor é meu já.
0: Boa, vamos registrar. Imagina, fazer um show que todo mundo tem que ir de pijama. pijama? Seria muito legal. Um aniversário de pijama? Muito legal Isso é muito projeto. legal, uma festa de aniversário de pijama. É, é. é. Um eu amo pijama, é então... Adoro pijamas Ai, vamos também. Vamos viver de pijama, gente. Boa. Por um... <risos> Falando a gente, todo mundo bem vestido. Falando, ah, vamos eu de pijama. Isso. Nossa,
3: vamos. Nossa, mas eu amo pijama. Beijo,
0: amores. Obrigada. Se Passa inscreve aí no isso. canal do Vênus. Sigam a gente em todas as redes sociais. Arroba Podcast. E segue a gente também
3: nas nossas redes pessoais sensuais. Ah. Cris Paiva com dois S e As Segue a gente lá. Um beijo.